0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Haaland kannst du nicht über 90 Minuten verteidigen. Das ist unmöglich. Das schafft fast keine Mannschaft der Welt aktuell. Und das ist ähm, die herausragende Qualität eines Einzelspielers, die wirklich äh, dominant gut ist. Aber trotz alledem hätten wir zu dem Zeitpunkt als zwei Anstand im Konter vielleicht noch der eine oder der andere besser ausspielen können. Aufgrund des Zeitpunkts des Ausgleichs ist irgendwie so ein bisschen, da sagst du, na, schade irgendwie, Man äh, knapp dran, das Spiel zu gewinnen, aber hätten wir vor dem Spiel gesagt, dass wir die Performance abliefern und äh, zum Schluss ein 2-2 gegen Dortmund machen, hätte ich gesagt, das ist in Ordnung,
2: ist gut.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Am Ende war er zufrieden, Markus Gistol vom ersten FC Köln nach dem 2 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Aber auch ob das auch am Ende dieses 26. Spieltags der Männerbundesliga der Fall war, tja, das ist eine interessante Frage, die ich zwar für euch zum ersten Mal stelle, für meine Gäste aber schon zum vierten Mal. Kleiner Insider, müsst ihr nicht verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 306. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Mann, der die Technik im Griff haben sollte und bei dem es heute nicht so läuft. Aber ich habe ja zum Glück erfahrene Gäste, die auch bisher mit allen Irrungen und Wirrungen dieser Aufzeichnungen Aufzeichnung gut umgegangen sind. Ich begrüße bei ihrem 16. Auftritt im Rasenfunk Al auf Alice Jo Titje die at Sportsland Alice auf Twitter. Noch ist sie bei Eurosport, bald ab 1. April bei RANDE. Hallo Alice.
0: Hallo Max, auch zum vierten Mal. Schön, dass ich da sein kann. Und du hast noch halt äh,
2: denselben Schwung wie beim ersten Mal. Das sind halt wirkliche Profis. Ja.
0: ja, nachdem ich gehört habe, dass es jetzt zum 16. Mal ist, war ich ganz überrascht und dachte mir, jetzt nochmal einen raushauen. Ja, nee, freue mich da zu sein.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. 16, das kann sich schon sehen lassen und genauso sehen lassen kann sich. Der zwölfte Auftritt von Arne Steinberg, der Ed Steinberg-Arne auf Twitter. Ihr kennt ihn, ihr habt ihn ja quasi hier beim Rasenfunk mit begleitet bei seinem beruflichen Werdegang, wie ja Alice eigentlich auch so ein bisschen. Er hat jetzt zuletzt beim Korrektiv gearbeitet, auch er hat eine neue Funktion. Ab dem 1. April ist er in der ARD-Doping-Redaktion. Herzlichen Glückwunsch dazu und hallo Arne. Ja,
1: vielen Dank für die lieben Worte und liebe Grüße in die Runde. Hallo.
2: Ja, schön, dass du hier bist. Wir sind bei keinem der bisherigen drei Auszeichnungsversuche bis zu dir gekommen. Also <lacht> bisher läuft das hier so geschmeidig, man kann es kaum in Worten beschreiben. Aber dann will ich auch lieber schnell weitermachen, bevor hier wieder irgendwas passiert. Mir reicht das jetzt mit dem technischen Hackmack an dieser Stelle. Ich danke allen Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern, die es da draußen gibt. Heute mal keine zufällig ausgewählten Namen. Das hat immer noch mit unserer Umstellung im Rasenfunk-Supporters-Club zu tun, die beiden abgeschlossen sein wird. Ihr könnt uns unterstützen via Dauerauftrag, via Einzelüberweisung, via Patreon, wenn ihr das lieber via PayPal oder Kreditkarte machen würdet. Dann kommt allerdings nicht das ganze Geld bei uns an. Das ist wichtig zu wissen. Und ihr könnt uns indirekt unterstützen, indem ihr unter kiosk.rasenfunk.de guckt, ob es da vielleicht was gibt, was der Osterhase irgendwo hinlegen kann oder was weiß denn nicht. Also herzlichen Dank für alle, die uns unterstützen und die vielleicht jetzt in diesem Moment entschieden haben, das zu tun. Der Rasenfunk ist werbe, Sponsoren und Paywall frei und wir stopfen uns nicht nur selber die Taschen voll, in denen auch große Löcher immer noch sind, sondern natürlich bekommen auch unsere Gäste ein, wenn auch noch kleines Honorar, aber es sollen auch alle anderen, die am Rasenfunk mitarbeiten, davon profitieren, wenn ihr etwas überweist. Herzlichen Dank dafür. Wenn ihr uns auf Spotify hört, dann überlegt gerne, ob ihr nicht zu einer richtigen Podcast-App wechseln wollt. Pocket Casts ist diejenige, die Frank und ich aktuell empfehlen können. Und weil ich zuletzt ein paar längere Nachrichten bekommen habe mit Feedback zu Sendungen, wir freuen uns auch immer, wenn ihr unter mitmachen.rasenfunk.de in unserem Forum mitmacht. Da könnt ihr sowohl Input geben vor den Aufzeichnungen, als auch Feedback geben zu bestehenden Sendungen. Der Vorteil ist, dann lesen nicht nur Frank und ich, sondern noch ganz viele andere. Und gerade wenn ihr viel Arbeit in ein Feedback steckt, dann wäre es doch eigentlich schön wenn das dann auch öffentlich sichtbar wäre, wenn ihr das denn gerne möchtet. Also mitmachen.rasen.de ist die Adresse eures Vertrauens. Und dann habe ich noch eine gute Nachricht an diesem Mittwoch. Das heißt, wenn ihr das noch am Montag, den 22. März oder am Dienstag, den 23. März hört, am Mittwoch, den 24. wird die nächste Folge von Elf Leben erscheinen. Ich sage es mal so, also sie ist lang, das ist das Gute. <lacht> ihr müsst sie aber nicht gleich weghören. Das wird sich jetzt noch eine Weile so ziehen, so wie sich der Lockdown gerade entwickelt und ich will da nicht in die privaten Details gehen, aber nein, das wird leider alles noch sehr, sehr lange dauern mit diesem Podcast, wenn ich mir die Inzidenzen und alles gerade angucke. Es tut mir sehr leid, ich arbeite wirklich Tag und Nacht dran, aber na gut, ihr hört ja auch, dass es viel Arbeit ist, hoffe ich. So, jetzt wollen wir aber wirklich mit dem... Spieltag beginne nicht, dass hier wieder irgendwas schief geht und wir dann nicht mal die erste Partie besprochen haben. Wir beginnen heute mit der Tabellenspitze und blicken auf die Partie des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. Und das war mal ein wirklich seltsames Spiel am Samstagnachmittag. Denn im Grunde ist der FC Bayern in dieses Spiel gekommen durch eine rote Karte, aber für den eigenen Spieler. Alfonso Davis sieht die rote Karte und dann auf einmal in Unterzahl. Da läuft es, da sind auf einmal Räume da. In der 17. Minute macht dann Lewandowski das 1 zu 0, in der 22. Nabri das 2 zu 0, in der 23. wieder Lewandowski das 3, das 3 zu 0 und noch vor der Pause trifft Lewandowski zum dritten Mal und so steht es zur Halbzeit für die Mannschaft, die 10 Spieler hat, 4 zu 0 gegen die Mannschaft, die elf Spieler hat und der Gegner war der VfB Stuttgart und im zweiten Durchgang vergeben die Bayern dann noch ein paar Chancen. Vereinzelt kommt auch Stuttgart zum Abschluss, aber am Ende steht dann eben ein völlig Absurdes 4 zu 0, Anne, bei dem sich die Frage stellt, tja, was, welche Erkenntnisse nehmen wir denn jetzt aus dieser Partie mit? <lacht>
1: ja, das ist eine gute Eingangsfrage auf jeden Fall. Ähm, ja, so ein Spiel haben wir, glaube ich, alle noch nicht erlebt in der Form. Ähm, ich glaube, da muss man auch ganz ehrlich ganz, ganz viel beim VfB Stuttgart erstmal thematisieren, was da geklappt hat oder auch nicht geklappt hat. Ähm, denn eigentlich war es ja so, äh, dass sie wirklich gut reingekommen sind ins Spiel. Ähm, ein paar Abschlüsse hatten direkt am Anfang, äh, ordentlich Druck ausgeübt haben. Und ähm, ich glaube, in der ersten Viertelstunde alleine, äh, als es dann auch den Platzverweis gab, fünf Abschlüsse schon hatten und es stand 0-0 und man dachte, okay, das könnte ja interessant werden. Ähm, ja, dann gab es diesen Platzverweis und danach hat sich eine Dynamik in diesem Spiel auf einmal entwickelt. Ähm, mit ein paar äh, Protagonisten, würde ich jetzt mal sagen. Also allen voran ähm, natürlich Robert Lewandowski. Ich glaube, da hat man, hat man genug drüber gesprochen mittlerweile. Äh, aber auch Thomas Müller, ähm, mhm. was ich eine absolut sensationelle Leistung fand. Ähm, ja, auf Stuttgarter Seite leider ähm, äh, Waldemar Anton, der bei äh, mehreren Gegentoren nicht ganz so gut aussah. Und ähm, ja, es ist... Äh, Erstaunlich, dass dieses Spiel diese Wendung so genommen hat. Aber ähm, ich fand, dass ähm, ja, Matarazzo als VfB-Trainer da eine ganz gute Erklärung gefunden hat. Zumindest im Ansatz, dass äh, seine junge Mannschaft dann irgendwie äh, zu viel ins Nachdenken gekommen ist mit diesem Platzverweis. Und äh, das hat man dann auch gemerkt, dass ähm, in einzelnen Situationen der Druck nicht ganz gepasst hat, die Konzentration nicht ganz gepasst hat. Und dann kam dieses Ergebnis so zustande.
2: Ja, Alice, was fangen wir mit dieser... Erkenntnis an, dass die Bayern zu zehnt auch in der Lage sind, ein 4 zu 0 gegen ja keine dahergelaufene Mannschaft herauszuspielen, sondern gegen eine Mannschaft, die um Europa gerade mitspielt, wenn auch als Aufsteiger, aber ja auch als Aufsteiger unter besonderen Vorzeichen.
0: Ärgere den Tiger nicht.
2: <lacht> oh.
0: <lacht> ja, also tatsächlich habe ich den Eindruck, dass man die Bayern eher aufweckt mit manchmal ist es ja auch so ein frühes 1-0 vom Gegner oder jetzt eben diese rote Karte, das hat die gefühlt noch angestachelt, weil wie Anne schon gesagt hat, war Stuttgart ja eigentlich ganz gut im Spiel mhm. und dann kam dieser kam dieser Bruch äh, auf der falschen Seite, könnte man meinen und ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt einfach sozusagen eine Lehrstunde gewesen für Stuttgart, denen da einfach die Erfahrung gefehlt hat, mit so einer Situation gegen den großen FC Bayern umzugehen und was der FC Bayern dann abliefert, ist natürlich auch sensationell und eiskalt. Also da muss man schon auch mal den Hut vorziehen, wie sie dann, weil ich meine, das 1-0, das fällt, okay, und dann denkst du dir, na gut, theoretisch hast du ja immer noch genug Zeit als Stuttgart jetzt eben mit einem Mann mehr, ähm, das dann auch nochmal zu drehen. Und wir wissen ja alle, dass äh, der VfB Stuttgart mit den Spielern auch die ähm, Fähigkeiten hat, mhm. äh, Tore zu erzielen und äh, sich sowas herauszuspielen. Ähm, und äh, dann geht es so schnell, dass es dann 3-0 steht und dann ist ist es halt gelaufen. Ich glaube, dass so ein bisschen die Verletzung vielleicht auch von Silas noch mit reingespielt ja. hat, die die so ein bisschen ja auch noch mal in diesem Tor-Gemenge schockiert hat und für so ein bisschen so einen ja, Schockzustand auch gesorgt hat. Und Anna hat ja schon gesagt, ich glaube, Matarazzo hat es danach sehr gut zusammengefasst und hat halt gesagt, naja, wir haben halt einfach, wir haben gedacht, jetzt geht's leicht und haben ein bisschen 20 Prozent rausgenommen und das wird halt bitterböse bestraft. Und ich glaube, das hat man gesehen. Und dass der FC Bayern jeden Meter, dem du ihm zu viel Raum gibst, mit Lewandowski äh, ausnutzt, ist, glaube ich, haben wir, war noch nochmal ein bestes Beispiel dafür, dieses Spiel.
2: Ja, also die Silas-Verletzung, das war schon bitter. Es war vorher schon interessant zu sehen, das Duell Alfonso Davis gegen äh, Silas war man Gituka. Das hat schon Spaß gemacht, sich das anzugucken, da hat er sich auch durchaus gut durchgesetzt in der Anfangsphase, also Silas jetzt in diesem Fall und dann nach, beim Stand von 3 zu 0 schon gibt es ein, ein Laufduell mit Alaba, der schiebt ihn ein bisschen weg, dadurch kommt er aus dem Trick und Kreuz tritt und reißt sich das Kreuzband, das ist die Diagnose, das heißt die Saison ist vorbei für Silas. Das war in der Tat, also aus ganz, vielen, aus ganz vielen Gesichtspunkten heraus sehr schade. Und es ist halt eine junge Stuttgarter Mannschaft. Den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt während dieses Spiels mehrfach, dass da auch so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht mitkommen, mit die hätten da mal dazwischen hauen müssen, weil das ist halt auch schwierig, wenn die Bayern sich durchkombinieren. Aber sie sind auch ein bisschen kopflos vielleicht in die eine oder andere Situation gerannt. Also das, das 1 zu 0, das fällt nach einer Ecke, wo Castro die Seite, seinen Flügel aufmacht und in seinem Rücken dann Napri diese scharfe Flanke auf Lewandowski schlagen kann. Das 2 zu 0 ist weltklasse herausgespielt, da kann man nichts sagen. Also wenn jeder Pass so perfekt mit einem Kontakt sitzt, dann sieht das sehr... Das siehst du schlecht aus als Gegner, aber was soll man da auch machen? Aber du darfst halt dann nie und nimmer direkt nach Wiederanpfiff dieses 3 zu 0 kassieren. Das ist halt so ein typisches Kennzeichen von der Mannschaft, die in solchen Situationen noch nicht sehr häufig war. Und das kann man ihr aber dann auch nicht zum Vorwurf machen. Und auf der anderen Seite, Anne, habe ich das Gefühl, dass Bayern jetzt... Sogar in Abwesenheit von Kimmich, das muss man noch erwähnen, also Alaba hat auf der Doppelsex neben Goretzke gespielt, bevor er dann Linksverteidiger wieder spielen musste nach der roten Karte für Davis in der zwölften Minute. Die Bayern die kommen zumindest dem Anschein nach wieder in diesen Modus zurück, in dem sie aus der letzten Corona-Pause zurückgekommen sind, mit sehr, sehr viel physisch, mit sehr viel Geschwindigkeit, mit sehr schlauen Entscheidungen im Mittelfeld und dann können sie halt, das haben wir ja schon gesehen, über einen Gegner auch drüber rollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Gerade Alaba ähm, ist ja auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit äh, geworden, dass dieser Spieler problemlos in der Lage ist, irgendwie drei Positionen auf äh, Weltklasseniveau zu spielen, also linker Innenverteidiger, linker Verteidiger, ähm, Sechser, also Sechser war jetzt natürlich relativ kurz, aber man ist natürlich auch sich der Tatsache bewusst, dass er das kann und ähm, ja, also sie kommen immer besser rein, haben ähm, natürlich von der individuellen Qualität her jede Menge Spieler, die den Unterschied machen können, aber die haben halt auch eben mal Formschwankungen oder Phasen, in denen es nicht so gut läuft, aber Spieler wie Sané oder Goretzka auch, das ist schon wirklich ganz, ganz hohes Niveau. Also wenn Leroy Sané auf der rechten Seite den Ball erhält und so ein bisschen verzögert mal ins Dribbling geht gegen zwei Leute und irgendwie dann ein bisschen Platz schafft für seine Mitspieler, dann wird es eigentlich immer gefährlich und das ist dann für den Großteil der Mannschaften in der Bundesliga nicht mehr zu verteidigen und international natürlich auch nicht. Und ähm, ja, es ist einfach rundum stimmig, äh, was diese Mannschaft momentan äh, leisten kann. Und ähm, ich glaube, wenn man wirklich sich das nochmal vor Augen führt, ähm, gegen eine gute Mannschaft in Unterzahlen mit 4 zu 0 zu gewinnen, das ist schon wirklich ein Statement.
0: Ich würde auch gerne nochmal zu Sané ähm, ruhig reinspringen, weil ich glaube, dass der schon auch noch ganz wichtig äh, gestern war. Und ähm, der halt jetzt irgendwie auch so ein bisschen gelernt hat, sich im Dienst der Mannschaft zu stellen und den freien Raum für die äh, Mitspieler zu schaffen und weniger auf den eigenen Abschluss geht und das ähm, funktioniert ganz hat in dem Spiel sehr gut funktioniert und natürlich neben Müller und Lewandowski die herausragend waren ähm, finde ich darf man das auch nochmal mhm. erwähnen
2: ja ich finde Sané hat auch eine bessere Entscheidungsfindung in der Art und Weise, wie er den Flügel besetzt, beziehungsweise vielleicht es hat sich da bei ihm gar nichts verändert, sondern auch seine Mitspieler haben sich ein bisschen auf ihn eingestellt. Also es ist ja die Frage bei so jemandem, der vom rechten Flügel kommt und der einen starken linken Fuß hat, ist die Frage, wann zieht er nach innen und dribbelt er über den Halbraum an oder dribbelt er an der Seitenlinie an, wann kommt der Cut oder wartet er darauf, dass er hinterlaufen wird und Zumindest in dem Spiel, da hatten sie natürlich jetzt aber auch mehr Situationen aus dem Tempo raus, das muss man dazu sagen, also sie haben jetzt nicht auf Ballbesitz gespielt gegen den VfB, aber da finde ich war das recht stimmig, dass, dass Sané relativ also sehr lange noch auf seiner Seite geblieben ist, was halt insofern wichtig ist, weil der Raum dann breiter wird, den die Verteidiger, die gegnerischen verteidigen müssen. Also zwischen dem Außenverteidiger und dem Innenverteidiger oder dem Sechser ist dann die Lücke einfach größer und das braucht halt dann zum Beispiel ein Thomas Müller oder Saar ist auch ganz interessanterweise auch immer mal wieder dann auf dem Flügel von Sané und das tut denen ganz gut und ich fand, es gab so eine Phase am Anfang bei Bayern, wo er sehr früh über den Halbraum angetribbelt hat, halt mit dem Ziel nach innen zu ziehen, sich vielleicht auch den weiteren Weg nicht zu getraut hat, weiß ich jetzt nicht. Und ich hatte zumindest das Gefühl, dass das, dass das jetzt ein bisschen stimmiger ist. Das ist jetzt ein bisschen, also wenn man es plakativ sagen will, ist es ein bisschen mehr Arjen Robben, aber ohne das Hinterlaufen. Also Arjen Robben wurde ja konsequent von Philipp Lahm hinterlaufen, auch mit dem Ziel, dass gar nicht jeder bei zu Philipp Lahm kommt, sondern dass der Gegenspieler sich entscheiden muss, wo er mitgeht. Das, das machen sie noch nicht so, das macht Benjamin Pavard auf seiner Seite ein bisschen anders. Aber ansonsten ist es schon wieder ein bisschen, es ist insgesamt ein bisschen breiter geworden, und dann wird es halt auch nochmal ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, das tut ihm auch ganz gut.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass, glaube ich, gerade Bavard dann ähm, in dem Spiel gegen Stuttgart auch schon die Maßgabe so ein bisschen hatte, ähm, hinten dafür zu sorgen, dass man zumindest äh, Überzahl hat, noch mhm. einigermaßen. Also äh, es war ja trotzdem so, das hat ja auch ähm, Hansi viel glaube ich, gesagt im Nachgang des Spiels, dass ähm, das schon ein bisschen wild nach vorne verteidigt war, auch zum Teil. Ähm, gerade Müller hat ja da wirklich... Äh, auf der 6, auf der 8, auf der 10 oder wie auch immer man seine Position da beschreiben möchte, ständig weiter gepusht. Und es gab ja schon auch Situationen, wo dann ja gerade noch in der ersten Halbzeit irgendwie so ja mehr oder weniger Gleichzahl bestand bei den Bayern in der Defensive. Ist natürlich hoch riskant, aber hat in dem Fall auch funktioniert.
2: Ja, aber das gehört definitiv zu diesem Spiel mit dazu, dass Manuel Neuer mal wieder einige gute Chancen entschärfen musste und es ja unter anderem auch die Chance gab auf 1 zu 0 zu gehen durch den Kopfball von Kalajdzic nach Flanke von Sosa unmittelbar vor dem 1 zu 0 was dann auf Seiten der Bayern gefallen ist also das, das war schon auch so dass äh, der VfB sich da seine Chancen herausgespielt hat so wie man es aber ehrlich gesagt inzwischen sich von den Bayern auch angewöhnt hat es zu sehen so ein paar Chancen kommt der Gegner aber da steht halt dann noch Manuel Neuer Müssen wir noch was zu Robert Lewandowski sagen? Mit 35 Toren nach 25 Spielen im Forum hat jemand geschrieben, ich habe es nicht nachgerechnet, dass wenn er bei seinem jetzigen Toreschnitt bleibt, er schon in zwei Spielen den Gerd müller rekord eingestellt hätte. Ich glaube, das spielt, spricht ein bisschen dagegen, dass sie jetzt mit Leipzig eine sehr, sehr gute Abwehr, die beste Abwehr der Liga als nächsten Gegner haben. Aber müssen wir da noch eine besondere Huldigung anstimmen, Alice?
0: Ich glaube, sensationell, außergewöhnlich Reicht, weil es wurde so viel darüber geredet und man kann dem einfach nur zustimmen und sagen, Respekt für diese Leistung. Sensationell.
2: Ja, habe ich nicht viel hinzuzufügen. <lacht> ich sehe schon, wir sind nicht in lobhudelei stimmung dann sei nur noch... super
0: viel Lob, <lacht> nur, was soll man... Also, ja,
2: was soll man dann auch noch sagen, das stimmt schon. Dass wirklich.
0: Lewandowski ja. der außergewöhnliche Spieler der aktuellen Zeit ist und der beste, ist, glaube ich, steht außer Frage und dass er halt fast immer richtig steht und einfach eiskalt im Abschluss ist, ist einfach, ja, ist beeindruckend, aber ich glaube, es gibt auch wenig Worte, die das zusammenfassen, weil man mittlerweile ihn auch schon so lange in der Bundesliga hat, was ja irgendwie dann auch nochmal mhm. ähm, eigentlich ein interessanter Fakt ist, dass er so lange bei Bayern spielt und ähm, nicht weggegangen ist und immer noch diese Leistung bringt. Ich finde immer so ein bisschen den anderen Aspekt spannend, was passiert, wenn der mal ausfallen würde, weil der ja auch mhm. fast nie verletzt ist, was, was glaube ich noch die größte Leistung ist. Ich weiß jetzt nicht die Zahlen, wenn man jetzt mal... Ausgerechnet auf die Minuten, die er dann tatsächlich spielt oder wie, wie oft er ausgefallen ist, seltenst. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist irgendwie immer schön, wenn man bei einem Stück Geschichte auch das live miterlebt und die schreibt mhm. der Spieltag für Spieltag. Und ähm, da hat er sich auch verdient, diesen Rekord dann jetzt zu brechen, für dich. Ist meine Meinung dazu.
2: Wenn er weiter fit bleibt, dann sieht alles danach aus. Auf jeden Fall haben wir eine Saison der krassen Stürmertypen, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Robert Lewandowski mit 35 Toren, Erling Haaland mit äh, 21, André Silva mit 21, Wout Weghorst mit 17, André Kamaric gerade so ein bisschen im Tief, mit 14 immer noch, mit Sascha Kalajdzic noch so einen komplett anderen Stürmertyp. Wenn man Stürmer-Typ, wenn man da nur ein paar Jahre zurückgeht, da gab es noch Debatten darüber, dass in der Bundesliga die großen Stürmer fehlen. Da war Mario Gomez noch so ein klassischer Neuner, der zurückgekommen ist. Und da hat sich doch die Lage gerade ein bisschen wieder gedreht. Und das macht es ja auch schön, die Bundesliga zu konsumieren. Das trägt schon auch dazu bei, dass so viele Tore fallen in dieser Saison. Für die Bayern geht es natürlich um die Natürlich.
0: Aber ich finde ja schon auch, dass es sich da so ein bisschen verändert hat ne? von dem Stürmertyp. Es ist jetzt nicht mehr dieses Klassische, ich stehe vorne drin und warte, bis ich den Ball bekomme, sondern viele von denen, die mhm. du jetzt genannt hast, erarbeiten sich ja auch den Ball und sind sozusagen die erste Anspielstation in der Spitze, verteilen ihn dann weiter und stehen dann natürlich in der Mitte als Anspieler dort oder als Verwandler dann am Ende. Und früher war das ja dann doch noch ein bisschen was anderes. Also ich finde diese Art äh, mit diesem Neuner zu spielen, ich mag die sehr gerne. Ich finde, das ist irgendwie, also wenn du den passenden Neuner natürlich dazu hast, mhm. ähm, ist das äh, sehr schön und eben Lewandowski ist das natürlich in seiner reihenform Bei Haaland werden wir noch dazu kommen. Klappt es nicht immer so? <lacht> ähm, ja.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gegenbewegung dazu, dass die Innenverteidiger besser geworden sind, wenn ich mir einfach die also die Athletik von Innenverteidigern angucke. Ich beschäftige mich gerade wegen Leben mit der WM 2006 und da kam mir dieser Gedanke auch schon zwei-, dreimal, ohne dass ich da irgendwelchen damals Beteiligten zu so nahe treten will. Aber die hatten ganz andere, andere Geschwindigkeiten, ein anderes Zweikampfverhalten und und jetzt hat man dann eben Stürmer, die beides mitbringt, die diese Athletik haben, also Erling Holland, da ist ja ein Tier, aber die auch diese Ausweichbewegung brauchen, weil wenn sie immer nur am Strafraum bleiben oder an der Mittellinie, um möglichst schnell ins Sprintduell geschickt zu werden, dann kann es sein, dass sie halt, das sieht man ja gerade unter anderem bei holland oder hat man gesehen, vor allem im letzten Spiel gegen Hertha, dann kann es sein, dass ihnen halt drei gegenüberstehen, weil viele jetzt gerne mit Dreierkette spielen. Deswegen brauchst du diese Ausweichbewegung, du brauchst eine sehr hohe Spielintelligenz. Intelligenz, ich würde sagen, die ist auch höher als jetzt. Andres Silva, finde ich, ist da auch ein super Beispiel bei der Eintracht, der einfach sehr, sehr schlau auch einfach entscheidet, wann er in welchen Raum geht, der auch durchaus mal mit einem Laufweg einen Gegenspieler wegziehen will. Das haben früher die Stimme, glaube ich, auch eher seltener gemacht. Mit Wort was hast du so einen krassen Arbeiter, der eigentlich fast genauso wichtig in der Arbeit gegen den Ball ist, wie er dann mit dem Ball die Tore verwandelt. Also ja, ganz unterschiedliche Typen, finde ich spannend.
1: Ich will noch eine kurze Sache sagen, sorry, wir haben hm. jetzt viel äh, Offensivspieler gelobt, nur nochmal meine Szene des Spieltags, 48. Minute, ähm, Diagonalball auf die rechte Seite der Bayern und äh, Benjamin Pavard pflückt die irgendwie mit so, oh, ja. ja liegt halb in der Luft und pflückt die so mit dem rechten Fuß runter, äh, spielt danach einen Pass nach vorne, Wahnsinn, kann mhm. ich wirklich nur nochmal empfehlen, diese Szene.
2: Absolut, da waren einige, einige Szenen mit dabei. Die VfB-Fans, bitte seid nicht sauer, dass wir jetzt nicht so viel über den VfB geredet haben. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt den Eindruck, was ich so einen Input bekommen habe von VfB-Fans, dass es das jetzt nicht so schlimm ist an dieser Stelle. Es sieht ja weiter wunderbar aus für Stuttgart. Platz 9 ist es aktuell mit 36 Punkten. Das heißt, auf dem Platz 7, der ja möglicherweise für die Europe Conference League reicht, sind es aktuell zwei Punkte Rückstand und es geht jetzt dann vielversprechend weiter für Stuttgart mit zwei Heimspielen nach nach der Länderspielpause das eine gegen Werder Bremen und das andere gegen Borussia Dortmund. Und dann kann man sich ja vielleicht den ein oder anderen Saisonwunsch noch erfüllen bei den Stuttgartern. Das war das Spiel der Bayern und damit war klar, okay, auch nach diesem Spieltag würde es bei vier Punkten Abstand bleiben. Warum wussten wir das schon mit Abpfiff des Bayern-Spiels? Weil Raber Leipzig, der Verfolger auf Rang 2 schon am Freitagabend gespielt hat und zwar auf der Alm bei der Arminia aus Bielefeld. Und mit 82 Ballbesitz hat sich Leipzig da acht Torschüsse erspielt und einer ging dann auch rein, der von Sabitzer. In Minute 46 mal wieder ein sehr schneller Beginn nach Wiederanpfiff. Und weil Bielefeld es seinerseits geschafft hat, keinen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor zu bekommen, ist das dann auch der Endstand. 1 zu 0. Alice, was fangen wir jetzt damit an? Dieses, das ist so ein Spiel, was ich finde in seiner Bewertung sich so ein bisschen übers Wochenende verändert hat, weil es eigentlich ein respektables Ergebnis ist für einen Aufsteiger, aber dadurch, dass viele andere gewonnen haben, wurde das mit jedem Spiel der Konkurrent schlechter in der Bewertung.
0: Ja, nachdem ich eben vom Tiger gesprochen habe, beziehe ich es jetzt mal auf Leipzig und sage, ein gutes Pferd hüpft, springt nur so hoch, wie es muss. <lacht> mhm. ähm, in dem Fall ist es natürlich tatsächlich, also man hat am Freitag hat man gedacht, wenn man es jetzt aus Bielefelder Sicht äh, gesehen hat, hat man gedacht, naja, Gute Leistung, am Ende ist halt Leipzig einfach zu stark gewesen, aber auf diese Leistung kann man irgendwie aufbauen und passt schon so. Jetzt sieht man die anderen Ergebnisse, wie du es angesprochen hast und dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen schade, weil ähm, so schlecht war Bielefeld ja tatsächlich nicht. Also ähm, sie hatten natürlich wenig Chancen, aber ich erinnere mich zum Beispiel an diesen klos noch, der ist zwar daneben gegangen, aber das stand da stand er relativ frei. Ich würde sagen, da kann man auch mehr draus machen, als er dann tatsächlich gemacht hat. Mhm. Ähm, ich finde, in dem Fall muss man sagen, war Leipzig halt einfach sehr stark also stark und hat es auch souverän dann runtergespielt. Ein bisschen kann man meckern mit der Chancenverwertung und ähm, ansonsten, ja, ist für Bielefeld eine Leistung, auf der man aufbauen kann und dass man jetzt sagen muss, okay, man hat man hat gute Ansätze gesehen, auch jetzt äh, mit neuen Trainer Kramer, finde ich, ähm, das, das hat irgendwie das Pressing hat gut funktioniert und ähm, auch hier wieder ein sehr, sehr gutes Spiel von Ortega. Mhm. Ähm, und was ich noch so ganz interessant fand, war, dass äh, Amos Pieper nach dem Spiel hat er gesagt, dass der Kramer Fußball mehr Abstiegskampf ist. Oder besser zum Abstiegskampf passt. Und ähm, mhm. ich finde, das hat man in dem Fall auch gemerkt. Und ja, in der Nachbetrachtung bitter, aber ich finde es trotzdem, war es eine gute Leistung.
2: Ja, das ist so ein bisschen das, was hängen bleibt und es hatte auf Leipziger Seite mit Präzision zu tun, also wenn ich die acht Torschüsse zitiere, dann stehen den 20 Schüssen gegenüber, also man hat einfach viele seiner Chancen nicht aufs gegnerische Tor gebracht und dann hat Ortega da auch die Großen entschärft, alle bis auf eine, da war er machtlos und ein bisschen war es auch die Spielanlage von Leipzig, bei der ich mir nicht so ganz sicher war, Arne, vielleicht ist man sich da auch so ein bisschen selbst im Weg gestanden. Also man hatte unglaublich viel Ballbesitz. Es waren 82 Prozent, das habe ich ja schon gesagt, 18 Prozent nur für Bielefeld. Es war ein sehr tiefer Ballbesitz. Also man wurde jetzt von Bielefeld nur ganz kurz mal immer mal wieder hoch angelaufen. Aber meistens eigentlich standen sie sehr, viel, sehr tief, auch manchmal ein bisschen zu tief, meiner Meinung nach. Aber es war eigentlich relativ irre, wie groß die Abstände waren. Also die, man hatte viel Bewegung, aber man ist fast nie hinter die letzte Bielefelder Kette gekommen. Es gab immer mal wieder so diese Gegenbewegungen, aber die auch relativ selten. Und das kommt, dazu hat es halt dann geführt, dass man in der hintersten Kette wahnsinnig viel Ballkontakte hatte. Also Willi Orban hatte 177 Ballkontakte, Lukas Klostermann 155. Aber man ist eben selten ins Angriffsdrittel nach vorne gekommen. Und das, ehrlicherweise hat mich das bei einer Mannschaft, bei der Olmo auf dem Platz steht, bei der Forsberg auf dem Platz steht, bei der Nkunku auf dem Platz steht, hat mich das überrascht. Ja, das stimmt.
1: Die Raumaufteilung bei Leipzig war tatsächlich so ein bisschen das Thema in diesem Spiel. Also es war häufig zu sehen, dass Adams und Nkunku auf rechts und Haidara und ich glaube auch Sabitzer sehr häufig dann auf links so ein bisschen so eine Pärchenbildung hatten. Und natürlich gerade Haidara dann bei so Diagonalbällen von Kampel immer so an der Linie gewartet hat, und um dann in den freien Raum zu gehen. Und den Diagonalball zu bekommen. Das hat dann nicht so häufig geklappt, ehrlicherweise. Dann hat Kampel häufig versucht, durch seine durch sein Andribbeln eben mal eine Überzahl zu schaffen, um eine Situation aufzulösen. Aber es war ja dann ein bisschen, ein bisschen zäh tatsächlich. Also die Vielzahl des Ballbesitzes ist dann, wie du eben schon gesagt hast, auch nicht wirklich in torgefährlichen Abschlüssen ja, herausgekommen. Aber ehrlicherweise war Leipzig ja natürlich über... Alle, alle Phasen des Spiels eigentlich in der Kontrolle, also ich habe mir hier notiert, die erste wirklich vernünftige Phase von Bielefeld, das war irgendwie so nach 20 Minuten ähm, und es gab kaum Umschaltgelegenheiten ähm, für Bielefeld, von daher hat Leipzig dann auch im Gegenpressing eigentlich ähm, immer die Kontrolle gehabt und ähm, ja, ich würde auch die Platzverhältnisse nicht ganz rausnehmen aus der Gleichung mhm. jetzt bei diesem Spiel, ähm, aber für mich insgesamt der Eindruck war so ein bisschen ja, ähnlich wie bei einem Pokalspiel, ich möchte jetzt Bielefeld dann nicht nicht kleinreden, also wir reden ja nachher noch über Vereine, die ähnliche Probleme haben, aber ähm, es ist dann im Abstiegskampf natürlich nach 26 Spieltagen schon äh, ein Zeichen, wenn man sich äh, darauf beziehen muss, dass man es einigermaßen geschafft hat, die Räume zuzulaufen. So, Also das jetzt nicht als Kritik verstehen, aber das beschreibt so ein bisschen den Zustand äh, von einigen Mannschaften, die derzeit um den Klassenerhalt kämpfen müssen.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es gibt relativ viele Zahlen, mit denen man taktikbewandernden Kindern das Einschlafen vermiesen könnte. 18 Prozent Ballbesitz für Bielefeld, Passquote 57 Prozent. Die einzige große Chance oder die eindeutig beste Chance war eben dieser Schlenzer von los, den ihr schon angesprochen habt. Dafür gab es schöne Defensivaktionen zu sehen. Nilsson hatte ein paar ganz gute, ganz gute Rettungsaktionen. Pieper hatte wieder, hat allein wieder vier Schüsse geblockt, der 20, die Leipzig abgegeben hat. Also, das ist eben das Seltsame, dass es eben auch Dinge gibt, die man hervorheben kann und die gut gemacht wurden. Gleichzeitig hat man es eigentlich ganz gut geschafft, auf den Außen oft zu doppeln, obwohl da ja vor allem die Sechser ganz hohen Laufaufwand leisten mussten. Eben in dieser Dreierreihe, die man hatte, muss man ja dann immer rausschieben. Gleichzeitig hat man eigentlich auch die, die Mitte sehr gut rausgenommen, weshalb Leipzig sich dann der zweiten Halbzeit viel mehr in den Halbraum gestellt hat und versucht hat, eigentlich das Zentrum eigentlich unbesetzt zu lassen. Das ist jetzt auch eher untypisch, aber bei dem Spielerpersonal, was da auf dem Feld stand, jetzt auch nachvollziehbar. Erst mit Josef Pausen kam dann jemand, den man als, ich würde ihn nicht mal als vollständige Neuen bezeichnen, aber den man zumindest auf diese Position stellen kann. Also es war irgendwie interessant und doch, doch irgendwie vorhersehbar und irgendwie ist viel passiert und irgendwie ist aber auch wenig passiert und vielleicht ist das dann halt auch einfach so wie Freitagsspiele manchmal laufen, <lacht> meiner Erfahrung nach. Dann wollen wir es nicht größer machen, als es eigentlich war. Für Leipzig geht es jetzt dann weiter, wie ihr alle wisst und wie wir noch ganz oft gesagt bekommen werden von den übertragenden Sendern, weiter mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern. Das könnte sogar vor ausgewählten Zuschauern stattfinden, Stand heute, aber gucken wir mal, wie das dann ist, wenn die Inzidenzen jetzt richtig schön dreistellig reinballern, so wie wir es uns eingebrockt haben. Leipzig hat vier Punkte Rückstand auf die Bayern und sechs Punkte Vorsprung schon auf Rang 3 und sogar schon 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Das ist ja eigentlich nochmal die erste Maßgabe für Leipzig. Das ist schon durchaus erstaunlich und natürlich für Raba ein Erfolg. Und für Arminia Bielefeld, die mit dieser Niederlage bei 22 Punkten verharren und auf Rang 17 durchgereicht werden, für Arminia Bielefeld geht es weiter mit, tja, das habe ich schon das letzte Mal betont, einem ganz interessanten Programm nach der Länderspielpause. Man spielt in Mainz gegen Freiburg, in Augsburg und gegen Schalke. Das sind die nächsten vier Gegner nach der Länderspielpause. Mainz liegt zwei Punkte vor Bielefeld. Köln liegt ein Punkt vor Bielefeld. Hertha auch zwei Punkte vor Bielefeld. Augsburg aktuell sieben Punkte. Eventuell rutschen die da noch mit hinten rein. Also das ist die aktuelle Lage bei Bielefeld. Da war der Spieltag sehr, sehr, sehr frustrierend. Das konnte man mit jedem gespielten Spiel der Konkurrenz weiter nachvollziehen. Wir wollen aber noch vor, bevor wir auf den Tabellenkeller blicken und auch über den ersten FC Köln länger sprechen, noch die Tabellenspitze ein bisschen abhandeln. Zu der gehört irgendwie ja auch der VfL Wolfsburg noch mit dazu. Ich habe ihn ja gerade schon erwähnt. Und der hat gespielt bei Werder Bremen an diesem 26. Spieltag. Und gegen Wolfsburg, da kann man schon mal verlieren. Das ist ja schon viel Mannschaften in dieser Saison passiert. Aber die Art und Weise wird da dann, glaube ich, doch irgendwie nerven. Der erste Gegentreffer war ein Eigentor von Sargent. Der zweite fällt nach einem Ballverlust von Möwald, der direkt bei Wechhaus landet. Und der macht das dann sehr super. Aber diesen Ballverlust, der tut eben dann weh. Noch vor der Halbzeit kann Möwald dann sogar noch verkürzen. Aber in der zweiten Halbzeit gelingt keiner der beiden Mannschaften ein Treffer. Und es bleibt... Beim 1 zu 2 für Wolfsburg. Alice, was fangen wir jetzt mit dieser Partie an? Du kannst mit der Wolfsburger, mit der Bremer Perspektive anfangen. Wie ist dir beliebt?
0: Oh, zu diesem Spiel habe ich noch nicht mal einen klugen Spruch. Ähm, <lacht> ähm, ja, also ich finde immer wieder beeindruckend, was Wolfsburg dann immer so auf den Rasen bringt. Ähm, das die sind schon einfach wahnsinnig gut. Das möchte ich manchmal gar nicht zugeben, weil die natürlich auch da sich in der Region von Eintracht Frankfurt befinden und da habe ich ja so gewisse äh, Vorzüge zu. Deswegen ähm, ärgert es mich immer ein bisschen, aber man muss auch hier sagen, dass sie, dass Wolfsburg besser war und dass man mit einem Weghorst natürlich einfach einen, ja, auch einen sauguten Stürmer hat, der irgendwie sich auch nicht viel nehmen lässt. Ähm, und das war schon wieder beeindruckend und ich finde es auch, dieses Pressing, was Wolfsburg spielt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was dann ja auch, wie du gesagt hast, beim äh, zweiten Tor eben auch dann zum Erfolg oder erfolgsgekrönt war. Mhm. Und ähm, das hat natürlich gegen Bremen irgendwie gut funktioniert, fand ich. Und ähm, ich fand die Bremer, sie haben es ja nicht schlecht gemacht, es war irgendwie, sie sind hoch angelaufen, haben es versucht, spielerisch umzusetzen, das ist ja so ein bisschen jetzt der neue Ansatz äh, von Kofeld. Ich finde, sie haben es dann im letzten Drittel, haben sie es dann halt nicht so gut zu Ende gespielt. Also es war, davor haben sie es gut gemacht und dann aber irgendwie hat der entscheidende Pass gefehlt oder es wurde nicht gut abgeschlossen. Das war so ein bisschen, ja, schade. Am Ende zahlen sie jetzt auch wieder ein bisschen Lehrgeld dafür. Aber ich finde, man sieht auf jeden Fall, was der Gedanke dahinter ist. Und dann muss man sagen, hat Wolfsburgs einfach zu souverän dann zu Ende gebracht und ich, die Verteidigung von Wolfsburg ist natürlich auch sensationell mhm. und also ich bin zum Beispiel, ich bin ein riesen Lacroix-Fan, ich finde, der ist ähm, der ist noch so jung und er ist so kurz dabei, aber macht es schon so gut dann hast du bei Wolfsburg natürlich irgendwie auch ein Umfeld, wo keine Unruhe mit reinkommt, wo du irgendwie in Ruhe arbeiten kannst und das merkt man halt einfach und ähm, ja ich glaube, das ist so mein Take zu dem Spiel mhm.
2: Arne, was ist bei dir hängen geblieben?
1: Ja, Rashica vorm 1-0 tatsächlich, ähm, der versucht, äh, da mit der Hacke irgendwie aufzulösen, äh, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, 10, 15 Meter in der eigenen Hälfte mhm. ähm, und ähm, ja, muss dann faulen, weil er einen Spieler im Rücken hat. Also diese Szene äh, war so ein bisschen ärgerlich aus meiner Sicht. Also ich glaube, das hätte es nicht gebraucht, dass man da irgendwie einen, ähm, einen Standard weggibt und äh, dass, ja, dann Maximilian Arnold mit seinem linken Fuß eigentlich jederzeit in der Lage ist, äh, bei einer Standardsituation Gefahr herauf zu beschwören, das ist ja auch nichts Neues. Dann fällt äh, dann natürlich ein bisschen kurios das Tor, aber das ist natürlich bitter für Bremen. Ähm, was sie ja natürlich schon versucht haben, äh, mit, mit Schmied und Rashica, so die, die beiden Umschaltspieler, dann äh, ins Spiel zu bringen. Das hat jetzt natürlich nie so gut funktioniert, was auch daran gelegen hat, was äh, Alice gerade schon sagte mit ähm, Brooks und äh, Lacroix. Also ein sehr spannendes Innenverteidiger-Duo. Hm. Ähm, und man sieht ja auch, wie ähm, Brooks da seinen jungen Kollegen coacht, also das finde ich tatsächlich ganz interessant. Äh, aber sonst, ja, halt viel gegangen bei Wolfsburg über diese starke Achse im Zentrum, äh, tatsächlich dann auch mit, mit äh, Schlager und Mimedi. Also es ist schon wirklich ähm, all around einfach eine gute Mannschaft. Und äh, ja in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann jetzt nicht äh, dazu verleiten lassen, irgendwie... Zu großes Risiko zu gehen, hatten auch jederzeit die, die Kontrolle und ähm, da war es dann ein bisschen überschaubarer vom Spektakel her, aber das ähm, braucht man ja dann nicht unbedingt, äh, wenn man die Ziele erreichen möchte und das ja, scheint äh, Wolfsburg ja dann, wenn sie so weitermachen, äh, mit dieser Konstanz auch ganz gut zu gelingen, denke ich mal.
2: Und sie waren ja auch näher dran am 3 zu 1, Werder hatte zwar hinten raus noch eine Halbchance, würde ich es nennen. Aber die Stärke von Wolfsburg, die war schon relativ über das ganze Spiel sich erschreckend. Ich glaube das 2 zu 0 ist ein Tor, das wird sich Oliver Glasner übers Bett hängen. Ich stelle mir vor, dass es genau die Art von Tor ist, die er gerne erzielen wollen würde. Und was ich interessant finde beim VfL ist, dass man ein so starkes Spiel macht und dann auch verdient gewinnt, obwohl Werder eben ja auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, das ist ja das, was bei dem, was ihr beide gesagt habt, dann unter dem Strich so ein bisschen herauskommt, dass Wolfsburg dieses Spiel macht, aber das diesmal mit einigen, ja fast schon crazy Umstellungen, zumindest in Oleg Glasner-Dimensionen äh, crazy, der ja am liebsten eigentlich eine Mannschaft die ganze Saison 34 Spiele durchspielen lässt. Janne Gerhardt auf der Linksverteidigerposition, position Baku diesmal rechts außen, Brekalo auf links, Mimedi als 10, Okay, das ist jetzt nicht komplett neu. Und ich finde, in, in kleinen Details hat man das schon gesehen. Also ich fand, dass die Aktionen über die Flügel gegen Werder ein bisschen gefehlt haben. Die haben mir, wenn ich mich richtig erinnere, ist mir das im letzten Spiel auch schon aufgefallen, dass es da einfach ein bisschen weniger war als sonst bei Wolfsburg. Aber weil die Grundprinzipien von allen so eingehalten werden, von allen Spielern und weil die quasi hinter allen taktischen Formationen stehen, spielt dann Wolfsburg halt trotzdem wie Wolfsburg. Und auch wenn einzelne Elemente fehlen, sind die anderen Elemente wie eben intensives Anlaufen, wie sehr schnelles, vertikales Umschaltspiel, wie eben eine Öffnung irgendwie aus, äh, aus der... Ja, Meistens ja von der linken Verteidigungsseite in den Halbraum hinein und dann wieder raus auf den Flügel oder direkt in den Zehnerraum, wenn es geht und die Schlage und Arnold stoßen nach. All diese Prinzipien sind alle noch da und deswegen funktioniert das dann auch und man liefert einfach ein sehr, sehr solides Spiel ab und ich habe das Gefühl, das ist nämlich auch das Unterscheidungsmerkmal von so Mannschaften wie, ja ich glaube man kann Bayern, Leipzig, Wolfsburg und vielleicht auch Frankfurt noch nennen, da können wir dann gleich noch drüber diskutieren die sind einfach gerade sehr, sehr solide in dem, was sie gut machen. Also die fallen unter ein gewisses Niveau gerade nicht runter und das unterscheidet sie in einer Art und Weise, wie man es nicht gedacht hätte, von Dortmund, von Leverkusen, von Gladbach, auch von einer Mannschaft wie Union Berlin, auch wenn die jetzt ganz andere Ansprüche haben. Das ist wirklich mir nochmal in diesem Spiel ganz extrem aufgefallen und Werder glaube ich muss da hinkommen, dass man unter ein gewisses Niveau nicht mehr fällt. Werder hat das auf seinem Niveau auch geschafft in dieser Saison, also man hat gewisse Spiele jetzt nicht mehr aus der Hand gegeben oder verloren, was in der letzten Saison noch passiert ist und man hat auch in diesem Spiel gut Dinge verteidigt, also Pavlenka und Toprak sind mir da besonders aufgefallen bei Werder und jetzt glaube ich muss Werder den Standard anheben, unter dem man dann nicht mehr zurückfällt, damit man wieder ein bisschen mehr in einen Fußball hineinkommt, der dann auch Spaß macht. Also dieses Spiel war aus werder-sicht nicht schön anzugucken, glaube ich. Das war so ein bisschen das, was ich mir aus diesem Spiel mitgenommen hatte.
1: Nur kurz eine Ergänzung machen, also für mich ist tatsächlich das, was äh, du sagst, dass Spieler, die man jetzt als polyvalent bezeichnen möchte oder auch nicht, das ist völlig egal, aber wenn die jetzt mal out of position eingesetzt werden, wie zum Beispiel Gerhard oder Baku, ähm, dann spricht das natürlich in gewisser Weise für die Spieler, dass sie das leisten können, aber dass die Identität und die Herangehensweise der Mannschaft dann gleich bleibt, das spricht natürlich zu großen Teilen für den Trainer, also das ist wirklich eine eine Leistung, dass man das wirklich ähm, konstant dann abrufen kann mit verschiedenen Spielern auf verschiedensten Positionen. Ähm, das fällt ja nicht vom Himmel, sondern das wird hart erarbeitet ja, auf dem Trainingsplatz unter der Woche. Und ähm, ich glaube, da muss man ähm, Glasner dann auch mal loben, was äh, mir zumindest bei unseren Freunden aus der Autostadt dann natürlich vielleicht auch ein bisschen was schwerer fällt, aber es ist ja tatsächlich augenscheinlich, dass das aktuell sehr gut funktioniert.
2: Da kann man nicht widersprechen und das ist völlig zu Recht so. Und bei Werder können wir jetzt gespannt sein auf die nächste Ausbaustufe. Die soll ja nach der Länderspielpause kommen. Das heißt, wir werden uns das Auswärtsspiel von Werder Bremen beim VfB Stuttgart ganz genau auch unter diesen Gesichtspunkten angucken. Das klingt natürlich vielversprechend. Und dann sind die nächsten Gegner für Werder Bremen, Raber, Leipzig und Borussia Dortmund. Werder hat 30 Punkte. Das ist eine... Tja. Ein bisschen eine Solala-Situation. Man hat, also nach oben braucht man gerade, glaube ich, nicht gucken. Sieben Punkte Vorsprung sind es auf den Relegationsplatz. Angesichts der nächsten Aufgaben, bei denen eben Stuttgart, Leipzig, Dortmund, ist da die Nervosität durchaus zu spüren. Aktuell bei den Wadaranern, da täten ein paar Punkte, die möglichst schnell geholt werden, sehr gut nach der Länderspielpause. Und im DFB-Pokal ist man ja auch noch mit da bei. Und dann spielt der VfL Wolfsburg seinerseits, der ja auch acht Punkte Vorsprung hat auf den ersten Nicht-Champions League-Platz. Da hat sich wirklich was getan an diesem Spieltag. Der VfL Wolfsburg spielt beim ersten FC Köln, nee zu Hause gegen den ersten FC Köln, Entschuldigung, und dann gegen Eintracht Frankfurt und den FC Bayern. Das werden dann so direkte Konkurrenzduelle, das ist sowieso ein bisschen das Motto der kompletten verbleibenden Saison für den VfL. Man spielt sowohl noch gegen den Platz 4 Frankfurt, gegen den Platz 1 Bayern, gegen den Platz 5 Dortmund, gegen den Platz 7 Union und gegen den Platz 2 Leipzig. Das heißt, in den direkten Duellen wird sich entscheiden, ob Wolfsburg in die Champions League einziehen kann. Und aktuell sieht es ja sehr danach aus. Und dann gibt es noch eine andere Mannschaft, bei der sieht es aktuell auch nach Champions League aus, das darf man allerdings nicht sagen, ohne irgendwelche Schockwellen der Euphorie oder der Anspannung loszutreten, vielleicht auch bei Alice, das muss uns jetzt gleich sagen, denn wir reden über Eintracht Frankfurt, die haben gespielt gegen den ersten FC Union Berlin. Und eine von beiden Mannschaften kommt zu 25 Schüssen, die andere kommt zu neun. Und die eine macht fünf Tore und die andere zwei. Und jetzt ist es natürlich, sonst würde ich es so nicht anmoderieren, genau umgedreht, als man denken würde. Die mit den neun Schüssen, nämlich Eintracht Frankfurt, die zieht fünfmal, äh, erzielt sie daraus auch ein Tor. Und die mit den 25 Schüssen, nämlich Union Berlin, die treffen nur zweimal ins Tor und so trennen sich die beiden mit 5 zu 2 nach Toren von André Silva in der zweiten Minute, Max Kruse in der siebten, Robert Andrich mit einem Eigentor in der 39. Philipp Kostic in der 39. und Andre Silva in der 41. Minute, sowie dann noch Max Kruse in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Timothy Chandler in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Alice, was bleibt von diesem Spiel hängen, was ist wichtig zu wissen?
0: die brutale Effizienz von Eintracht Frankfurt in dem Fall. Wie man ähm, das Grinsen hört, während du das sagst. <lacht> ich habe schon kurz gegrinst, als du von Champions League gesprochen hast, weil es immer noch ein bisschen unwirklich ist, dass es tatsächlich äh, immer noch darum geht. Ähm, es ist für Eintracht Frankfurt was ein ganz wichtiger Sieg nach äh, zwei Unentschieden zuletzt ähm, und der Niederlage gegen Bremen. Da jetzt wieder den Sieg zu holen gegen den sehr ekligen und unangenehmen Gegner mit Union Berlin, der Spielverlauf war so ein bisschen schwierig. Also ich meine, du hast es mit den Chancen schon angesprochen, aber ähm, die Eintracht, also eigentlich hat Union Berlin relativ früh ja schon eine Chance, in der ersten Minute oder sowas, wo Trapp mhm, und So genau. dann auf der Linie noch klären. Und ähm, dann ist es äh, Silber, der die Eintracht in Führung bringt. Und dann müssen wir leider über das 1 zu 1 sprechen, weil ähm, mhm. in meinen Augen geht da ein glasklares Foul vorne dran an ähm, Hasebe. Mit ähm, Rierson heißt er so? Ja, Rierson. Also mhm. Rierson genau. Der ähm, Hasebe am Oberschenkel mit dem Stollen trifft und ähm, der dabei zu Fall kommt, äh, zu Fall kommt und der Ball dann bei Kruse landet, der dann verwandelt. Ähm, das ist, finde ich, Ziemlich unverständlich, warum da keine, kein Foul gepfiffen wird, weil für mich ist das eine klare Fehlentscheidung, das weiterzulaufen zu lassen. Ähm, nicht nur, weil Hasebe danach irgendwie zwei Löcher in seinem Oberschenkel hat, sondern weil man es auch in der Zeitlupe, finde ich, relativ deutlich sieht, dass man, dass er mit dem Stollen auch in der Hose hängen bleibt. Mhm. Und das ist natürlich ein Spielverlauf, der also das 1 zu 1, zu 1 ändert dann natürlich ein bisschen was am, am Spiel, ähm, und dann finde ich, ist es, ist natürlich sozusagen, könnte jetzt, ich sagen mal so, viele auf Twitter schruben, Karma is a bitch, das Eigentor von Andrich als ausgleichende Gerechtigkeit, ähm, nehmen, wo dann die Eintracht wieder in Führung gegangen ist, was dann so ein bisschen die, die Richtung vorgegeben hat, weil dann halt eben diese Effizienz wiederkommt mit diesem Costage-Tor und dann nochmal Silver auch, ähm, dann steht man bei 4-1 und denkt, na gut, jetzt geht man damit in die Halbzeit aus Eintracht Frankfurt. <lacht> ja. Und dann kommt wieder so eine ja, Schlurigkeit, nenne ich es mal, wo man einfach den entscheidenden Schritt nicht geht. Und dann steht Max Krusefeier und dann ist es 4-2. Und das, finde ich, ist dann schon wieder ein bisschen, bisschen enger. Und ähm, in der zweiten Halbzeit, ich glaube, So hat es dann auch gesagt, hat sich aus Eintracht Frankfurt halt hat sich das Spiel so ein bisschen verändert, weil man halt schon Angst hatte, dass man es 4-3 kassiert und dann wird es nochmal eng. Deswegen hat man sich ein bisschen drauf konzentriert. Ähm, man hat es dann am Ende zu Ende gebracht. Ähm, ja, also viele viele Unsicherheiten auch in der Innenverteidigung, dadurch, dass, man muss natürlich sagen, aufs Frankfurt-Seite viele ähm, Ausfälle auch, die kompensiert werden mussten, viele wichtige Ausfälle mit Hinteregger, der verletzt gefehlt hat, Tuta und Younes, zwei weitere wichtige Spieler, und dadurch Hasebe in die Innenverteidigung gerückt ist. Ich und Ilsanka. ich bin davon kein Fan Hasebe in der Innenverteidigung, weil ich finde, das ist ein Unsicherheitsfaktor. Ich mag ihn auf der 6 aktuell sehr gerne, aber dort nicht. Jetzt rede ich hier auch schon seit zwei Stunden gefühlt. Es war ein gutes Spiel von Union Berlin, aber man hat halt am Ende gemerkt, dass die Kaltschnäuzigkeit nicht so da ist wie bei Eintracht Frankfurt in der aktuellen Situation. Und dann eben diese Spieler auch fehlen, weil ähm, ich bin ein sehr, sehr großer Max-Kruse-Fan und ich finde, er hat es in diesem Spiel auch nochmal gezeigt, warum. Mhm. Ähm, der ist einfach, der macht einfach ein Spiel besser und der findet auch richtige Lösungen. Und ich finde, das, das, das sieht man, aber dazu, da fehlt halt dann vielleicht noch ein Zweiter oder ein Dritter in so einem Spiel, damit es dann halt am Ende meinetwegen 5-5 steht.
2: ja. Also wenn Max Kruse auf Max Kruse passen hätte können in diesem Spiel, dann wäre es genau. 5 zu 5 ausgegangen, weil es war fast schon absurd, wie wichtig der in der Offensive war. Also vier eigene Schüsse, daraus zwei Tore gemacht, fünf Torschussvorlagen und oh, also dieser eine Ball auf Poyampalo, der war so ja. perfekt, einfach nur gespielt, der war, da, da kriegst du Diabetes von, so süß war der. Also wunder, wunderbar. Und dann hält den Trapp sehr gut oder man kann sagen, Poyampalo zieht nicht genau genug beim Abschluss, ist dann ein Henne-Ei-Problem, je nach Fanlage, in dem man wahrscheinlich beheimatet ist. Am Ende muss es aber halt, also sagt sich nicht mehr sehr einfach, aber es sollte ein Tor sein. Wenn eine Mannschaft so effizient ist, dann kann die andere Mannschaft sich Chancenwucher nicht erlauben und das ist halt einfach dem ersten FC Union Berlin passiert in diesem Spiel, fand ich.
0: Ja und ich finde halt, Max Kruse macht halt aus wenig sehr viel und macht ein Spiel macht in der Situation, wo eigentlich man denkt, es geht keine Gefahr aus, macht sie dann gefährlich und das hat dieses Spiel auch, finde ich, sehr gut gezeigt. Problem ist halt, eben, wie du sagst, dass halt dann meist oft der Zielspieler es nicht richtig verwerten konnte, wenn er es nicht selber gemacht hat. Ähm, ja, das äh, muss man tatsächlich sagen und diese poyampa chance dann ist das Spiel halt, läuft das Spiel halt auch anders, aber...
2: Ja, und interessant, dass die Eintracht das nicht geschafft hat, Max Kruse aus dem Spiel zu nehmen, weil man weiß natürlich, wie Union wahrscheinlich spielen möchte mit Kruse auf dem Feld. Ist so ein bisschen so eine Parallele.
0: War schon im Hinspiel
2: auch so, wenn im, ich mich nicht richtig erinnere. Im Hinspiel war es auch so und in seiner guten Phase bei Werder Bremen war das auch schon der Fall, dass ich glaube, Christian Streich war es, der zum ersten, als erster Bundesliga-Trainer dann eine Manndeckung gegen Kruse ja, hat der hätte lassen. halt
0: einfach zur Eintracht kommen sollen, dann hätten wir das eben nicht... <lacht>
2: Ja gut, also jetzt mal nicht gierig werden mit Jovic und Silva, ist der Doppelsturm jetzt auch nicht so schlimm gewesen, auch wenn das mich, das würde mich tatsächlich noch interessieren, wie hat dir das gefallen, die beiden auf dem Platz?
0: Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil du natürlich, Silva hat einen Lauf und hat, hat einfach bringt sich immer, wie du es auch vorhin schon im anderen Segment ähm, angesprochen hast, bringt sich immer gut in ja, in die richtige Phase und ich finde, Jovic arbeitet noch viel, viel mehr im Hintergrund fürs Team und für die Bälle. Ich glaube aber, das gefällt ihm selber nicht ganz so gut, dass er so ein bisschen frustriert ist und sich eigentlich diesen Abschluss gewünscht hat. Umso überraschter war ich dann, als er bei dem 3 zu 1 von Kostic nochmal rübergespielt hat zu eben Kostic, obwohl er eigentlich ja auch in der Schussposition war ich glaube, der braucht jetzt nochmal das Erfolgserlebnis und eigentlich fand ich es ganz gut. Vor allen Dingen, weil man ja auch mit Kamada noch jemanden hat, der eigentlich der beide anspielen kann. Und natürlich binden diese Spieler beide sehr viele Gegenspieler und dadurch ergeben sich die Räume für den jeweils anderen. Ähm, deswegen, mir hat es nicht so schlecht gefallen. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen leicht zu sagen, wenn man 5-2 gewonnen hat.
2: Ich glaube aber sogar, dass es Andres Silva war, der auf Kostic quergelegt hat beim 3 zu 1.
0: Stimmt. Ja, ja, sorry. Ja, ja. Hast vollkommen recht. Ja, dumm.
2: Ja. Umso noch verwunderlicher, dass Jovic da nicht selbst abgeschlossen hat. Nee. Anne, wie hat dir das Spiel gefallen?
1: Ja, als äh, neutraler Beobachter natürlich auch sehr gut. Ähm, ich glaube, das wäre so ein Spiel gewesen, äh, wo ich gerne ein ausverkauftes Stadion gesehen hätte, oh, weil ja. äh, mhm. ja, das wäre natürlich schon sehr unterhaltsam, also noch unterhaltsamer dann gewesen und ähm, ja, ich hatte mich im Vorfeld äh, sehr oft das Duell ähm, Kostic gegen Trimmel gefreut, also beide mit ihren ähm, unterschiedlichen Stärken und ähm, ja, dann gab es noch zwei Minuten schon diese Szene äh, mit dem 1-0, was dann natürlich ein Tor war, was nicht mehr ein Eintracht Frankfurt Tor hätte sein können, als es war, also Gut aufgelöst im Zentrum über Rode und So und mhm. dann ähm, wirklich dieser lange Lauf von Kostic. Also mit wahnsinnig viel Tempo dann über links und du weißt halt instinktiv, okay, wenn der den Ball bekommt, dann ähm, ja äh, ist da auf jeden Fall sofort gefahren Verzug und die Eingabe war dann auch gut, da fiel das 1-0. Ähm, danach hat es häufiger noch so Szenen gegeben, äh, wo Kostic mit vollem Tempo wirklich weitaus schneller war als Trimmel und ihm davongelaufen ist. Und ich glaube, das war auch beim 3-1 so zum Beispiel. Und natürlich kann man nicht diese Phase rausrechnen aus diesem Spiel, wo das Andrich-Eigentor fällt. Also das war so ein bisschen aus dem Nichts. Und da muss man aber auch sagen zu Andrich, der hat danach eigentlich ein gutes Spiel gemacht wirklich. Also häufig ist es ja so, dass Spieler danach bisschen zögerlich sind, ein bisschen die Verantwortung wegschieben. Aber er hat wirklich Präsenz gezeigt, hat schwierige Bälle auch danach noch versucht zu spielen. Die sind auch größtenteils angekommen, hatte noch eine hm. Chance mit dem Lattenschuss. Also das hat, das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Und ansonsten, ja, ist einfach ein Spiel gewesen mit zwei Mannschaften, die viele Spieler haben, die enorm gut sind. Also ich weiß nicht mehr genau, welche Szene das war. Ich meine, das war das 4 1 ähm, als Eamon äh, Barcock, der als äh, rechter Flügelverteidiger gespielt hat, was ja auch eher eine ungewöhnliche Wahl ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, der geriet so ein bisschen unter Druck ähm, auf seiner Position und ich bin mir sicher, 80% oder 90% der Flügelverteidiger in der Bundesliga hätten in der Situation den Pass nach hinten gewählt. Ja. Aber er hat dann mit der Sohle, den sich so hingelegt, dass er noch einen Passwinkel bekommen hat, ähm, hat er nach vorne gespielt und dann ja, Jovic auf Kamada abgelegt. Silver geht in die Tiefe und macht dann das 4-1. Also das ist schon wirklich hohe Qualität, muss man sagen. Und dass wirklich dann Union eine Vielzahl an, an Torabschlüssen hat, gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Aber ja, da ist, denke ich, schon alles zur Rolle von Max Kruse auch gesagt worden eben. Deswegen, ja, ich fand es ein wahnsinnig unterhaltsames Spiel, viele, viele gute, interessante Aktionen. Ähm, ja, aber leider sind eben die Tempodefizite von äh, Trimmel da ein bisschen deutlich geworden in paar szenen
0: Ich würde gerne noch zwei Sachen sagen. Klar. Zum einen wollte ich gerne ähm, Ilsanke einmal loben, der schon äh, die Woche davor ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Leipzig gemacht hat und äh, jetzt auch wieder in äh, der ungewohnten Rolle. Und zum anderen wollte ich mal äh, das Interview mit äh, Lute in Sportstudio empfehlen. Da hat er sehr viele, sehr interessante Sachen und ein bisschen über den Tellerrand des äh, Profifußballs Bundesliga hinausgeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber
2: leider noch nicht. <lacht> <Das lacht> Mir jetzt gerade Sieben da ist eingefallen, dass ich das ja noch angucken wollte.
0: Ja, es ist ganz interessant. Da geht es halt auch um die Rolle vom Frauenfußball und dass die haben sich in so einer Verbi also Gesellschaft mit drin, wo sie sich halt austauschen, um auch ein bisschen mehr zu erfahren, was denn da so passiert und so. Und ähm, sehr aufgeräumt ist, aber sehr ja interessantes Interview, wo man wieder mal gemerkt hat, dass ne, der einfach ein guter Typ ist und ein interessanter Mensch.
2: Mhm. Diese Empfehlung nehmen wir mit. Bei Union, wenn wir noch, wenn Arne schon Trimmel anspricht, dann möchte ich aber auch sagen, dass Trimmel im Spiel nach vorne auch viel gebracht hat, Union war wieder absurd gefährlich nach Standards, das ist einfach brutal, zu wie vielen Abschlüssen Union Berlin, da kommt generell in diesem Spiel 21 Schüsse von innerhalb des Strafraums von Union Berlin, So hat ja auch zweimal, einmal gemeinsam mit Trapp und einmal alleine auf der Linie noch geklärt für Eintracht Frankfurt, also das zeigt schon, wie viel zu diesem Spiel eigentlich zu sagen ist und für den neutralen Beobachter und die neutrale Beobachterin war es eben genau deswegen auch so interessant, weil es nicht einfach nur ein Boxkampf zwischen zwei Schwergewichten war, sondern die hatten auch noch witzige Konfugtricks drauf und äh, haben ein bisschen in die Zauberkiste gegriffen und das hat es noch unterhaltsamer gemacht. Also es war ein richtig anspruchsvolles, schönes Bundesligaspiel, wenn wir das häufiger hätten. Meine Güte, wäre die Bundesliga beliebt in China, aber gibt es halt nicht hm. immer. <lacht> ja, Frage.
1: also sorry, nochmal ganz kurz zu Trimmel, also nicht falsch verstehen. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich mich auf das Duell gefreut hatte von Trimmel und Kostic. Trimmel hat natürlich ganz andere Stärken, also ist ja so ein bisschen der österreichische Bäcker mit seinem rechten Fuß. Also das nochmal zur Klarstellung, also seine Qualität bei Standards und bei Flanken, das ist auch schon wirklich gut. Eine Sache ist mir noch in Erinnerung geblieben, fand ich auch großartig, dass Hasebe nach dem Foul dann das ganze Spiel demonstrativ ja. mit äh, hochgezogener Hose gespielt hat.
2: Hasebe ist der Cristiano Ronaldo von Eintracht Frankfurt, <lacht> wenn, wenn, wenn Trimmel der David Beckham ist. Erinnert ihr euch an das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern, wo er die ersten 20 Minuten auch seine Oberschenkel demonstrativ gezeigt hat? Sie haben aber verloren in dem Spiel und sind ausgeschieden.
1: Ja, da war ja auch kein äh, Foul vorher, wo er wirklich eine Wunde hatte. Das hatte ja andere Gründe. bei ihm.
2: Ja, Das hatte andere Gründe. Aber das stimmt ja. Das war auch tatsächlich. Also das kann man auch nachvollziehen. Das war also Günter Perl war der äh, Videoassistent in diesem Spiel. Ja, schon klarer klarer Fehler. Also ich kann hat verstehen, dass er wohl man auch gesagt, ne? genau. Also das ist, ist Aber gut, das passiert hat dann auch. Das ist äh, das wussten wir auch schon vorm Video. Äh, Assistenteneinsatz, ich habe jetzt extra das Wort Videobeweis vermieden, aber ist natürlich in, an der Stelle, es hat sich nicht äh, gerecht im Endergebnis, deswegen kann man da ein bisschen leichter drüber hinweggehen.
0: Ja, ich weiß nur nicht, wie es euch geht, ich finde es dann immer so ein bisschen schwierig, ne? wenn man dann das Spiel weiterverfolgt und man weiß, dass es das passiert ist und das jetzt auch mal als neutrale Betrachterin gesehen, wenn das jetzt, das ist für mich halt, ist einfach ein klares Foul und wenn dann danach Fouls gepfiffen werden, wie wenn irgendjemand auf jemand auf den Fuß tritt oder sowas, dann denke ich mir immer so, aha. Krass. Ja. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist aber so Sie ein können ja
2: da nicht anfangen, dann quasi den Maßstab zu verschieben, ne? Genau. Also <lacht> nee. du kannst ja nicht. Das, aber also ich verstehe das. Ich kenne auch genau diese Emotion. Aha, das ist jetzt ein Foul oder was? Also ich habe das auch. Also vor allem natürlich, wenn es gegen Mannschaften geht, mit denen ich gerade mitfieber, da steigt der Gegenspieler, steigt ihm drauf und äh, sieht, kriegt dafür nur eine Ermahnung. Und wenn jetzt aber irgendjemand dafür eine gelbe Karte bekommt, dann werde ich sofort sauer, weil ich mir auch denke, ja, also ah, jetzt auf einmal, aber das gehört halt auch zu einer Spielleitung dazu.
0: Gibt halt in, dieser, in diesem Spiel halt auch da auch die Szene, wo Hasebe jemand auf Fuß tritt und dafür halt gelb sieht, nichts, Woche dann fehlt und nächste so, ha, okay. Mhm. Also es ist immer dieser Moment und es ist natürlich klar, es ist dann sozusagen theoretisch abgehakt und passiert. Ähm, ja. es, es fehlt halt so ein bisschen die, die Nachvollziehbarkeit in dem Fall. Und das äh, würde ich jetzt auch sagen, wenn das äh, auf Unioner Seite passiert wäre, weil ich finde, das sind einfach Situationen, die dürfen so nicht passieren. Und äh
2: Ja, ja andererseits, also ich stelle es mir als Schiedsrichter wahnsinnig schwierig vor. Nee, Selbst, ich, also, weil, mir geht es gar nicht ja? um den
0: Schiedsrichter, mir geht tatsächlich dann um den äh, Kölner Keller.
2: Ja, ja das das, das, ist, das, das, also das ist wirklich, das ist weil sehr Sie können ja. sich
0: ja die Szene anschauen und sie mhm. können ja sagen, okay, und man sieht ja tatsächlich in der allerersten Einstellung, wenn's, wenn du von der Hintertorkamera hier in der Hose hängen bleibt und ihn trifft. Also das ist jetzt nichts, finde ich, wo du irgendwie besonders genau hinschauen musst. Und dann muss halt dieser Impuls meiner Meinung nach kommen, okay, das war ein Foul, zur Not schaust du dir nochmal selber an, aber für uns, und das fehlt mir, dass er das jetzt nicht auf Platz sieht, das ist okay, dafür ist aber ja auch der VR dann am Ende da, meiner Meinung
2: nach. Ja, 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 das stimmt. Also, ich, ich glaube, man kann da immer noch Erklärung finden, wie es zu dem Fehler gekommen ist. Ich vermute, ursächlich wird da das entscheidende Wort gewesen sein. Und in der Realgeschwindigkeit dachte ich auch, ah, Hasebe nimmt den Kontakt an und lässt sich fallen. Und da dachte ich mir, da kann man vielleicht laufen lassen. Wenn man dann aber sieht, wie heftig äh, der Einschlag ist, dann gibt es da keine zwei Meinungen mehr. Und das ist dann, aber gut, es ist, es ist halt jetzt nun mal passiert. Müßig Und darüber wird, zu diskutieren, ja, aber es genau. sollte
0: halt weniger von diesen Situationen geben, wäre mein Wunsch.
2: Da würden wir uns alle freuen. Ich will ja auch nicht darüber diskutieren. Ich will viel lieber nochmal über den David Beckham Österreichs reden gegen den Cristiano Ronaldo Eintracht Frankfurts, der jetzt dann gesperrt fehlen wird im Champions-League-Vorentscheidungsspiel. So könnte es zumindest sein, denn das nächste Auswärtsspiel nach der Länderspielpause für Eintracht Frankfurt Geht zu Borussia Dortmund. Vier Punkte Vorsprung hat die Eintracht aktuell auf die Borussia im Fall. Eines Sieges, Ja, könnt ihr euch alle ausrechnen, dass das dann sieben Punkte wären. Generell der Spielplan natürlich interessant, sich unter diesem Aspekt mal anzugucken. Gegen Dortmund und Wolfsburg, das sind die nächsten beiden Spiele für Eintracht Frankfurt direkt nach der Länderspielpause. Ab dann kommen Mannschaften, die entweder in der Krise sind oder deutlich weiter unten in der Tabelle. Das heißt jetzt bei der Eintracht erstmal gar nichts, zumindest früher hieß das immer nichts. Aber das sieht schon aktuell wirklich ganz hervorragend aus, wenn man es mit der SGE hält. Und für den ersten FC Union Berlin sieht es jetzt auch nicht so arg viel schlechter aus, trotz dieses 2 zu 5. 38 Punkte nach 26 Spieltagen. Das sind einfach nur der Vollständigkeit halber 15 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit dem ersten FC Köln und 2 Punkte Rückstand auf den direkten Europe-League-Platz. Also da könnte etwas Gehen für die Unioner, für die es jetzt dann weitergeht, jetzt habe ich genau in dieser Sekunde den Tab geschlossen, das war schlecht für die Unioner, geht es nach dem Länderspiel weiter, genau mit dem Derby gegen Hertha BSC, bevor man dann zum FC Bayern reist. Das sind die nächsten beiden Partien vom ersten FC Union und damit Blicken wir jetzt dann aber doch mal Richtung Tabellenende, denn ich habe es ja schon mehrfach einfließen lassen in die Moderation. Da hat sich viel getan und vielleicht auch überraschend viel getan an diesem 26. Spieltag. Da haben zwei Mannschaften gewonnen und eine davon war der erste FSV Mainz 05 im Sonntagmittagsspiel bei der TSG aus Hoffenheim. In einem relativ schwachen Spiel aus Sicht der Hoffenheimer geht es. Mainz schon nach 27 Sekunden mit 1 zu 0 durch Robert Glatzel in Führung. Dominik Chor stellt den Vorsprung dann direkt wieder her, nachdem Bibu ausgeglichen hat. Und das ist dann auch der Endstand. 2 zu 1 für Mainz. Anne, wie kam es dazu, dass Hoffenheim so wenig Chancen auch hatte? Mit den Mainzern. Über welches Thema müssen wir da zuerst reden? Intensität, Taktik, Einstellung, Glück, Spielverlauf? Wo würdest du ansetzen?
1: <lacht> jetzt hast du ja schon viele Zutaten genannt, wo man ansetzen kann. Ähm, ja, ich glaube, äh, grundsätzlich ist es ein verdienter Sieg für Mainz erstmal, also der auch vielleicht jetzt in der Form äh, ein bisschen knapper ausgefallen ist, als er vielleicht hätte ausfallen sollen, wenn Mainz dann gerade in der zweiten Halbzeit konsequenter vom Tor gewesen wäre, aber es ist ja bei Hoffenheim auch schon in mehreren Statements jetzt nach dem Spiel deutlich geworden, dass sie sehr unzufrieden sind mit der Leistung, dass es wirklich somit das schlechteste Saisonspiel gewesen sein soll für, für diese Mannschaft und ähm, ja, es ist natürlich auch viel schief gelaufen, also die, die Szene, in der Richards den Ball verliert direkt in der ersten Minute und das Gegentor herschenkt, mehr oder weniger, ähm, das war sehr einfach, genauso einfach dann auch ähm, das zweite Tor mit der Eckballvariante, die Mainz vorher schon einmal gespielt ja, hatte, Genau. mit dem kurzen Antippen und Chor läuft vom 16er aus ein in die Raumdeckung und äh, wird eben nicht aufgenommen und ähm, kann da relativ unbedrängt an das Tor machen, also das ging relativ leicht. Ähm, aber ähm, ja andererseits muss man eben auch die Mainzer loben. Ähm, ich glaube, das ist wirklich erkennbar, dass diese Mannschaft äh, Fortschritte hingelegt hat. Äh, in vielen Bereichen des Spiels, mit Ball, ohne Ball, ähm, sieht das wirklich schon ganz gut aus. Ich glaube, hinten die Dreierkette mit äh, Saint-Just, Bell und Nierkate hat sich jetzt wirklich gut gefunden ähm, und war noch in der Lage, dann ähm, Kramaric zusammen mit mit Kor und ähm, Aubayo aus dem Spiel zu nehmen, weil er ist dann auch schon ein bisschen der Unterschiedsspieler bei Hoffenheim meistens. Ähm, ja, Bebus Tempo konnten sie trotzdem nicht immer verteidigen, also der hatte ja schon äh, ein paar ganz gute Aktionen, äh, aber grundsätzlich ähm, passt da bei Mainz schon relativ viel aktuell äh, zusammen, ja, es ist nicht mehr so, dass man sagt, okay, da ist jetzt nicht klar, was überhaupt die Idee sein soll, sondern es ist wirklich ähm, deutlich, was diese Mannschaft erreichen will und das hat sie jetzt geschafft äh, mit, mit einer ganz guten Leistung äh, an diesem Spiel am Sonntag und auch einer guten Leistung letzte Woche, also das sieht äh, im Vergleich zu anderen Mannschaften unten dann schon ähm, relativ vielversprechend aus. Wenngleich ich äh, nochmal meinen ähm, ja, Spezi, also Spezi im Sinne von, dass ich diesen Spieler gerne beobachte und gerne zuschaue, äh, Johnny Burkhardt, nochmal ins Gebet nehmen möchte, weil er so viel arbeitet und so emsig ist immer und ähm, so viel Intensität immer reinbringt. Aber bei ihm hat man immer das Gefühl, im Abschluss... Ähm, ja, fehlen dann irgendwie die letzten paar Prozent, also wenn, wenn man eben sieht im Abschluss, also ich möchte mir jetzt nicht zu nahe treten, aber früher bei Pro Evolution Soccer war es immer so, wenn man zu lange auf Schuss gedrückt hat, dann kommt sowas bei raus, wie bei seinen Abschlüssen.
2: Ja, vielleicht nochmal tief durchatmen vor dem entscheidenden Treffer oder den Ball genauer fixieren, ich weiß nicht, woran es da im Detail liegt, aber das hat man ja auch in diesem Spiel gesehen, das ist so ein bisschen die Mainzer Geschichte, dass man sich Hätte vorwerfen lassen können bei einer etwas besseren Hoffenheimer Leistung, dass man eben zu wenig aus dem eigenen Aufwand dann an Ertrag herausgebracht hat, aber dafür war Hoffenheim in diesem Spiel auch wirklich zu schlecht, aber was mir bei Mainz 05 Alice wirklich krass aufgefallen ist, ist eben diese Intensität und dass das gegen Mainz 05 zu spielen macht, seit Bruce Wenson da ist, keinen Spaß mehr und es ist, Ich weiß nicht, was das über die Bundesliga aussagt. Es sagt definitiv was über Mainz 05 aus, dass das schon reicht, um viele Gegner aus, dem, aus der Bahn zu werfen. Und da kommt jetzt natürlich in dem Spiel auch eine schwache Hoffenheimer Leistung mit dazu. Also da kann man das eine vom anderen nicht so genau trennen, eben weil die Leistung der TSG so viel schlechter war als vieles andere, was man in dieser Saison schon geleistet hat. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass es in Anführungszeichen reicht, ich will es nicht kleinreden, aber dass es reicht, einen Gegner systematisch und gut anzulaufen, alle Mannschaftsteile machen mit und dann kommen wirklich viele, viele Gegner, kratzen sich dann schon am Kopf und denken sich, Oha, was machen wir denn jetzt? Und das fand ich in dem Spiel auch wieder ganz, ganz krass gesehen in vielen Situationen, vor allem in der ersten Halbzeit.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich finde aber, dass sie halt auch so ein bisschen die Schwachstelle von Hoffenheim natürlich auch ausgenutzt haben, indem sie so ein bisschen gesehen haben, dass Richards äh, einfach noch nicht diese, diese ja, Souveränität stimmt. hat. Mhm. Und die haben sie halt eiskalt ausgenutzt, finde ich, wie man ja auch beim ersten Tor gesehen hat. Ähm, dann, finde ich, hat Hoffenheim echt Schwierigkeiten gehabt, mit Glatzel den irgendwie einordnen zu können, verteidigen zu können. Der hat so viel für Unruhe gesorgt. Ähm, und ja, aber manchmal ist es ist es ja genauso einfach. Also bei Wolfsburg haben wir es ja auch schon gesagt, dass dass das mit ein Mittel zum Erfolg war. Und ähm, ich, sie haben es einfach saugut gebracht, fand ich in dem Spiel. Ich meine, Hoffenheim hat es natürlich auch schlecht gemacht, aber ich fand ähm, das war schon gut. Ich habe tatsächlich sogar bis zur letzten Minute noch ein bisschen mitgezittert mit Mainz. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber weil ich mir gedacht habe, sie haben sich so sehr diesen Sieg verdient mhm. äh, nach dieser Leistung die einfach auch hätte viel höher ausfallen müssen, weil es so viele Chancen ja noch gab, die, die dann nicht verwandelt wurden, ob jetzt Burkhardt oder eben nochmal Glatzel, ähm, Da gab es ja genügend. Ähm, also ich fand, das war eine war eine gute Leistung und ja, es reicht aus, weil man aber auch die Schwächen einfach gut ausgenutzt hat. Und ähm, ich finde, man muss auch nochmal sagen, dass Danny Da Costa, der ja mittlerweile auch wirklich ein wichtiger Spieler für Mainz äh, geworden ist, musste früh raus und äh, Brusinski ist reingekommen, der seine Sache sehr gut gemacht hat, ja, was auch keinen Bruch im Spiel gebracht hat, mhm. was ich finde, was immer auch ja auch zeigt, dass es irgendwie stimmt in der Mannschaft, wenn du ähm, jemanden nachrückst, der sich dann genauso einfügt und dem, dem dann auch so vertraut wird. Natürlich ist Brusinski ein äh, erfahrener Spieler und so, aber ähm, ja, da Costa spielt halt eben aktuell eine wichtige Rolle und da finde ich, haben die es sehr gut gemacht, das dann auch einfach so zu ersetzen und das hat man dann irgendwie gemerkt. Und ähm, ich finde, es gab so eine Szene dann gegen Ende, wo Prosinski dann auch einen Ball weggegrätscht hat äh, und nicht zur Ecke, sondern zum Einwurf äh, geklärt hat und äh, da haben sie sich dann so abgeklatscht und da hat man so richtig gemerkt, okay, die haben diesen Kampf angenommen, die wollen das und die lösen es aber auch irgendwie auf eine, eine gute Teamart und Weise. Wenn ich das ähm, so sagen kann. Mhm. Und ja, von Hoffenheim pff, die ersten zehn Minuten waren eine Katastrophe. Ich fand da waren super viele Sch Fehler auch im Spielaufbau ja. ähm, drinne, wo, wo man einfach dachte, okay, was, warum? Also das das war war oft noch nicht mal, sage ich mal, Mainzer Mainzer Zutun, sondern tatsächlich eigene eigene, dumme, eigene Fehler und dadurch haben sie sich das Leben halt irgendwie sehr schwierig, schwer gemacht. Es ging super viel über Links und was ich mich dann so ein bisschen auch gefragt habe, wo war denn eigentlich so die, wie sagt man so schön, Galligkeit? Also so ein bisschen, ich hatte nicht das Gefühl, dass Hoffenheim jetzt so dieses Spiel irgendwie so angenommen hat und auch diesen Kampf vielleicht da noch was zu holen. Ähm, sondern ich war so, ja, vielleicht trifft ja Bibu noch mal. Ähm, und sonst schauen wir mal. Also und was dann auch noch dazu kommt, finde ich, dass die Einwechslungen, die getätigt wurden auf Hoffenheimer Seite, irgendwie sich überhaupt nicht ausgezahlt haben. Ja. Ähm, also geht schon so in Ordnung, hätte auch 3.1 1 ausgehen können. Ich habe aber, ich habe noch eine Frage an euch. Mhm. Seit wann legen sich die Menschen beim Freistoß auf den Boden?
2: <lacht> das ist seit dieser Saison so, weil da gab es doch noch die Szene mit Douglas Costa im was? es war, glaube ich, ein DFB-Pokalspiel von den Bayern oder ein Supercup-Spiel, irgendwie sowas, wo er sich nämlich, wo er nicht verstanden hat, dass er sich mit dem Rücken zum Ball legen muss. Aber da habe ich mir das nämlich wieder gemerkt und ich, find, und ich bin so gespannt drauf, bis die erste Mannschaft das ausnutzt, weil jetzt nämlich oft, also bei zentralen Freistößen, da müsst ihr mal drauf achten, sind jetzt zum Teil sieben Spieler in der Mauer. Sechs stehen in der Mauer und einer liegt dahinter. Sechs sind das, das so ganz ähnlich. oft, manchmal sogar sieben. Das heißt, du hast eine hammerkrasse Überzahl rund um die Mauer herum. Jetzt ziehst du einen deiner Spieler auf die linke Seite der Mauer, da muss schon mal einer der Mitspieler mit rumgehen Ey, und dann hast du den rechten Flügel so überladen. Ich bin so gespannt darauf, ich freue mich da richtig drauf, wenn die erste Mannschaft das mal schnallt und das mal ausnutzt und dann einfach ganz entspannt einen Pass flach in den 16er, einer von den dreien wird gegen die Verliebenen, zwei Leute, die da noch decken sollen, dann schon an den Ball kommen und dann ein Tor macht. Also das, das kann nicht die Zukunft für das Fußball sein, es tut mir leid
0: nee vor allen Dingen also ich meine das ist, man braucht länger bis der die richtige Liegeposition gefunden hat als dass man die Mauer hinstellt also es ist total affig dann robbt er da so auf dem Boden rum und aktuell ist noch die Lösung dass sie sie halt dass sie den Freistoss dann halt hochspielen über die Mauer aber also das gefällt mir nicht.
2: Ich finde es auch einigermaßen irritierend. Es hängt wahrscheinlich mit der Regeländerung zusammen, dass die gegnerischen Spieler, also die, die den Freistoß ausführen, sich ja nicht mehr in die Mauer reinstellen dürfen und dann hat sich das jetzt irgendwie so entwickelt in, in, diesem, in diesem Jahr. Ich finde es auch einigermaßen seltsam und bin gespannt, ob das bleiben wird, ob das nicht vielleicht so eine Sache ist, wo wir denken, ja, ja, wisst ihr noch damals vor zwei, drei Jahren, als sie sich mehr hinter die Mauer gelegt haben.
0: The trend is your friend, huh?
2: Ja. Also es war ein interessantes Spiel zwischen Hoffenheim und Mainz 05 und eben das, was du angesprochen hast, Alice, das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis. Das gezielte Attackieren der linken Seite von Hoffenheim, Richards und Jon hatten da viel zu tun. Es wurde auch nicht arg viel besser dann durch die Auswechslung, das hast du ja auch schon thematisiert und folgte aber einem klaren Plan auf Mainzer Seite, der auch nach Auswechslung von Danny Da Costa verletzungsbedingt nach 20 Minuten noch so Bestand hatte und auch so durchgezogen wurde, als dann Quaison, Onisivo und Stöger kamen. Also da haben wir auch eine Mannschaft, bei der das Fundament gleich bleibt und zwar in Nuancen sich verändert, wenn unterschiedliche Spielertypen kommen, aber in seinen grundfesten Bestand hat. Für Mainz 05 geht es damit in die Länderspielpause auf einem Nicht-Abstiegsplatz. 24 Punkte hat man, rutscht auf Tabellenplatz 15 zum ersten Mal seit dem... 8. oder neunten Spieltag, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, steht man auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Es geht nach der Länderspielpause dann hochinteressant weiter mit einem Heimspiel gegen Bielefeld, einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln und einem Heimspiel gegen Hertha BSC. Das sind die nächsten Gegner vom 1. FSV Mainz 5. Wenn man es schafft, die aktuelle Form zu konservieren, dann kann es sein, dass Mainz 05 nach diesen 4-3 Spielen, danach geht es noch gegen Werder. Dann vielleicht gar nichts mehr so wirklich zu tun hat mit dem Abstieg. Das ist etwas, das dürfen Mainz nur fünf Fans natürlich nicht sagen. Davon dürfen sie höchstens träumen. Aber es ist im Bereich des Möglichen und wäre mit Blick auf die letzten vier Gegner in dieser Bundesliga nicht so schlecht, da spielt man noch gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg. Das ist das. Restprogramm vom 1. FSV Mainz 05 für die TSG aus Hoffenheim, die bei 30 Punkten verharrt und damit eben auch die 7 Punkte Vorsprung hat auf den Relegationsplatz, die ich auch vorhin schon bei Werder Bremen zitiert habe. Für Hoffenheim geht es weiter beim FC Augsburg. Das wird dann ein Tabellennachbarn-Duell. Augsburg 29 Punkte, Hoffenheim 30 Punkte. Da wird wahrscheinlich dann die Weiche gestellt und es wird hoffentlich aus Sicht der Hoffenheimer eine Reaktion geben auf diese Partie gegen den ersten FSV Mainz 05, über die wir jetzt gerade gesprochen haben und bei der wir über eine... Tja, schwache linke Seite gesprochen haben, da können wir direkt machen, wenn wir jetzt über Hertha BSC gegen Leverkusen sprechen. Da gab es nämlich auch eine schwache linke Seite, zumindest eine linke Seite mit vielen Problemen zu begutachten. Und die hat erstaunlicherweise in den Reihen von Leverkusen Bestand gehabt. Denn die verlieren bei der Hertha. Und das auch noch deutlich mit 0 zu 3. Schon nach 33 Minuten führt die Hertha nach Toren von Sefoyk, Kunja und Cordoba, eben genau mit diesem Ergebnis und das ist dann auch der Endstand, aber vor allem auch deshalb zum einen, weil Leverkusen die wenigen Chancen, die man sich herausspielt, dann nicht nutzt und aber auch, weil Lennart Grill mit sehr guten Paraten eine noch höhere Niederlage verhindert. Alice, womit sich die Frage stellt, was ist da schiefgelaufen bei Leverkusen deiner Meinung nach?
0: Bei mir steht hier ein ganz großes, um Dominik Thiem, den Tennisspieler zu zitieren, what the hell? Ähm also was war da los tatsächlich? Also das äh, müsstest du glaube ich eher mal bei den Leverkusener fragen, weil äh, ich habe noch nicht so eine richtige Lösung. Also Hertha war wahnsinnig effizient, muss man auch sagen. Also Schuss äh, gleich Treffer gerade zu Beginn. Und mhm. ähm, äh, bei Leverkusen habe ich mich gefragt, was war denn eigentlich die Idee? Wie sollte man denn irgendwie? Wie war so der Gedanke, dass man Tore schießt? Weil ich meine, es gab zu Beginn zwei Kopfballsituationen von Schick, glaube ich, mhm. der irgendwie vollkommen die falschen Varianten gewählt hat. Also einmal köpft er als Pass in die Mitte, wo aber keiner steht, und einmal irgendwie daneben. Ähm, ja, und dann steht es irgendwie auch schon 3-0, habe ich das Gefühl. Also, es war, <lacht> also ja. es war sehr, es war wahnsinnig luftig verteidigt äh, in der Gesamtheit. Also puh. Das ähm, und dann, was mich am meisten verwundert hat, ist, also dann spielst du Scheiße, ja, liegst auch noch zurück und dann kommst du auf die Idee, irgendwie aus dem Strafraum, dich aus dem eigenen Strafraum, dich raustribbeln zu wollen oder noch mit der Hacke zu spielen oder sowas. Also so kreative Ansätze, die wirklich nicht ähm, angebracht waren zu dem Zeitpunkt, fand ich sehr, hat man sehr häufig gesehen, wo sie dann immer wieder auch die zweiten Bälle im Strafraum verloren haben. Anstatt den Ball einfach weg zu befördern aus der Gefahrenzone, haben sie immer wieder für die Hertha wieder in die Gefahrenzone reingebracht, indem sie einfach nicht anständig geklärt haben. Ähm, das ist, also, das war schon ein, ein wildes Spiel aus Leverkusener Sicht und so langsam fehlt mir da tatsächlich auch so ein bisschen der... Das ist jetzt wieder so ein bisschen das alte Leverkusener Spiel. Und ich verstehe nicht so ganz, was sie eigentlich erreichen wollen und wie. Weil ich meine, die Hertha ist jetzt ja auch nicht unbedingt der Gegner prinzipiell in der aktuellen Phase.
2: Ja. Ich habe da so viele Gedanken zu, zu diesem, zu diesem harter spiel Also ich versuche mal noch möglichst lange bei der Leverkusener Perspektive zu bleiben. Dann haben wir die so ein bisschen abgedeckt und können über harter sprechen. Leverkusen hat es, glaube ich, nicht gut getan, dass man außer in den Situationen, in denen harter alle seine drei ersten Tore gemacht hat, ja die Spielkontrolle hatte und eigentlich auch einen relativ tiefen Ballbesitz hatte und dass man da auch auf den Außen eigentlich total viel Platz hatte. Also das hat er nämlich überhaupt nicht gut gemacht in der ersten Halbzeit, die Außen irgendwie anzulaufen. Deswegen konnte Leverkusen relativ viele Flanken frei, unbedrängt in den Strafraum reinschießen. Das macht Leverkusen durchaus gerne und mit Patrick Schick hat man da ja auch jemanden, auf dem man diese schlanken Flanken, auf die diese Flanken schlagen kann, ganz langsam. Wie, wie,
0: wie hat dir dieser Satz gerade <lacht>
2: Ja, schon, schon sehr, aber ich habe mich ja inzwischen dran gewöhnt und ein bisschen stumpft man ja auch ab. Und das lief eigentlich sehr gut und dieser, dieser tiefe Ballbesitz ist was, was Leverkusen gefällt und dann hatte man eben das Pech, dass man in der letzten Abwehrreihe einfach sehr viele Fehler gemacht hat, sehr schlecht in den direkten Duellen war und dass Hater aus seinen ersten drei Schüssen auch drei Tore macht. Auf der anderen Seite... Also das mildert jetzt ja gerade so das Spiel ein bisschen ab aus Leverkusener Sicht und jetzt will ich aber dann doch wieder Salz in die Wunde streuen. Auf der anderen Seite fand ich das Abwehrverhalten in der letzten Abwehrkette und auch von den Sechsern in Gegenpressing-Situationen, die du ja gerade auch schon genannt hast, das hat Hertha sehr, sehr gut gemacht, aber trotzdem das Abwehrverhalten in direkten Duellen war rauslich, also also richtig, richtig. Und zwar, da kannst du keinen von ausnehmen. Frimpong, Tapsoba, Wendell, jeder hatte seinen Aussetzer mit dabei. Aranguiz, bei, jeder hatte seinen Aussetzer mit dabei. Gray gegen den Ball, das war die linke Seite, die ich angesprochen habe. Wendell, bei Gray, in der ersten Halbzeit zumindest noch war das die linke Seite. Da ist der Volk einfach einmal so drüber geflügt. Kunja war auch die ganze Zeit auf der Seite, der wusste genau, warum. Lüke Bacchio hat... Wahnsinnig viele gute Aktionen über diesen Flügel eingeleitet. Also, also das haben was auch da die Räume und die ja.
0: Zuteilung überhaupt nicht gestimmt, fand ich. Also der, die Absprache zwischen den einzelnen Spielern fand ich. Ja, das stimmt. Auch, war auch nicht, also ich fand dem hierbei hat auch eine katastrophale erste Halbzeit erlebt. Der wurde ja dann auch ausgewechselt. Ähm, also da war so viel in der Verteidigung, so viel luftig, als hätte man die irgendwie so neu zusammengewürfelt in ihren Einzelteilen und ja, wie du sagst, in der Offensive haben sie es gut gemacht, also zumindest teilweise, aber ähm, ich finde den Satz, da hatten sie Pech, dass sie ihre Chancen schlecht ausgespielt haben, finde ich sehr, bedeut äh, sehr bedeutungsschwanger für das <lacht> Spiel, um es mal so auszudrücken. Ja, also, da war mehr drin, muss man sagen, ne?
2: Mhm. Ja, gut, aber du musst ja halt dann deine Schüsse aufs Tor bringen. Ich ja, glaube, genau. am Ende war es ein Torschuss von Leverkusen. Über den Halbraum geht gar nichts mehr bei Leverkusen. Damit kann man dann aber allerdings auch langsam überleiten zu den Dingen, die Hertha BSC gut Gott hat. Das hat die Hertha gemacht. sehr
0: gut gemacht. Ne?
2: Genau, also da fand ich auch, also gendosin starkes Spiel und ich fand, Lukas Tussar hat in der ersten Halbzeit, ich glaube, das war die stärkste Hälfte von Tussar, die ich bisher bei Hertha gesehen habe. Der hat mir richtig gut gefallen. Der hatte einfach eine sehr gute Zweikampfführung und der hat dann aber die Bälle sehr, sehr vertikal gespielt, aber mit Plan und das hat dann auch zum 2-0 unter anderem geführt, deswegen ist es einem auch besonders aufgefallen, aber ich fand, der war sehr, sehr gut. Ich hatte das Gefühl, dass der schon vor der Balleroberung wusste, was er jetzt dann gleich mit dem Ball machen wird, wenn er ihn sich geschnappt hat. Also das war richtig, richtig stark und da hast du halt auch gleich gesehen, was Leverkusen fehlt, wenn halt jedes Zentrum mit Wirtz oder halt auch mit Gray und Bailey, die ja dann nach innen ziehen, so genommen wird. Also Bailey hat sich dann noch den einen oder anderen Schuss genommen, das macht er ja dann auch immer, aber das muss halt dann schon wirklich so ein Traumtor, Traumschuss sein, wie ihn Sifolk abgegeben hat in der vierten Minute, dass du aus so einer Situation heraus ein Tor ziehst. Das ist nicht so wahnsinnig gefährlich, wenn du nicht ein Robben bist für den Gegner. Das heißt, das ist nicht so schlimm für Harter, dass der dann immer mal wieder nach innen gezogen ist und sich dann Schuss genommen hat, äh, durch einen Strafraum hindurch, der relativ gut besetzt war mit äh, drei Innenverteidigern. Also, sie lieber. haben
0: ihn selten auch aus gefährlicher Position da tatsächlich schießen ja. lassen. Ne? Also, das muss man schon sagen, dass sie es gut gemacht haben und dadurch natürlich auch so ein bisschen entnervt haben
2: was bei manchen Spielern auch schneller geht als bei anderen. Und Gott, war dieses 1 zu 0 schön. Das war also auch, auch weil, weil es der Volk aus dem Schatten herausspielt und das Tor in der Sonne steht. Also ein unglaublich tolles, tolles, tolles Tor. Das war also, ich habe mich einmal kurz ach.
0: gefragt, ob er eigentlich flanken wollte.
2: Nein, nein, nein. Der wollte, Alice macht das jetzt nicht kaputt. Okay, er wollte den genau so in den Winkel setzen. Ade, du konntest nicht alles am Sonntag verfolgen. Hast du das Tor gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Ähm, habe mich ein bisschen gewundert
1: über den äh, Abstand, äh, sowohl beim Pass von, ähm, ja, ich glaube, es war äh, Luka Bakio, der den Pass ja. zurückspielt mhm. auf ihn, äh, als auch bei äh, Sufolgs Abschluss. Ähm, ja, da war im 16er dann schon relativ luftig eben, der Begriff ist ja schon gefallen. Und ähm, ja, für eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht, ist natürlich so eine frühe Führung, ähm, die sich ja dann später noch erhöht hat, äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, ähm, gibt Rückenwind, äh, dann noch die Szene beim 2-0 ist mir in Erinnerung geblieben, ähm, also auch hier bei mir in der Notiz, ähm, starkes Zentrum wirklich bei Hertha mit Tosa und Guendouzi, ähm, auch Niklas Stark dahinter, der ähm, sehr, sehr gutes Spiel gemacht ja. hat, ähm, mhm. sehr, sehr viel weggeholt hat offenbar ähm, und es äh, sind manchmal so die kleinen Sachen und beim 2-0 ähm, war eben dieser tiefe Ball von, ähm, von Tosa dann, Luke Bacchio, der dann in die Mitte spielt ähm, und da Kunja äh, findet. Und da gab es so eines, einen Moment, wo Cordoba, wie beim Basketball, so ein bisschen einen Block stellt. Also einen Block stellt gegen, ich glaube, tapsoba müsste das gewesen sein, ähm, der dann gar nicht in den Zweikampf kam gegen Kunja. Gegen also es war sehr, sehr clever, sehr geschickt äh, von Cordoba, dass er sich einfach davor stellt und damit verhindert, dass äh, Tabsoba da irgendwie noch verteidigen kann. Äh, ja, und dann stand es 2-0, äh, wenig später 3-0 und dann äh, ja, es ist es natürlich schon in gewisser Weise erstaunlich, wenn man sich ein paar andere Werte anschaut noch. Das Endergebnis im Vergleich zu den Expected Goals, was so ungefähr auf einer Ebene lag bei ungefähr zwei bei beiden Mannschaften, dann ist es natürlich schon in der Entstehung einigermaßen ungewöhnlich.
2: Ja, also den Hinweis auf die Innenverteidigung fand ich jetzt gut. Ich fand sowohl Martin Darday als auch Niklas Stark als auch Lukas Klünter, die haben das wirklich sehr gut Wegverteidigt sagt man immer, ist fast so ein bisschen Unwort geworden, aber so war es halt, also es gab viele Hereingaben von Leverkusen, sehr wenige davon kamen an, 32 Flanken, sieben davon kamen an, Hertha war sehr, sehr gut in den tacklings string also 28 von 37 tackling hat die Hertha gewonnen, also das war einfach eine sehr, sehr gute Leistung, wo auch alles geklappt hat für die Hertha, aber meine Güte, solche Spiele musste dir dann trotzdem auch erstmal holen und es gab noch diese riesigen Chancen. Im Grunde hätte sich Hertha fast revanchieren können, zumindest so ein bisschen für die Pleiten, die man gegen Leverkusen so oft sich am 34. Spieltag zu Hause schon geholt hat. Ich glaube 2 zu 6 und 2 zu 5 gab es da, glaube ich mal, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Also das hätte auch wirklich noch höher werden können und da waren sehr, sehr viele, sehr gute Aspekte mit dabei bei der Hertha, auch wenn man ein bisschen zu tief dann zwischendurch, auch wenn man die Flanken zugelassen hat und so weiter. Aber ja, das ist, das war, glaube ich, ein sehr, sehr angenehmer Abend, äh, Nachmittag für alle Hertha-Fans. Die Harter steht damit nämlich auf Platz 14. Konnte es verhindern, auf die Abstecksränge oder den Relegationsplatz gedrückt zu werden. 24 Punkte hat Harter BSC nach diesem Sieg. Das ist ein Pünktchen auf den Relegationsplatz Vorsprung, zwei Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Es geht weiter mit dem Derby an der Alten Försterei nach der Länderspielpause, bevor man dann spielt. Und jetzt haltet euch fest, liebe Hörerinnen und Hörer, Harter spielt noch gegen Gladbach. Okay, die nehmen wir mal raus gegen den Tabellen 15. Mainz 05, gegen den Tabellen 8 SC Freiburg, gegen den Tabellen 18. FC Schalke 04, gegen den Tabellen 17. Arminia Bielefeld, gegen den Tabellen 16. erst zu FC Köln und dann hinten raus noch am 34. Spieltag bei der TSG aus Hoffenheim, die aktuell auf 11 liegen. Das heißt, die Hertha wird es in direkten Duellen regeln können und da ist eben dieser Sieg jetzt auch besonders wichtig in der aktuellen Tabellenkonstellation würde es nämlich dann reichen, nicht zu verlieren in diesen direkten Duellen. Würde noch nicht alles sicher machen, dafür steckt man zu tief unten drin. Aber das ist ein wesentlicher Unterschied, wenn du in ein solches Spiel gegen Bielefeld gehen kannst und kannst sagen, naja, aktuell sind es zwei Punkte Vorsprung. Wenn wir hier mit 0-0 oder einem 1-1 rausgehen, dann sind das, bleiben das zwei Punkte Vorsprung. Das ist für uns jetzt erstmal nicht so schlimm. Das macht, glaube ich, wirklich einen großen Unterschied aus. Und für Leverkusen wird die Szenerie immer bedrohlicher. Natürlich wird da auch Peter Boss jetzt in Frage gestellt. Das sind die Mechanismen des Geschäfts. Und wenn man sich verschiedenste Tabellen, die Rückrundentabelle, die Tabelle seit dem eine Niederlage gegen die Bayern. Ihr könnt euch im Grunde eine beliebige Tabelle der letzten drei Monate herauslassen. Leverkusen wird immer schlecht darin dastehen. Man ist richtig abgestürzt. Auf den sechsten Tabellenplatz konnte man jetzt zwar bleiben, aber nur, weil die Konkurrenz dahinter nicht gewonnen hat. Im Person vom 1. FC Union Berlin. Und das Schlimme ist ja, die Champions-League-Teilnehmer, darüber haben wir ja Schon gesprochen, die haben ja alle gewonnen. Das heißt, die sind jetzt alle weggezogen. Für Leverkusen sind schon sieben Punkte Rückstand auf den Champions League Platz Rang 4. Aktuell liegt man auf Platz 6. Für Leverkusen geht es weiter nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen den FC Schalke 04. Und damit haben wir uns die perfekte Brücke gebaut, sowohl mit Leverkusen als auch mit Hertha BSC, zum Spiel des 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund, denn da stecken die beiden Themen mit drin, die wir jetzt gerade bei Hertha schon besprochen haben, in der Tabellenkonstellation. Für Borussia Dortmund die Frage, kann man die Champions-League-Plätze noch erreichen? Genauso wie Leverkusen hat man da jetzt Punkte verloren. Vier Punkte Rückstand sind es auf Eintracht Frankfurt und für den ersten FC Köln ist die Frage, kann man aus dem Abstiegskampf herauskommen? Kann man den Abstieg verhindern? Durch das 2 zu 2 rutscht man auf Tabellenplatz 16 ab. Mainz und Hertha sind durch ihre Siege am Sonntag vorbeigezogen. Kommen wir zum Spiel. Ganz am Anfang und ganz am Ende trifft jeweils Erling Haaland für den BVB, aber zwischendurch auch der FC zweimal. Einmal Strafstoß Duda nach einem Handspiel von Bellingham, das der VRA entdeckt hat und dann ein Tor von Ismail Jakobs. Am Ende steht es sehr, sehr lange 2 zu 1, bis dann eben Haaland doch noch den Ausgleich erzielen kann. Und Arne, nachdem wir gleich länger über den ersten FC Köln sprechen wollen, würde ich gerne mit der Perspektive des BVB auf diese Partie beginnen. Woran lag es denn deiner Meinung nach, dass Borussia Dortmund es nicht geschafft hat, dieses Spiel zu gewinnen?
1: Ganz, ganz klarer Spannungsabfall, glaube ich, zu erkennen gewesen auch. Ähm, nach diesen ersten zehn Minuten, ähm, in denen Dortmund sehr, sehr stark war, sehr präsent, Selbstvertrauen in den Aktionen hatte und eigentlich alles im Griff auch hatte, in Führung gegangen. Und dann wirklich mit jeder Szene, die Köln irgendwie ja gelang oder nicht gelang. Aber man hatte eben gesehen bei einigen BVB-Spielern, dass halt wirklich das Konzentrationslevel nachgelassen hat. Obwohl es früh im Spiel war, dass die Intensität im Anlaufen nachgelassen hat in der Zweikampfführung und so. Und mit zunehmender Spieldauer ähm, hat sich dann der SFC Köln in das Spiel reinkämpfen können. Ähm, aber ja, bei Dortmund äh, war eben wirklich klar zu sehen, dass äh, einige Spieler dann in dem Wissen, dass man individuell überlegen ist, äh, wahrscheinlich dieses Spiel jetzt mit der frühen Führung im Rücken gewinnt. Es hm. ähm, war dann noch ähm, ja, so, dass ähm, Hummels und Schan und häufig versucht haben, flach aufzubauen von hinten raus, sich sehr viele Pässe hin und her gespielt haben und dann auch, in eigenem Ballbesitz irgendwann die Optionen so ein bisschen ähm, ja weniger wurden für beide. Ich habe da dann einmal Persit gehört, dass er bemängelt hat, dass ähm, die Passoptionen nach vorne nicht mehr so ähm, da waren, dass er mehr Aktivität gefordert hat. Und äh, wenn das natürlich dann sich so einschleift äh, in der Spieldauer, dann ähm, kann es natürlich sein, dass man auf diese Weise auch äh, einen Gegner ins Spiel zurückholt. Und ähm, ja, ich glaube, wenn Haaland nach einer halben Stunde da trotz allem das 2-0 macht, in einer ähnlichen Szene wie beim 1-0, wo er einen langen Ball erhält von hinten, ähm, dann äh, ja, nimmt das Spiel dann trotz allem wahrscheinlich noch eine andere Dynamik an, in der Dortmund dann wahrscheinlich dann auch relativ ähm, ja, komplikationsfrei zum Auswärtssieg kommt, aber so ist es ja leider nicht gekommen aus Dortmunder Sicht ähm, und äh, erst gegen Spielende, es war auch im Hinspiel so, ähm, hat es Dortmund dann geschafft, ähm, dass man wieder ein bisschen Druck entfacht, dass man ein bisschen Klarheit mehr in den Aktionen hat nach vorne, und das wurde dann auch mit dem Ausgleich belohnt und äh, ich denke die Reaktion von Erling Haaland nach dem Spiel, ähm, der mehr oder weniger direkt äh, mit Abpfiff das Trikot seinem Gegenspieler Joachim Reh entgegen hat und dann das Spielfeld verlassen hat, das äh, sprach schon Wände.
2: Ja, da ist auch die Frage, wie sehr sich Erling Haaland eine Saison ohne Champions League vorstellen könnte, wenn es denn soweit käme. Aber ich würde gerne nochmal bei dir bei den Problemen im Dortmunder Aufbau bleiben, weil die fand ich wirklich krass in dieser Partie. Also Can und Tim Hummels, die sind sichtbar ratloser geworden mit jeder fortschreitenden Minute, wohin sie im Aufbau eigentlich spielen sollen. Sie haben dann hin und wieder hat Can mal einen langen Ball auf Horland eingestreut. Das hat ja auch zweimal gut geklappt, also einmal direkt mit dem 1 zu 0 und es gab dann auch, ich glaube, die angesprochene Szene von dir war auch nach einem langen Ball. Also das hat geklappt bei der angesprochenen Szene auch noch mit der Besonderheit, dass Horland sich erst fallen lässt und dann tief gegangen ist und deswegen mit Tempo auf seinen Gegenspieler aufgelaufen ist. Also der macht das dann natürlich auch noch auf eine Art und Weise, die wirklich schwer zu verteidigen ist. Aber ansonsten hinterlässt mich das ehrlich gesagt auch ratlos, wenn ich bei einer Dortmunder Mannschaft, bei der natürlich junge Spieler sind, alles klar, aber ja auch spielintelligente Spieler und die schieben alle nach vorne. Also Meunier und Schulz haben so weit nach vorne geschoben, dass die manchmal gar keine Anspielstation waren und das lag nicht daran, dass der FC da irgendwie mit viel Risiko irgendwelche Räume zugelaufen hätte. Der FC stand eigentlich relativ konservativ, fand ich, gegen den Ball und hat gesagt, ja, also wir stehen jetzt hier und ab der, also in unserer Hälfte, da wollen wir dann die Räume schon auch eng machen, aber Meunier und Schulz sind wie auf einem anderen Planeten einfach gelaufen, deswegen war diese Passoption weg, Der Hut war dann zugestellt, weil natürlich Drexler und Duda zu zweites dann schon schaffen, einen Sechser rauszunehmen und auch selbst wenn Bellingham sich hat fallen lassen, was gar nicht so oft vorkam, aber was zum Beispiel, also was sich Rayner Brandt und Hassar gedacht haben, plus Meunier und Schulz, also wie haben die denn gedacht, dass die mal angespielt werden? Also also das, also ja, man merkt so ein bisschen, dass mich das fast emotionalisiert, <lacht> aber ich, also ich fand das völlig irre und ich fand das auch, also da, da, das ist keine Verantwortung mehr des Trainers, man kann natürlich die Frage stellen, wie habt ihr das im Training trainiert und so weiter, aber das müssen Spieler merken. Du merkst doch, ob du jetzt anspielbar bist oder nicht und du musst doch Bock haben, anspielbar zu sein <lacht> und, und das ist jetzt zwar wieder so, kommt jetzt in so einen Bereich einer Mentalitätsdebatte, aber wenn, wenn das nicht passiert, wenn, wenn Can und Hummes haben den Ball und Meunier und Schulz stehen schon irgendwie 20 Meter weiter vorn und alle anderen stehen in der vordersten Kette und keiner kommt entgegen. Keiner lässt sich fallen. Keiner trägt mal vielleicht auch einen Ball oder gibt mal die Möglichkeit, dass jemand andribbelt. Also Can hat ja dann auch immer mal wieder versucht anzudribbeln, so aber noch relativ sachte, weil er hatte ja keine Absicherung außer Hummes dahinter. Also ehrlich gesagt, lande ich dann schon manchmal bei. Da, dann auch bei psychologischen Faktoren, weil ich kann mir das nicht erklären. Das, das muss jeder auf dem Spielfeld doch gesehen haben, was da das Problem ist in dieser Partie.
1: Ja, ehrlicherweise äh, möchte den BVB jetzt aber auch nochmal einen Schutz nehmen. Ähm, ich glaube, es tut dieser Mannschaft ganz besonders weh, wenn sowohl ähm, Guerrero als auch Sancho äh, nicht spielen können, weil das schon wirklich zwei ja. äh, enorm Guerreiro. gute Spieler sind. Ja, also der, der Spielmacher auf der Linksverteidigerposition ähm, fehlt natürlich dann ne, in so einem Spiel. Also nichts gegen Nico Schulz, aber es ist einfach ein anderes Niveau. Und ansonsten hat man eben mit Bellingham und Raynor zwei extrem junge Spieler auch noch. Und es ist völlig normal, dass junge Spieler auch mal ja ein Spiel haben, wo jetzt vielleicht nicht alles läuft. Also sie haben auch beide schon viel gespielt in dieser Saison. Und man hat ja immer so ein bisschen den Reflex, dass man dann von diesen Spielern ja. da gerade auch ein bisschen mehr erwartet. Und ich glaube, da sind dann aber einfach andere Spieler gefordert. Und... Ähm, ja, natürlich ist es zu wenig ähm, für die Ansprüche des BVB. Natürlich ist das äh, nicht gut und nicht das, das Selbstbild. Aber ähm, ja, ich tue mir dann immer schwer, damit so viel Verantwortung auf, auf jungen Spielern abzuladen, weil ähm, die beiden Beispiele sind natürlich auch noch extrem jung und müssen noch viel dazu lernen. Ja, haben schon ein hohes Niveau, aber ähm, ein solches Spiel, äh, wo dann also die die Eigenmotivation oder die Eigeninitiative so ein bisschen ausbleibt, ähm, das, das kann schon mal vorkommen.
0: Aber ich würde es gar nicht an den jungen Spielern festmachen, sondern ich finde, man muss da auch also Brand Hazard in die Pflicht rufen. Brand hat einen richtig schlechten Tag. Und ähm, Meunier ist ja auch als erfahrener äh, Spieler gekommen, der jetzt, jetzt nicht jung ist. Und Schulz ist ja auch schon lange dabei. Also klar, ich bin da bei dir, dass man irgendwie ähm, Bellingham und Rainer da nicht die Schuld geben soll, aber es sind ja andere Spieler, die dann das abfangen müssen. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Julian Brandt ähm, ist gerade eines dieser Beispiele für diese abfallende Intensität in der Arbeit äh, gegen den Ball. Also ich glaube, wenn man sich da im Zeitraffer so seine Aktionen anschauen würde, ähm, dann sieht man eben am Anfang noch sehr, sehr viel. Und dann irgendwann äh, irgendwann dann eben nicht mehr. Dann hat er sich so ein bisschen rausgenommen. Und äh, ein Spieler wie Azar ähm, hat jetzt auch häufig die Tendenz, so nehme ich es zumindest wahr, ähm, eher die falsche Entscheidung zu treffen. Also zumindest zuletzt, wenn er passen soll, dann dribbelt er. Wenn er dribbeln äh, kann, äh, dann passt er und so. Also das ähm, ist dann schon auch einfach ein Qualitätsverlust im Vergleich zu den Spielern, die da sonst spielen. Also gerade Sancho zum
2: Beispiel.
0: Max, ihr habt euch in der letzten Schlusskonferenz habt ihr euch auch darüber unterhalten und dann habt ihr gesagt, ähm, dass ihr es so gut findet, wie, wie man sozusagen, auch wenn Haaland von der Verteidigung rausgenommen wird, Alternativen findet. Ja. Ich find,
2: <lacht> ja.
0: Ich finde genau das ist halt in diesem Spiel überhaupt nicht passiert. Ja. Man, hat sich, man hat überhaupt gar keine Alternativen gefunden mhm. und ähm, man hatte auch keine Lösung außer mit diesen Schanpässen auf Haaland irgendwie Haaland ins Spiel zu integrieren und ähm, ich finde das war schon das das war schon bemerkenswert schlecht also und da, da, da sind halt so Spieler wie Brandt oder Hazard hier eigentlich diese dafür da sind diese Lösungen zu finden das haben sie nicht getan. Also klar kann man sagen, okay, die hasar chance in der vierten Minute oder sowas, oder was war es irgendwo was, relativ am Anfang? Mhm. Achte, glaube ich. Äh, mhm. Wenn es dann 2-0 steht, dann, glaube ich, wird es schwierig auch für Köln. Ähm, aber ansonsten war das relativ wenig von diesen Spielern. Und ich finde, man merkt halt, dass Meunier einfach nicht das die Leistung, das Leistungsniveau erreicht, was man sich auf der Seite erhofft.
2: Ja, also ich finde es schon richtig, Arne, dass du mich da ein bisschen eingebremst hast, weil es sind sehr junge Spieler und ich finde aber auch genau den Vergleich, den, den Hinweis auf Brand und Hazard dann an der Stelle richtig. Ich glaube, was es halt so bitter macht aus Dortmundes Sicht ist, dass du ja in zweimal zehn Minuten gesehen hast, wie es funktionieren könnte. Immer dann, wenn Dortmund entweder mit Tempo gespielt hat mit einem langen Ball, wo Haaland dann nicht aus dem Spiel genommen werden konnte, der war nämlich ansonsten nicht besonders im Spiel drin, 27 Ballkontakte nur für ihn, das hat Köln sehr, sehr gut gemacht, oder wenn man einen Raum attackieren konnte und der war eigentlich vor allem, fand ich, auf dem linken Kölner Flügel zu sehen, also im Rücken von Jakobs und mit Tempo auf Katterbach. Ich fand es jetzt nicht komplett zufällig, dass über so eine Situation dann nach einem tollen Solo von Ansgar Knauf, dann auch das 2 zu 2 gefallen ist. Also immer in diesen Situationen ging es. Und ach, na, eine Situation habe ich noch vergessen. Das war vor dieser Chance in der achten Minute. Da hat man es einmal geschafft, übers Zentrum aufzubauen. Da hat Bellingham dann aufdrehen können. Ich glaube, Skiri kam damit. Ein bisschen zu viel Tempo hat sich verladen lassen. Dann wurde verlagert und dann, dann hatte man auch Raum, den man bespielen konnte. Und ich glaube, das ist das, was es so schwer zu verdauen für die BVB-Fans macht, dass du eben gesehen hast, es ging. Es ging immer über Phasen. Und dann kommt die Frage, ja, warum ging es denn dazwischen nicht? Und da hat ja aber auch der Gegner mit zu tun, womit wir, finde ich, mal über den FC reden können, Arne. Was hat, denn, was hat denn Markus Gisdol mit dieser Mannschaft jetzt schon wieder gemacht? Dass es das immer gegen Dortmund auch klappt.
1: Ja, wenn man die Bilanz aus den beiden Dortmund-Spielen jetzt heranzieht, <lacht> ähm, vier Punkte, also da ist ja überhaupt die Frage, warum man äh, überhaupt über Markus Gistolz Weiterbeschäftigung beim SFC Köln spricht. Ähm, ja, also ich glaube, zur Wahrheit gehört tatsächlich, dass der FC ähm, auch in diesem Spiel ähm, trotz ganz guter Ansätze nach vorne ähm, wieder relativ aus dem Nichts zum Ausgleich gekommen ist. Das war gegen. Union so äh, letzte Woche mit einer guten Drehung von Hector gab es elf Meter. Ähm, am Samstag war das so, Kratterbach zieht nach innen, ja, mit rechts der Schuss, da wäre niemals, niemals was draus geworden, niemals. so also, äh, weder in der Mitte hätte den jemand bekommen, noch ähm, hätte Hitz da irgendwie großartig äh, eingreifen müssen. So, da geht Bellingham an die Hand, äh, Strafschuss 1-1, okay. Gut, dann, ähm, wie gesagt, besser reingekommen äh, in dieser Phase ins Spiel und ähm, wirklich auch reingekämpft, also auch wieder mit Elias Skiri ähm, im Zentrum, der ähm, seit Wochen eigentlich sehr, sehr formstark ist, also wirklich fast der Spieler der Saison, würde ich sagen, beim FC bisher äh, und eigentlich fast zu gut ist für diese Mannschaft, aber das ist immer ein anderes Thema. Ähm, ja, und das ist 2 zu 1, also auch da ähm, gute Sachen dabei, gute Drehung von Hector, der jetzt seit seiner Rückkehr ähm, nach Verletzung äh, mit seiner Qualität einfach auch den Unterschied macht, muss man ehrlicherweise sagen. Tor gegen Bremen, äh, diesen Elfmeter rausgeholt gegen Union. Ähm, jetzt mit dieser Drehung ähm, im Mittelfeld die Szene heraufbeschworen und dann spielt Drechsler eben diesen Pass auf Jakobs. Aber sorry, äh, Thomas äh, Thomas Minier muss das verteidigen. Also das geht halt nicht, dass er da irgendwie äh, rennt und dann irgendwie nur kurz so gegen den Ball tippt, wie er es gemacht hat. Also entweder rechter Außenriss, Körper rein, Ballgewinn. Oder halt irgendwie runtergehen, den Ball zur Seite klären. Aber äh, dass er den Ball da überhaupt durchkommen lässt ähm, gegen Jakobs, der natürlich schnell ist. Ja, äh, das ist eigentlich nicht, nicht, für, nicht vertretbar. Ähm, und äh, dann macht Jakobs das 2-1. Und ja, danach war es schwer für den BVB. Ich meine, ähm, Köln hat das dann schon wirklich phasenweise ganz gut gemacht. Dazu sind sie ja auch in der Lage, äh, mal phasenweise Gute Leistungen hinzulegen, sei es ähm, in einem Spiel oder auch mal ähm, ja, äh, über längere Zeit. Aber ähm, dass dann hinten raus der Ausgleich fällt, war jetzt auch nicht komplett überraschend, wie du sagst. Ähm, Haaland hatte vorher dann noch eine Chance nach Kopfballablage, 84. glaube ich. Ähm, das war dann schon auch nah dran. Ähm, ansonsten ja, gibt es Spieler beim FC, die wirklich die wirklich gut sind. Ähm, ich glaube, Skiri äh, mit Hector zusammen jetzt an seiner Seite nochmal... Äh, an Sicherheit gewonnen, obwohl Hector natürlich eine relativ offensive Position auch eingenommen hat jetzt zum Teil, weil ähm, hm. im Stundenzentrum natürlich da ein bisschen Laute herrscht. Äh, ansonsten auch André Duda fand ich sehr, sehr stark im 1 gegen 1 zum Teil, auch defensiv sehr engagiert gewesen. Ähm, ja, und jetzt <lacht> äh, 2 zu 2 ist natürlich okay, ist ein Punkt. Hätte man natürlich vor dem Spiel gegen Dortmund direkt unterschrieben, aber Fußball ist ja immer ähm, etwas, was man aus verschiedenen ähm, Kontexten auch betrachten kann, gerade so ein Ergebnis. Ähm, schaut man sich das isoliert an, dann kann man sagen, ist in Ordnung. Nimmt man die Leistung dazu, kann man sagen, hm, wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen und schaut man sich da nochmal auf einer weiteren Ebene die Ergebnisse der Konkurrenz an, muss man natürlich sagen, okay, alles klar, war wieder waren zwei verlorene Punkte. so. Also das ähm, macht es eben beim FC dann wirklich nicht leicht aktuell, äh, gerade weil ähm, auch häufig dann wieder diese Endspielstimmung heraufgeschworen wird, äh, gefühlt alle vier bis sechs Wochen steht Markus Gießdorf vor einem weiteren Endspiel, ähm, dann klappt es, ja, entweder durch eigene Qualität, durch Glück oder durch Fehler des Gegners, was auch immer, äh, und dann hat er sich wieder den Job gesichert, also ich würde das auch bei anderen Vereinen kritisieren, wenn man da so arbeiten würde, wenn man immer wieder ein Spiel irgendwie als Grundlage nimmt, eine Szene, ein Ergebnis, um dann zu entscheiden, jo, der macht jetzt weiter oder nicht. Ich glaube, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht, nicht zielführend und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Gistol sich alle paar Wochen wieder vor dieser Situation befindet, dass eben ein Spiel dann äh, genutzt wird, um über seine Zukunft zu entscheiden und irgendwie, und das muss man ihm ja auch zugute halten, und ähm, das ist auch heute in mehreren Texten schon äh, thematisiert worden, dass er, äh, ja, wie, so, wie eine Katze ist, die mehrere Leben hat und, ähm, ja, elf, das, äh, Leben. Äh, elf Leben, ganz genau, sehr gut. Ähm, ja, und das ist wieder gelungen, äh, warum auch immer, aber ja, ich glaube, ähm, da sind wir uns auch Überwiegend einig, so richtig langfristig erfolgsversprechend kann dieser Weg eigentlich nicht sein.
2: Mhm.
0: Darf ich eine blöde Frage stellen? Klar. Ähm, wäre es dir persönlich jetzt lieber gewesen, wenn man jetzt vielleicht den Punkt nicht geholt hätte, sondern verloren hätte und dann aber Gistol gegangen wäre, im Hinblick auf die, Re auf die restliche Saison, auf den Abstiegskampf?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich hätte ihn jetzt nicht an diesem Spieltag entlassen. Also es wäre vielleicht schon ein bisschen was vorher passiert, aber gut, ich meine, wenn man es jetzt so betrachtet, äh, und man ruft das bewusst vorher aus oder auch indirekt, äh, wie Horst Held das gemacht hat, dass er gesagt hat, ja, zumindest gegen Dortmund sitzt er noch auf der Bank. Dann ist natürlich klar, was daraus die Konsequenz ist. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt eine hypothetische Frage auch, äh, wie man damit umgehen würde, jetzt für das Restprogramm, was ansteht. Man hätte jetzt die Länderspielpause, um äh, da wirklich mit, einem neuen Impuls nochmal ähm, zu versuchen äh, die, die Perspektive zu verbessern aber ähm, ja das ist dann auch nicht alleinig die Verantwortung und Kompetenz und Schuld Wir auch schon mal gar nicht von Schuld sprechen aber eben der Einflussbereich von Markus Gistol, sondern da kommen wirklich noch andere Personen damit rein die dann beim SNFC Köln ähm, Entscheidungen verantworten müssen. Ja, also Horst Held zuerst, Alexander Werle und dann eben auch der Vorstand. Und äh, dann ist natürlich dann auch die Frage, ähm, wie lange man jetzt in diesem Modus bleiben möchte. So, also wie lange man jetzt diesen Modus akzeptiert und sagt, ähm, wir hangeln uns von Endspiel zu Endspiel und äh, versuchen irgendwie die Klasse zu halten. Und rufen dann nächste Saison wieder das Zielklassen halt aus und ähm, sagen halt, es wird brutal schwer, brutal schwierig, die Aufgabe. Und dann ähm, schafft man es irgendwie oder auch nicht und sagt halt, ich habe doch gesagt von Anfang an, dass es schwierig wird. Also ich glaube, das ist, ähm, ist kein Weg, weil da eben noch ein paar andere strukturelle, finanzielle, ähm, personelle Fragen hinzukommen, ähm, die jetzt so ein bisschen wegführen würden von dem Dortmund-Spiel.
2: Mhm. Auf die Fragen will ich auch noch kommen, aber lass mal kurz noch bei der Personalie, Markus. Gistoll bleiben. Was glaubst du denn, was seine Spielphilosophie sein soll? Wie würdest du die beschreiben?
1: <lacht> ähm, ich war, glaube ich, im Oktober das letzte Mal bei, beim Rasenfunk zu Gast und äh, da ist auch schon die Frage aufgekommen: Ja, wofür will denn der RSFC Köln überhaupt stehen, fußballerisch in dieser Saison? Also, was soll das sein? Ähm, das muss jetzt nicht irgendwie ein, ähm, das müssen jetzt nicht die zehn Gebote sein von Johann Kreuf, die da. Äh, Eingang finden in die Trainingsarbeit, so hoch will ich das gar nicht ansiedeln, aber es muss ja schon irgendwie klar sein, was der FC machen möchte, So, also welche ähm, Herangehensweise in drei Vierteln der Spiele gewählt wird, die dann den Erfolg bringen soll, also es ist, glaube ich, kurz heruntergebrochen, das, was ich als Spielphilosophie verstehen würde und ähm, beim FC gibt es dann eben ähm, ja, mal äh, einen Schritt nach vorne, zwei zurück, einen nach links und dann drei nach rechts, so ungefähr, also es ist nicht ganz klar erkennbar, was das Ziel ist. Und zwischenzeitlich in der Saison habe ich dann immer gesagt, ja, der FC ist die einzige Mannschaft, die mehrere Systeme einfach gar nicht beherrscht. Also sowohl Dreierkette als auch Viererkette gab es herbe Niederlagen, auch gute Spiele, 0-5 in Freiburg, keine Ahnung. Also da war wirklich alles möglich. Dann verschiedenste Konstellationen, auch in der Offensive gewählt mit André Duda als falsche Neun und Sebastian Andersson. Und wenn er spielt, natürlich dann lange Bälle, weil er unheimlich stark in der Luft ist. Mit John Cordoba und Marc Uth in der letzten Saison hatte man natürlich zwei extrem gute Spieler, mit denen man Umschaltfußball spielen konnte. Und das ist ja auch legitim, das hat auch funktioniert. Da gab es auch gute Phasen mit zehn Spielen, acht Siegen und so weiter. Aber im Sommer gehen dann eben beide, so aus unterschiedlichen Gründen. Und dann kommen eben Duda und Anderson. Und dann ist eben so die Frage, hm, okay, Konterfußball mit Anderson Umschaltfußball mit Anderson schwierig. Ähm, du da auch anderer Spielertyp als äh, Ut Und dann muss man sich dann natürlich schon überlegen, okay, wie soll es denn, denn jetzt irgendwie klappen? Also was haben wir vor? Ähm, und dann ist es natürlich auch nicht einfacher dadurch geworden, dass dann Anderson jetzt schon seit langer Zeit ausfällt. Ähm, ja. Und Da dann eben auch auf dem Transfermarkt einfach Dinge passieren, die in der Form auch in gewisser Weise einzigartig sind. Also man holt Emanuel Dennis aus Belgien in der Laie und sagt, okay, das ist jetzt ein Spieler, der sagt von sich selber, er ist kein klarer Zielspieler für den Sturm, er ist kein, kein klarer Neuner, sondern sieht sich eher auf dem Flügel, okay, gut, Laie, wahrscheinlich relativ kostengünstig oder auch nicht, je nachdem, und dieser Spieler ist jetzt am 26. Spieltag sehr, sehr weit von der Startelf entfernt, das heißt, er ist absolut keine Hilfe, weil ihm ein bisschen die Körperlichkeit vielleicht abgeht, weil ihm ähm, ja, ein bisschen die Einbindung äh, fehlt und dann hat man auch auf der Bank Tolo Arokodare, 19-jähriger Nigerianer aus Lettland gekommen, der ähm, für Bundesliga-Fußball und da möchte ich ihm auch nicht zu nahe treten, aber das ist einfach viel zu schnell und viel zu viel für ihn. Das heißt, es ist keine ernsthafte Alternative. So und dann wird es schon eng. Äh, Anthony Modest im äh, Winter-Transferfenster abgegeben nach Saint-Étienne, um Kohle einzusparen, ja, weil er auf seinem monströsen Vertrag sitzt seit 2018, seit seiner Rückkehr und ähm, er natürlich sportlich jetzt auch keine richtige Alternative war. Das heißt also, da wird regelmäßig jede Menge Geld verbrannt für diese Leistungen, die wir jetzt aktuell sehen, also den, den Relegationsplatz aktuell und ähm, das in einer schwachen Bundesliga-Saison, also mit mit schwacher Konkurrenz zum Teil. Und äh, dann sich hinzustellen am Saisonende hypothetisch, ja, wenn der FC die Klasse halten sollte, äh, Trainerteam, äh, Geschäftsführer sagt, wir haben die Klasse gehalten, das ist ein Erfolg, wir haben unser Saisonziel erreicht. Äh, nee, würde ich nicht teilen. Also klar, man spielt nächste Saison in der Bundesliga in Ordnung, aber äh, seit 2018 in den Transfersommern geht der FC im Vorgriff ins Risiko. 2018 abgestiegen, unfassbare Saison als Europapokal-Teilnehmer abgestiegen und dann äh, im Sommer ähm, 2018 gesagt, okay, wir müssen Kohle in die Hand nehmen, damit wir direkt aufsteigen. Alles klar, wurde gemacht, über Gebühr investiert, aufgestiegen, Ist hm Kader immer noch nicht so geil, müssen vielleicht nochmal investieren, äh, Elias Skiri und Sebastian Bornau geholt, zwei gute Spieler, keine Frage aber wieder über Gebühr investiert, das heißt, das zweite Jahr hintereinander im Risiko und jetzt im Sommer 2020 halt, Situation, hohe Transfereinnahmen natürlich durch John Cordoba, 15 Millionen ungefähr, mhm. aber auch da wieder fast eins zu eins investiert für ähm, für andere Spieler, also für Ersatzspieler oder äh, andere Neuzugänge. So, halt wieder ein Vorgriff, ja. also wieder kein Geld ähm, auf die hohe Kante gelegt, dann kam noch Corona dazu, keine Frage, ist nicht die Schuld des ersten FC Köln, aber es ist ein immenses Risiko, was dieser Verein, was diese Geschäftsführung ähm, eingeht. Und das kann halt wirklich dann so enden, dass man jetzt, was nicht unrealistisch ist, absteigt am Ende der Saison. Und dann steht man natürlich noch mal vor ganz anderen Problemen.
2: Mhm. Lass trotzdem noch kurz bei der sportlichen Situation bleiben, bevor wir über das Strukturelle außenrum sprechen. Weil ich immer noch das Gefühl habe, so ganz... Haben wir das noch nicht umrissen? Also, wir haben etwas noch nicht umrissen, das nicht umreißbar ist. <lacht> das, wir werden da zu keinem Schluss kommen. Aber es gibt ja immer so verschiedene Welten, mit denen man argumentieren kann. Und das ist bei vielen Fußballvereinen so. Beim ersten FC Köln fällt das aber finde ich deutlicher auseinander als bei vielen der Konkurrenten und da kann, man, da kann man jetzt verschiedene Ansätze wählen also ich könnte sagen der FC ist die Mannschaft mit den zweitwenigsten Siegen nur Schalke hat seltener gewonnen als der erste FC Köln der erste FC Köln hat obwohl Markus Gisdol eigentlich bekannt war als jemand der einen Fokus aufs Umschaltspiel legen möchte als einzige Mannschaft neben Borussia Mönchengladbach keine einzige, kein einziges Tor nach einem Konter erzielt. Man kann darüber sprechen, dass der FC zu Köln große Probleme damit hat, wenn er in Rückstand liegt. Das ist jetzt nicht komplett neu, aber es ist schon schwierig, wenn du 17 Mal in Rückstand gerätst und kein einziges Mal gewinnen kannst. Es gibt noch drei andere Mannschaften, denen das auch passiert ist, Augsburg, Schalke und Bielefeld. Vier Punkte hat der FC immerhin aus diesen 17 Rückständen noch geholt. Das sind alles ziemlich ernüchternde Fakten. Du kannst über die 25 geschossenen Tore nach 26 Spielen sprechen. 46 kassierte Tore passt zwar zur Konkurrenz im Abstiegskampf, ist aber eigentlich auch ein schlechter Wert. Das ist das, was du auch schon so ein bisschen mit eingepreist hast. Mit Es ist aktuell eine schwache Konkurrenzsituation. Oder war es jetzt sehr lange, bis so eine Mannschaft wie zum Beispiel die erste FSV Mainz 05 zu einem Trainer gefunden hat, der für sie funktioniert? Und jetzt kommt aber das Aber, das es eben auch gibt. Aber es ist ja so, dass man so ein Spiel wie jetzt gegen Dortmund sehr erfolgreich gestaltet und das auch gewinnen kann. Ich meine, es gab ja auch noch die Chance aufs 3 zu 1, wenn man das ein bisschen schlauer ausspielt, hinten raus. Und es ist auch noch so, dass auch in einem solchen Spiel, in dem alle ja wissen, was passieren würde, wenn man verlieren würde, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel ein Georges Marais sich mit Markus Gistol berät und da kein Auseinanderfall in dieser Mannschaft zu sehen ist, was ja sehr gut möglich gewesen wäre. Also als ich gesehen habe, dass schon in der dritten Minute Dortmund da in Führung geht, da, das, das Roch schon so ein bisschen nach 0 zu 4 zu Hause. Und dann ist aber, und das ist ja auch nicht passiert. Was, was fangen wir jetzt dann mit diesen verschiedenen Welten, aus denen man argumentieren kann, an?
1: Keine Ahnung, <lacht> ähm, ich kann es natürlich nochmal versuchen zu umreißen, äh, wie du schon sagst, es ist nicht ganz einfach äh, zu greifen, aber ähm, natürlich hat der SFC Köln große fußballerische Probleme über weite Strecken der Saison gehabt, ich glaube das ist unstrittig ähm, und da kommt dann wieder so ein bisschen, da muss ich anknüpfen an was ich eben schon gesagt habe, ähm, die Frage rein, was man überhaupt erreichen möchte, So, also ob Dreierkette, ob Viererkette, ob Erstmal defensiv stehen und mit der defensiven Stabilität dann über Umschaltgelegenheiten die Offensive stärken, was zwischendurch so ein bisschen das Mantra gewesen ist. Und dann, ja, führt es natürlich mich immer zu diesen strukturellen Fragen am Ende, aber rein fußballerisch betrachtet passiert da eben ganz, ganz viel komisches Zeug. Also es ist wirklich nicht greifbar, was diese Entwicklung der Mannschaft ist und wie es dann immer wieder gelingt, in diesen Big -Point spielen zu punkten. So und ähm, das fängt ja mit mit ganz einfachen Sachen an. so Also wie baut man auf, äh, wie versucht man von hinten herauszuspielen, ähm, wer ist für den Aufbau im Mittelfeld verantwortlich äh, und wer bringt dann so die Umschaltung äh, oder der, wer bringt dann so die Transition nach vorne in den Abschluss? So. Also wer ist für diese Bereiche verantwortlich? Setzt man auf ruhigen Ballbesitzfußball oder auf, auf Spielverlagerungen oder auf Lange Bälle, keine Ahnung. Beim FC ist es so ein ganz kruder Mix ähm, aus allem so ein bisschen. Und äh, ich habe mir dann eigentlich immer so regelmäßig die Mühe gemacht, alle vier bis sechs Wochen, ähm, um meine subjektiven Eindrücke dann irgendwie auch mit Zahlen untermauern zu können oder eben nicht, äh, zu schauen, wie liegt der FC da in den äh, Kernmetriken so im Offensivspiel. Also wie viele Schüsse pro Spiel ja. schafft der FC? Mhm. So. Wie viele Schüsse aufs Tor schafft der FC pro Spiel? Und da liegt er eben konstant jetzt schon in den letzten Wochen, eigentlich seit Saisonbeginn, so zwischen 15, 16 und 17. Also das ja. wechselt dann immer so ein bisschen je nach Spiel. Aber in diesen beiden Sachen relativ weit unten. So, dann gucke ich mir an, ähm, keine Ahnung, wie viele Dribblings gibt es, wie viele äh, Aktionen im, im letzten Drittel gibt's und so weiter. Das ist halt immer wenig. Ja, und dann kommen halt noch so Sachen dazu wie... Ähm, Passgenauigkeit oder Ballbesitz oder Pässe, äh, Key Passes, was auch immer, welche Metriken man daran nehmen will. Da muss man sagen, und das gehört auch wieder zu Weiter dazu, äh, seit dem Bremen-Spiel, also seit dem Spiel äh, 1-1 vor ein paar Wochen, ähm, hat es das schon einen Schritt nach vorne gegeben. Also der FC hat da viel Ballbesitz gehabt, kontrolliert gespielt, mit Max Meyer auch im Zentrum jemand gehabt, der immer wieder gut aufgelöst hat. Auch Elias Skiri hat sich in dieser ähm, Domäne gut weiterentwickelt, weil er mittlerweile ein bisschen passstärker geworden ist. Das heißt, da passieren schon gute Dinge. So, Also es ist wirklich nicht nicht alles schlecht, aber es ist halt immer wieder so, dass man sich fragt, was ist jetzt der Plan, was ist das Ziel, welche Spieler sollen das umsetzen? Und jetzt gegen Dortmund ist ganz am Anfang angeklungen, drei klare Linien, 4-4-2. Vorher hatte man ganz oft andere Staffelungen im Zentrum, Skiri mit Özcan oder Rexbechay, also zwei Box-to-Box-Spielern, die jetzt vielleicht nicht über ihre Passqualität unbedingt kommen. Dann hatte man Max Meyer mal, dann hatte man äh, Duda, Drexler immer mal wieder rein und jetzt auch Hector nach seiner Verletzung. Das heißt, da sind unheimlich viele Spielertypen, die sehr unterschiedlich sind, aber die sich auch sehr ähneln zum Teil. Und ähm, das ist dann natürlich umso schwieriger, wenn kein Stürmer vorne steht. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder Ball irgendwie auf den Stürmer kommen muss, aber du brauchst zwangsläufig irgendwann jemanden, der mal Innenverteidiger bindet, der mhm. mal die letzte Linie attackiert, der mal in die Tiefe geht, alleine um Innenverteidiger zu binden, der steht im Abseits, ist gar kein Problem. Ja, Also äh, dann irgendwie mal Gefährlichkeit nach vorne ausstrahlen und ich habe den Eindruck, es sind immer die Tore, die zum richtigen Zeitpunkt fallen, in häufig den Big-Point-Spielen auch, also ähm, wo dann auch der Gegner mal einen entscheidenden Fehler macht oder so, äh, als gegen Gladbach so beim letzten Spiel. Ähm, diese Pressing-Szene da, ich glaube, gegen Kramer, wo Rex den Ball gewinnt, ja. macht das 2-1. Ähm, diese Szene von Meunier, natürlich passieren Fehler in jedem Spiel, ja, und äh, beim FC bin ich da vielleicht ein bisschen überkritisch, aber äh, es ist mir nicht klar, so was jetzt die Idee ist. Ich kann es nur nochmal sagen. Und, ähm, es wird ja nicht wird ja nicht einfacher so ne also klar kann man jetzt sagen ähm, Sebastian Andersson kommt nach der Länderspielpause zurück Florian Kainz kommt nach der Länderspielpause zurück die waren zwar ewig verletzt beide aber die sind jetzt wieder eine Option Jonas Hector ist dann vielleicht ein bisschen mehr im Saft und das sind halt auch drei sehr sehr wichtige und gute Spieler so aber ähm, ich störe mich halt am meisten daran dass für diesen Fußball der dort gespielt wird und diese Herangehensweise so viel Geld verbannt wird also das ist für mich nicht nachvollziehbar und auch absolut kritikwürdig.
2: Mhm. Und ja, dann aber auch ein Thema, wo man von Markus Gistor schnell weggehen muss und über jemanden wie Horst Held zum Beispiel sprechen muss an dieser Stelle. Weil Mar Markus Gistor kann ja nichts für die Schieflage im Kader, zumindest wahrscheinlich kann er es nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gesagt hat: Nee, bitte lass uns nur mit einem Stürmer in die Saison gehen. Da habe ich ein gutes, da fühle ich mich gut. Das, das ist wir, wir hoffen jetzt einfach, dass Sebastian Andersson nichts passiert. Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen.
1: Tja, ja, hoffe ich auch, dass das nicht vorstellbar ist, aber ich kann es natürlich weder in die eine noch in die andere Richtung belegen. Und klar ist es ist ja eben auch schon angeklungen, dass dann Horst Held in der Verantwortung steht, Alexander Werle in der Verantwortung steht. Ja, nach dem Spiel gegen Union Berlin gab es so aus meiner Sicht schon so ein paar Indizien, dass dann dort doch vielleicht so ein bisschen äh, ja, ein Dissens herrscht äh, zwischen beiden, dass eben ähm, Spieler sagen, wie Jonas Sektor oder auch Markus Gistol, ähm, ja, äh, die Qualität des Kaders ist jetzt halt nicht übermäßig, wir müssen halt schauen, dass wir es das besser daraus machen. Und dann Horst Held das so ein bisschen abbügelt und sagt, ähm, ja, ich finde den Kader eigentlich gut genug. So. Also das war so das Einzige, wo ich gemerkt habe, okay, hm, ist da jetzt tatsächlich was... Ähm, gebrochen zwischen den beiden oder auch zwischen Mannschaft und Gießdoll. Und ähm, ja, es ist beim FC dann eben ein Konglomerat an ganz, ganz vielen Dingen. so Also woran sich viele Leute stören, ist eben diese Verbindung zwischen Horst Heldt und Markus Gießdoll, ähm, dass beide nicht ohne einander können jetzt in dieser Konstellation im 1. FC Köln. Das heißt also ähm, 2019 im November, als äh, Armin Fee und im Bayer-Lorzer, die Älteren werden sich erinnern, das letzte Duo beim FC quasi, als die weg waren, ist Horst Held in der Entscheidungsfindung in den Gremien beim FC in der ersten Runde durchgefallen als Nachfolger von Armin Fee auf der Geschäftsführerposition. Dann ist er aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, dann doch als Geschäftsführer installiert worden. Auch weil er natürlich hat Verbindungen hat zu Alexander Werle. So, und dann holt der Markus Gistol, alles klar, okay, kann man machen, ist ein Trainer, wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber äh, ist nun mal äh, ein Fußballlehrer, äh, ist geeignet, okay, er macht's. So, dann geht es weiter, äh, die beiden wohnen nebeneinander, sind äh, befreundet und dann geht der FC sogar den Schritt zu sagen, äh, wir machen unsere eigene Serie, alle paar Wochen kommt da äh, bei einem äh, Pay-TV-Sender eine neue Folge heraus. So, und dann sieht man eben Gistol und Held, wie sie zusammen Schnitzel braten. So, wie man halt wirklich so mit einem Freund, wenn man ihn irgendwie einlädt, oder Freundin, keine Ahnung, äh, und man trifft sich einfach so und macht ganz normal Essen irgendwie und alles ist gut, alles ist easy. Und diese Folge wird veröffentlicht in ein Strohfeuer, wirklich an Diskussionen wieder, rund um Markus Gisdol und die Zukunft und was wird eigentlich aus dem Ersten zu Köln generell. Und man sieht eben die beiden, dass das einfach auch menschlich sehr, sehr gut passt. So, und das ist ja von mir aus völlig in Ordnung. Ja, ja, also, ja,
2: wenn es gut läuft, also ich weiß noch, als man noch dachte, Schmadtke, Stöger, nobody will ever tear this love apart, da war das ja super. Also.
1: Ja, aber das war jetzt nicht so eine Verbindung. ne? Also ja. hat man auch nicht so offensiv mit, <lacht> mit kokettiert. Ähm, ja, und äh, es ist natürlich dann ein professionelles Verhältnis, was beide immer noch pflegen müssen. So Und dann kommt natürlich die Frage, wie ist es am Geistprogramm eigentlich um Kritikfähigkeit bestellt? Mhm. So, also wie geht man damit um, ähm, wenn von außen und äh, auch von Boulevardblättern aus dieser Stadt, was ja schon Überraschung genug ist, wenn äh, diese Boulevardblätter dann gegen bestimmte Personen äh, argumentieren, ja, also gegen deren äh, Entscheidungen, nicht gegen die Person, aber gegen die Entscheidung der Person, weil wir haben es immer noch mit Menschen zu tun und so und es ist auch richtig, wenn man ähm, dann äh, respektvoll vorgeht, so, also das nochmal eingeschoben das heißt also, wir haben eine Situation, in der sich viele Leute am Geistprogramm so ein bisschen verschanzen, habe ich das Gefühl, gegen Kritik nach außen, was dann auch zu so Äußerungen führt wie Horst Held vor ein paar Wochen äh, gegen Kritik von außen, sagt er ganz offen, ja, Kritik kann ich nicht nachvollziehen, ich glaube auch, dass ich mehr Ahnung habe, deswegen ist eigentlich egal, was sie sagen, so ungefähr, jetzt nicht 100% im Wortlaut, aber so in die Richtung. Und da muss ich halt sagen, also sorry, ganz ehrlich, ähm, was ist denn der Anspruch, also, was, was ist der Anspruch beim FC, äh, dann auch so mit Kritik umzugehen? Ne? Also ich finde das ähm, ja wirklich fatal. Und wenn wir dann von der Geschäftsführungsebene noch eine Ebene weiter nach oben gehen, dann ist natürlich auch der Vorstand in der Verantwortung, weil er natürlich dann den Verein nach außen vertritt und dann auch letztendlich die Entscheidungen fällen muss, was jetzt passiert. Und äh, auch da wieder, angetreten im Herbst 2019, ist jetzt anderthalb Jahre her, man analysiert immer noch. Man analysiert die Lage und ich muss halt sagen, man kann analysieren, okay, aber so eine Legislaturperiode endet ja irgendwann auch. Ja, also irgendwann stehen Neuwahlen an, auch für diesen Vorstand und dann muss man natürlich auch in gewisser Weise äh, was geliefert haben, was die ähm, großen infrastrukturellen, strategischen Projekte des Vereins angeht, also Stadion, Trainingszentrum, Identität des Vereins, was auch immer, äh, aber auch die harten sportlichen und finanziellen Fakten. Und ähm, da ist halt nichts Positives passiert beim 1. Köln in den letzten Jahren. Also man hat die Klasse gehalten, okay, ähm, man ist irgendwie noch in der Bundesliga, alles in Ordnung, aber ich sehe da jetzt nicht irgendwie eine langfristig angelegte Vision, die man dann mit Leben füllt, mit Konzepten füllt und dann irgendwann entscheidet, äh, das sind jetzt die Leute, die wir dazu holen, die setzen unsere Konzepte um äh, und wir holen jetzt nicht Horst Held, der eigentlich schon durchgefallen ist ähm, und der bringt dann seinen sein Schnitzelfreund äh, Markus Gistol mit. So, also das ist für mich eigentlich nichts weiter als eine Mangelverwaltung, ähm, in der Hoffnung, dass man irgendwie die Klasse hält. Aber selbst wenn man die Klasse hält in dieser Saison, stellt sich bei mir die Frage, man hat drei Jahre lang ins Risiko investiert. Mhm. Man muss zwangsläufig Transfereinnahmen erzielen. Ismail Jakobs vielleicht, Sebastian Bonau, vielleicht Elias Giri mit ziemlicher Sicherheit, weil er, wie gesagt, äh, zu gut ist für diese Mannschaft. Aber diese Einnahmen kann man dann nicht so eins zu eins reinvestieren, wie das im letzten Sommer der Fall war. Also zumindest was mein wirtschaftliches Verständnis ähm, anbetrifft. Das heißt also, man muss das Geld irgendwie dann für andere Sachen erstmal verwenden, dass man den Betrieb, die Liquidität und so weiter sichert. So, und dann muss man halt schauen, alles klar, was machen wir jetzt? Also wie verstärken wir jetzt unseren Kader, äh, der seit Jahren auf der Rechtsverteidigerposition zum Beispiel eine Problemstelle hat? Ähm, also das ist dann auch nicht garantiert, dass das nächstes Jahr sofort besser wird. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, die Gemengelage da aktuell. Sorry, ich bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit weg galoppiert.
2: Ja, aber durchaus in eine Richtung, in die viele Hörerinnen und Hörer auch Fragen gestellt haben. Da ist jetzt viele schon vorweggenommen, die ich hier noch mir notiert hatte. Du hast jetzt das Szenario aufgemacht, Klassenerhalt. Was würde denn deiner Meinung nach im Szenario Abstieg wahrscheinlich passieren?
1: Tja, ähm eine Situation ähnlich wie 2012 ist dann natürlich nicht von der Hand zu weisen, also wo der Verein auch wirklich finanziell vor dem ja, vor einer schwierigen Situation steht, um es mal so zu sagen. Und da weiß ich nicht, inwieweit dann auch die Fans des ersten FC Köln und diese Stadt bereit sind, diesen Weg mitzugehen, weil dann hat man ja auch eine Ehrenrunde gedreht in der zweiten Liga, 2012, so 2013 so unter Holger Stanislawski. Das lief alles so ab, da hat man gesagt, okay, wir gesunden uns jetzt vielleicht ein bisschen in der zweiten Liga. Ähm, holen da so ein bisschen aus, damit wir wieder aufsteigen können. Ähm, auch da gab es auch Fananleihen und so weiter, dass die Leute wirklich dem Verein auch Geld geliehen haben, dass er wieder einigermaßen klarkommt. Nicht zuletzt wegen Corona kann ich mir das nicht vorstellen, ähm, jetzt für den Sommer, dass man da nochmal so eine Scham-Offensive sagt und sagt, hier, okay, Fans, unterstützt uns doch mal, jetzt gar nicht finanziell, sondern eben auch vom Support her, weil da auch viel gebrochen ist, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, zwischen Fans und Verein. Ähm, dann ist natürlich die Frage, was ist mit der Vertragssituation der Spieler, weil ich glaube, dass einige Verträge für die zweite Liga entweder keine Gültigkeit haben oder dann zur Folge haben, dass es mit erheblichen Gehaltseinbußen einhergehen würde. Das heißt, da muss man sich auch überlegen, wie gehen wir das jetzt an, wie wollen wir dann einen eventuellen Wiederaufstieg realisieren, wenn wir einen Großteil der Leistungsträger des Kaders verlieren. Und da hat man dann eben den Weg auch gewählt, mal vor einigen Jahren in der zweiten Liga, und hat gesagt, ähm, wir setzen jetzt auf junge Spieler, die uns äh, unterstützen in der zweiten Liga, die uns dann dort helfen, ja, aber die für die erste Liga vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen. Und ähm, das hat damals funktioniert. Äh, und auch jetzt gibt es natürlich äh, am Geisburgheim in den Jugendabteilungen ähm, genügend junge Spieler, die die Qualität hätten, theoretisch. Aber das ist natürlich auch kein, ähm, keine Garantie. Es dann funktioniert mit einem Wiederaufstieg. Ja, also es ist dann natürlich auch so, dass sich finanziell andere Fragestellungen auftun, ähm, Stadionpacht ist geringer äh, und so weiter und so fort. Das führt jetzt eher in die Details, aber ähm, ein Abstieg selber ist für mich dann erstmal jetzt auch kein, wie soll ich sagen, kein, äh, keine Sache, die man positiv verkaufen kann. Weil das war ja auch beim FC so ein bisschen das Thema beim letzten Abstieg. Da hat mir auch gesagt, jo, wir machen jetzt hier unsere Hashtag-Durchschnitt-Für-Kampagne, äh, sind jetzt abgestiegen, aber eigentlich liegen wir uns alle in den Armen und alles ist mega cool. So ähm, Hat dann, wie gesagt, finanziell jede Menge Kohle investiert und Verträge äh, abgeschlossen, auf denen Spieler teilweise heute noch sitzen oder bis vor kurzem gesessen haben, mhm. die eigentlich gar keinen Anspruch mehr im Profifußball haben, die aber einfach diese enormen Verträge haben und da einfach sagen, jo, ich lebe hier in einer schönen Stadt, ähm, habe hier mein Geld, warum soll ich mir jetzt noch Stress machen? Ähm, und dann nochmal so ein Abstieg jetzt, das wäre schon wirklich ein harter Schlag. Also sowohl sportlich, klar, als auch, als auch finanziell. Ähm, ja, ich weiß nicht, was der FC dann nächstes Jahr machen würde, sollte er absteigen. Ich weiß ja noch nicht mal, was er machen würde, wenn er in der Liga bleibt. Hm.
2: Ja, ich finde diesen Aspekt der Verträge einen sehr interessanten. Also wir haben ja die Finanzkennzahlen aus der Saison 18, 19 vorliegen von der DFL, oder war es sogar 1920, jetzt weiß ich selber gerade nicht, die aktuell vorliegenden, und wenn man sich da mal den Personalaufwand anschaut bei den Bundesligisten, das mache ich immer ganz gerne, dann gibt es da im Grunde sechs Vereine, die so in einer Liga spielen und da ist der FC aber am allerobersten Ende angesiedelt. Also es geht los mit Arminia Bielefeld 16 Millionen Personalaufwand, der 1. FC Union Berlin, 26 Millionen, der FC Augsburg, 38 Millionen, der SC Freiburg, 45 Millionen und dann kommen schon Mainz 05 und der 1. FC Köln, 48 und 49 Millionen man kann das nicht eins zu eins übersetzen, es sollte sich aber grob in der Tabelle übersetzen, sonst hat man in der sportlichen Leitung, sonst ist das zu sehr auseinandergegangen, ähm, auseinander denn der sportliche Erfolg bedingt den wirtschaftlichen Erfolg, der wiederum den sportlichen Erfolg bedingt. Also diese beiden Dinge müssen korrelieren, ansonsten geraten Vereine in Schieflage und jetzt gucken wir uns an, wo liegen jetzt diese sechs Vereine und da sehen wir natürlich die sehr deutliche Schieflage. Sowohl beim ersten FSV Mainz zu so 5 als auch beim ersten FC Köln, aber die einen sind gerade am Aufsteigenden. Also die sind gerade eher so im Fahrstuhl nach oben, zumindest jetzt Stand heute, und die anderen gerade eher im Fahrstuhl nach unten. Und das ist natürlich dann wirklich ein Problem, aus dem du auch nicht kurzfristig herauskommst. Das hast du ja letztlich eigentlich gerade auch beschrieben mit den laufenden Verträgen aus noch vergangenen Spielzeiten. Ja,
1: das ähm, war eben auch jahrelange. Praxis, ne? dass äh, Verträge geschlossen wurden, die natürlich in keinster Form äh, irgendwie dem sportlichen der sportlichen Realität entsprochen haben. Und äh, ja, dann störe ich mich immer so ein bisschen daran, dass äh, Alexander Werle in der Branche so einen exzellenten Ruf genießt, ähm, weil er natürlich als Geschäftsführer Finanz äh, das auch verantwortet. Ne? Also es gab Stimmen aus dem Präsidium, die haben ein bisschen anders gelautet. Da hieß es eben nach Kritik, interner Kritik an Alexander Werle, das also wurde auch dann öffentlich gemacht, da hieß es eben in einem Statement, dass die Geschäftsführung keinerlei Verantwortung für die finanzielle Lage hätte. So. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle Leute, die ein Unternehmen führen. Oder auch eine, eine Lobpreisung, weil dann können Sie ja sagen, ja, beim FC hat der Geschäftsführer auch keine Verantwortung, von daher ziehe ich mich da jetzt auch raus. Also das sind eben so viele kleine Puzzlesteine, die dann da irgendwie zusammenfallen. Und nochmal zurück zu Alexander Werle. Ähm, diese Verträge gehen natürlich über seinen Tisch und äh, werden auch von ihm unterzeichnet und werden dann auch durchgewunken. Äh, zum Teil im gemeinsamen Ausschuss, wenn es ähm, ein hohes finanzielles Volumen umfasst, zum Teil eben auch nicht. Und das läuft ja schon seit Jahren so. Also es läuft seit 2016 eigentlich jedes Mal im Transfersommer läuft es schlecht für den FC, sowohl finanziell als auch sportlich. Und wenn ich dann mitbekomme, dass Alexander Werle in Stuttgart im Gespräch ist, als Sportverstand oder keine Ahnung, wie der Posten dann da lauten würde, aber auch gleichzeitig bei der DFL als einer der möglichen Geschäftsführer, wie auch immer sich die DFL dann aufstellen wird, ob das zwei oder drei sind oder auch einer, keine Ahnung, dass er da so ein bisschen die Fühler ausstreckt und Horst Held natürlich genau dasselbe tut, zumindest nicht dementiert, dass er auf Schalke im Gespräch ist oder in Frankfurt auch zwischenzeitlich mal gelesen, also das ist, ist ja wirklich verrückt, Ja, es ist wirklich verrückt, dass das dann, dass diese Arbeit, die hier geleistet wird in dieser Stadt, bei diesem Verein, seit Jahren immer noch dazu ausreicht, dass man auch sagen kann, alles klar, Köln war schön, aber ich gehe jetzt irgendwo anders hin, da kriege ich A mehr Geld oder habe B eine geilere Option. Also es ist ja irgendwie verrückt alles.
2: Ach Arne. Ach, Arne, also da möchte ich nur kurz äh, darauf hinweisen, wie Peter Peters, der ja Finanzvorstand von Schalke 04 war und in dessen Amtszeit sich die Verbindlichkeiten auf über 200 Millionen erhöht haben, laut den offiziellen Kennzeichen, wie der im DFL-Präsidium sitzen durfte und dann auch bei der allerersten Corona-Pressekonferenz die Bundesligisten dazu aufgerufen hat, man müsse doch jetzt wirklich endlich mal die Ausgaben einfach runter machen. Das wäre halt einfach ein riesiges Problem im Fußball. Also im, in der Bundesliga, im Kosmos-Bundesliga geht sowas ohne Probleme. Das, das, das tut mir leid.
1: Ja, das, das geht natürlich, äh, aber mir tut es in erster Linie für Stuttgart leid, wenn <lacht> Werle da hinwechseln würde zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, auch nichts gegen die Person, aber es tut mir halt wirklich leid. So. Es geht halt nichts voran, weder finanziell noch sportlich. Und dann ist halt die Frage, inwieweit das dann als, ähm, als, ja, als Arbeitsnachweis gelten kann. Und natürlich ist die Bundesliga da eine Branche, die jetzt nicht unbedingt sehr innovationsbereit ist, was so Personalien anbetrifft, aber ähm, es tut halt einfach auch weh, So, also wenn ich mir überlege, was was diese Stadt, was dieser Verein theoretisch ja, für ein Potenzial hätten, ähm, wenn man hier alles mal einigermaßen ähm, vernünftig ähm, machen würde, also uns bei FC.com wird ja auch häufig dann vorgeworfen, dass wir eigentlich nur gerne kritisieren und gar nichts anderes können, das Ding ist halt, wir wollen eigentlich gar nicht kritisieren. So, Wir wollen auch äh, von mir aus jedes Jahr Achter werden, Zehnter werden, äh, dass der FC da halbwegs vernünftig in den Fahrwassern unterwegs ist in der Bundesliga, aber es ist halt einfach seit Jahren schlecht. So, Und das muss man dann auch einfach mal benennen. Und wenn dann Horst Held sagt ja, ähm, schön mit der Kritik dieser äußern, aber ich glaube, dass ich mehr Ahnung habe, dann ist das ja in Ordnung. Aber er hat halt davor die Jahre hier nicht mitbekommen. So, Und äh, ja. das ist dann eben schwierig.
2: Aber was mich da interessieren würde, Arne, wir kennen ja auch schon so ein bisschen deine Position und FC.com, das ist jetzt schon so oft hier im Rasenfunk vorgekommen, dass ich denke, dass der, jeder, der sich für den F FC Köln interessiert, hat sich die Seite schon mal angeguckt. Und ihr seid sehr kritisch dem Verein gegenübergestellt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie sieht denn das in der Fanszene generell aus? Ich kriege da ja auch immer durch dadurch, dass wir einen engen Kontakt haben, dass ich andere Leute wie Axel Goldmann in, bei 93 höre, kriege ich ja auch nur immer einen Ausschnitt mit, der aber vielleicht auch verfälscht, also wenn du dich mit mir über den FC Bayern unterhältst, da werde ich aber ganz bestimmt andere Sachen gut oder schlecht finden, als halt die tausenden von Fanclubs da draußen, die es gibt, das kriege ich unter anderem in, bei Elf Leben jetzt gerade live mit, das war lustig nach der nächsten Folge, <lacht> kleiner Spoiler, aber wie, wie verteilt sich das dann innerhalb der Fanszene? Ist da auch diese Ernüchterung, die ich in via Social Media sehr deutlich wahrnehme bei FCN-Fans? Ist das stellvertretend?
1: Also grundsätzlich erstmal ähm, das, was ich hier als meine Realität verkaufe, muss natürlich die Realität, muss nicht die Realität anderer Leute sein. Also es kann Leute geben und das ist auch okay, die das völlig anders sehen. Und wenn man da mit mir diskutieren möchte, äh, gerne anschreiben auf, äh, per E-Mail oder per Twitter oder wo auch immer ich kann natürlich nicht für das ganze Spektrum an FC-Fans auch sprechen, also natürlich bin ich da in einer gewissen Form auch biased, weil ich natürlich auch meine Kreise habe, in denen ich mich informiere oder mit, mit Leuten spreche, aber grundsätzlich ist es halt schon auch so, dass viele Fans nicht einverstanden sind damit, was mit diesem Verein passiert, also man kann da jetzt natürlich unsere... Facebook-Seite als Stimmungsbarometer nehmen, aber auch Kommentarspalten bei anderen Publikationen. Ähm, das ist, glaube ich, immer ein ganz gutes Zeichen, So, wenn man auch schaut, wie verhalten sich andere Publikationen, die sich mit dem 1. FC Köln beschäftigen. Mhm. Äh, vorhin ist ja schon mal angeklungen, dass es ein Boulevardblatt gibt, was sich da sehr kritisch äußert, jetzt äh, seit schon längerer Zeit. Mit dem Express, das ist eben auch eine Realität. So. Also es war ja auch lange Jahre anders. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, im digitalen Bereich noch den Geistblock Köln der ähm, zuletzt auch immer mehr kritisch wurde. So, also der lange Zeit auch einen gewissen, eine gewisse Toleranz zumindest gepflegt hat für einige Entscheidungen, um es mal so zu beschreiben. Äh, aber da, das wird eben auch kritischer. So. Und da frage ich mich eben, okay, in welcher Realität lebt man, wenn man jetzt sagt, jo, wir halten die Klasse, alles ist cool irgendwie, Horst Held, Markus Gistol. Ähm, forever bis 2025. So. Also, wenn das jemand so sieht, ist er wirklich legitim, aber dann sollte man eben auch die Argumente anbringen und dann sagen, das und das und das sind die Gründe. Äh, und äh, letzter Satz dazu noch, also ähm, ich verfolge keine Spiele live auf Twitter unter dem Hashtag FC, so also das habe ich mir abtrainiert, äh, aber wenn man dann nach dem Spiel da mal reinschaut und auch dann unmittelbar die Reaktionen wahrnimmt, also richtig begeistert sind die Leute aktuell nicht, um es mal so zu sagen.
2: Ja, das wäre auch ein bisschen komisch. Jetzt sind viele Dinge beim FC passiert, die wir jetzt gar nicht nochmal aufarbeiten. Also neuer Kommunikationsdirektor ist es ja, glaube ich, bei euch oder auf jeden Fall der Chef der Kommunikationsabteilung. Ähm, verschiedene andere Personalien, die diskutiert würden, öffentlich. Ich finde, das muss man jetzt nicht nochmal alles auffreuen. Ich würde aber gerne auf einen Aspekt noch eingehen, der an dieser in diese Ecke zumindest so ein bisschen reingreift. Und zwar nehme ich den ersten FC Köln als einen Verein wahr, der nach außen hin ein stark marketinggetriebenes Konstrukt ist, was ich jetzt erstmal wertneutral sagen möchte. Also jeder soll ja für sich Werbung machen. Ich mache ja für den Rasenfunk auch im Rahmen meines, meiner Kompetenz und meines Willens Werbung. Und dazu gehören eben nicht nur irgendwelche Hashtag-Kampagnen und sehr viel Merchandise. <lacht> ja, einfach sehr viel. Nee, ich sage nichts weiter dazu, sehr viel Merchandise. Aber dazu gehört ja eben zum Beispiel, <lacht> aber dazu gehört eben ja zum Beispiel eben auch diese Doku, die es zum Beispiel gibt. Und es gibt professionell produzierte Instagram-Posts, sehr früh beim 1. zu können. Und gerade im digitalen Bereich war da der FC auch sehr weiter. Und es gab aber zum Beispiel auch während der Zeit von Peter Stöger legendäre. Karnevalsvideos zum Beispiel. Also auch Dinge, die auch sehr gut funktioniert haben. Ich will jetzt nicht sagen, alles, was der FC da machen würde, ist schlecht. Jetzt komme ich aber endlich zu meiner Frage. Ist vielleicht ein Teil der aktuellen Ernüchterung und des Unwillens, den man bei vielen Fans spürt, auch dass man über diese zwar etwas weich weichgespülten Produkte, wie eben zum Beispiel diese Doku, ja aber doch einen Inblick bekommt, und der dann aber obwohl das ja also obwohl wir da die richtig kritischen Dinge dann doch nicht sehen bei einer vom Verein freigegebenen äh, Dokumentation aber der dann doch halt viele Dinge bestätigt so beim, wie man sie von außen wahrnimmt und man das Gefühl hat ja also das ist halt wirklich so dass die halt manchmal so ein bisschen chaotisch sind und dass die manchmal nach dem Sieg gleich denken okay alles ist super und kommt das da vielleicht noch mit dazu
1: der SFC Köln ist natürlich ein sehr emotionaler Verein. Es ist eine sehr emotionale Stadt und das macht es ja irgendwie auch schön und äh, das macht es auch interessant. Ähm ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu diesem Abstieg 2018, äh, wo ich ja eben schon mal gesagt hatte, das wurde dann nach außen hin als äh, Erfolg in Anführungsstrichen verkauft. So von wegen, jo, wir sind jetzt abgestiegen, wir haben unsere wichtigen Leute aber gehalten und wir kommen stärker zurück als wie zuvor. Kann man natürlich machen. Aber dann muss man auch intern die Sachen kritisieren, die falsch gelaufen sind und die zu diesem Abstieg geführt haben. So, das ist das eine. Ähm, die Ultima Ratio und das aller allerletzte, worauf sich Verantwortungsträger beim SNFC FC Köln immer berufen können, ist, egal wie scheiße es läuft, Klammer auf, und es ist keine Corona-Pandemie, Klammer zu, das Stadion ist immer voll. Mhm. So, Das ist natürlich richtig, weil es hier eine wahnsinnig leidenschaftliche Fanbasis gibt, die wahrscheinlich auch in der aktuellen Lage immer für ein ausverkauftes Stadion sorgen würde, wenn es eben nicht diese Pandemie gäbe. Aber das kann es ja auch nicht sein, dass man immer sagt, egal was wir für eine Scheiße bauen, die Leute kommen trotzdem. Und der FC hat jetzt nun mal ein paar Abstiege hingelegt, würde ich erst mal sagen, in den letzten 23 Jahren. Und das ist aber nicht selbstverständlich, dass die Leute wieder kommen. Die kommen ja nicht unbedingt, weil sie sich so sehr mit einzelnen Spielern identifizieren, sondern es ist eben der Verein, es ist die Stadt, es ist das Stadion, es sind die anderen Fans und ähm, natürlich hilft es dann irgendwo auch, wenn man sagt, man hat jetzt über 110.000 Mitglieder, das ist okay, aber man muss auch nicht so aggressiv solche Mitgliederkampagnen fahren, also brauche ich persönlich gar nicht, ähm, dass man das macht, äh, weil natürlich ist es gut, so viele Mitglieder zu haben, aber das ist ja nicht alles, ja? also man muss ja dann auch irgendwie intern äh, so dafür sorgen, dass die Leute langfristig Bock auf den FC haben und nicht irgendwie nur ähm, ja, äh, einzelne Kampagnen starten, die dann irgendwie dafür sorgen, dass man da so ein gewisses ähm, ja, Return on Invest hat, wie man es dann im äh, Business Englisch beschreiben würde. So, also ähm, kommen wir mal zur wichtigsten Person in der jüngeren Vereinsgeschichte zu Lukas Podolski. <lacht> der hat irgendwann mal gesagt, ähm, also es gibt ja diesen Marketing-Claim beim FC äh, spürbar anders. Und äh, das ist eine gewisse Zeit lang bei einigen Leuten ganz gut angekommen, aber bei, dem, bei den Leuten, die mit denen ich zu tun habe, zumindest ist es so, dass man sagt, ja, was ist das eigentlich für, äh, für ein Zeug, So, also warum hat man das, warum definiert man sich so noch aus mit dem ganzen Merch, mit äh, den ganzen Kampagnen auf Social Media und so weiter, warum macht man das, äh, das ist eigentlich gar nicht nötig, das ist nicht der FC, so. Aber das das hat ist es nicht
2: in irgendeiner Art und Weise professionell? Also vielleicht eine Art der Professionalität, die du und ich jetzt nicht gut finden. Ich könnte da auch viel übers Mir sein, Mir der Bayern jetzt sprechen. Aber ist es nicht heutzutage professionell, Kampagnen zu fahren, Merchandise zu verkaufen, zu versuchen, mehr Mitglieder zu bekommen?
1: Ja, aber ich glaube, das geht an der Zielgruppe vorbei. Ähm, geht an der Zielgruppe vorbei in dem Sinne, dass ähm, ich glaube nicht, die Leute äh, in den VIP-Logen, äh, die ähm, das sündhaft teure und zum Teil wirklich interessant anmutende FC-Merch tragen, dass die den Verein ausmachen. Also ist das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, der Verein lebt in erster Linie dadurch, dass er äh, die Südkurve hat ja, und äh, dass er sehr, sehr leidenschaftliche Fans hat, äh, die eben auch dafür sorgen, dass es wirklich immer ein Erlebnis ist bei Heimspielen. Ja, Und ähm, wenn man dann dafür sorgt, dass man diese Gruppe... Vergrätzt durch interne Kommunikation, durch externe Kommunikation, durch ein seit Jahren existierendes ähm, Choreo-Verbot. Das dürfen wir auch nicht vergessen, dass es wirklich schon seit Jahren keinen Choreos mehr gibt in Mungersdorf. Äh, das hat ja auch einen Grund. So. Und wenn man dann halt im Außen, in der Außendarstellung sich darauf beruft, wir haben eine geile Südkurve und alles ist cool und die Choreos und bla, alles ist geil, äh, dann muss man das auch leben und muss diesen Leuten auch mal was zurückgeben. So muss denen auch mal die Chance geben, äh, dass sie, dass sie Platz und Raum bekommen und ähm, ich äh, sehe dann halt auch diese Doku insofern kritisch, weil ähm, da natürlich für jeden, der das einigermaßen interessiert beobachtet, die wichtigen Sachen fehlen, also die werden ja gar nicht erst thematisiert ähm, und man sucht sich eben so ein bisschen da drin, ja, man ist modern, man ist äh, kommunikativ nach außen, man hat äh, so ein App in Cubeta oder so, wo irgendwelche Startups, ähm, bei allem Respekt davor, äh, irgendwie, keine Ahnung, was da genau passiert, aber es existiert auf jeden Fall unter dem Dach des 1. FC Köln und da frage ich mich halt, ist das jetzt wirklich der Weg, den man gehen will, so, also ist das jetzt gerade so die höchste Priorität äh, und ja, da habe ich noch keine endgültige Antwort gefunden, aber das ist zumindest für mich eine Entwicklung, die mir nicht so gefällt und die auch äh, in meiner Wahrnehmung heraus einigen anderen FC Fans, äh, wo ich mich nicht mehr als Fan bezeichnen würde, aber zumindest einige Leute, die es mit dem FC halten, nicht gefällt. Und das muss man dann schon irgendwo auch wahrnehmen und dann dementsprechend auch für Veränderungen sorgen.
2: Der FC, ein Verein in der Transformation. Man kann bemerkenswert viele Parallelen zu anderen Beispielen aufmachen. Manche davon spielen jetzt in der zweiten Liga, manche steigen in dieser Saison ab. Ja, und manche stehen aber auch weiter oben in der Tabelle, also dieser digitale Ansatz, das haben wir ja unter anderem, Eintracht Frankfurt ist da ja auch ganz gut mit dabei, aber es ist eben, das Kerngeschäft ist das Sportliche, über das definiert man sich, wenn es da nicht läuft, strahlt das auf alle anderen Bereiche ab, wenn es da gut läuft, tut es das aber wiederum auch, dann ist man viel, viel mehr bereit mitzutragen.
1: Einen Nachsatz noch, dann lasse ich euch in Ruhe, sorry. Ähm nur mal rein äh, hypothetisch gesprochen, ähm, wir hätten volle Stadien und diese Pandemie wäre nicht und die sportliche Lage beim SNFC Köln wäre die gleiche. Ähm, es wäre unvorstellbar, was los wäre äh, in dieser Lage, äh, wenn man sich über Wochen und Monate fast schon so durch diese Saison lavieren würde, sportlich. Mhm. Ja, also da würde man dann auch aus der Fanszene dementsprechend die Quittung bekommen. Ähm, aus meiner Sicht auch zurecht, aber diese Plattform fehlt eben aktuell aus den bekannten Gründen. Und äh, das ist, glaube ich, für die Verantwortlichen ganz gut, dass die fehlt. Ja, Und das kann natürlich dann auch keine Auszeichnung sein, dass diese Form der Kritik dann nicht stattfindet. Und ähm, ich glaube, da können die wirklich äh, am Geisbockheim aktuell relativ glücklich sein, dass es eben aus dieser Richtung dann äh, nicht so laut wird.
0: Mhm.
2: Und es wird dennoch wieder zum Nachteil der Fans äh, verwendet werden, sollten Fans wieder da sein und dann doch mal äh, kritisieren. Da kannst du dir aber ganz, ganz sicher sein, Arne. Aber das ist eine, eine generelle Entwicklung des Fußballs. Das ist die Situation beim ersten FC Köln, zumindest so, wie man sie innerhalb von 50 Minuten besprechen kann. Wie ihr merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, da kann man noch tiefer reingehen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie wir im Rasenfunk Royal, egal in welcher Konstellation, dann über die Saison des FCs sprechen werden. Für den geht es jetzt dann weiter nach der Länderspielpause. Wir haben es gehört, hoffentlich mit Florian Kainz und Sebastian Andersson weiter beim VfL Wolfsburg, bevor man dann, zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 spielt. Man tritt auch noch gegen Hertha BSC und Schalke 04 an, sowie auch noch gegen den FC Augsburg. Das heißt, ein paar Gegner von dort unten drin hat man noch. Das gehört auch zu dieser Saison mit dazu. Der FC hat nicht oft gewonnen. Ich habe es ja vorhin schon thematisiert, nur fünfmal. Und wenn wir mal das Streichergebnis gegen Dortmund rausnehmen, und vielleicht das Sonderspiel von Elvis Rexbicay gegen Borussia Mönchengladbach im Derby, dann hat man vor allem gegen die direkten Konkurrenten da unten gewinnen können. Mainz 05, 1 zu 0 gewonnen, Schalke 04, 2 zu 1 gewonnen, Arminia Bielefeld 3 zu 1 gewonnen. Das war die Basis, bisher da unten nicht äh, hineingerutscht zu sein. Und das muss man jetzt wieder bestätigen in der verbleibenden Rückrunde. Ein Punkt Vorsprung ist es auf den direkten Abstiegsplatz, auf dem gerade Arminia Bielefeld liegt. Und für Borussia Dortmund, über die wir ja... Anfangs dieses Segments auch gesprochen haben, geht es jetzt weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, das haben wir schon oft genug thematisiert, dann spielt man bei Manchester City, vermutlich in Budapest, so wie das gerade läuft oder auf Malle, irgendwas Lustiges werden sie sich da schon einfallen lassen und dann gegen den VfB Stuttgart, das sind die nächsten drei Partien für Borussia Dortmund. Zwei Spiele haben wir noch, über die wir sprechen wollen und wir müssen natürlich den Blick auf den Tabellenkeller noch komplettieren. und da fehlt der FC Schalke 04 und es sagt schon alles über den FC Schalke 04, dass die in keiner, keiner Punkteberechnung, die ich genannt habe, auch noch irgendeine Rolle gespielt haben. 13 Punkte sind es jetzt auf dem Relegationsplatz. Niemand redet mir eigentlich darüber, dass Schalke noch irgendwie drin bleiben könnte. Das, was Mainz 05 geschafft hat, Mainz 05 war mal punktgleich mit den Schalkern, bevor Bruce Wenzel übernommen hat. Die sind jetzt 14 Punkte weg gerutscht von den Schalkern und Schalke konnte natürlich auch am Samstagabend wieder nicht gewinnen und das gegen die Mannschaft nicht, die ja selbst gerade in einer Krise besonders gleichen ist, nämlich gegen Borussia Mönchengladbach. Mit 3 zu 0 nach Toren von Lars Stindl, Stefan Leiner und einem Eigentor von Rönne gewinnt die Borussia auf Schalke, kann sich damit wieder ein bisschen heranrobben. Tabellenplatz 10 ist es jetzt für die Borussia. Zwei Punkte Rückstand auf den siebten Platz, der ja eventuell für das internationale Geschäft reichen könnte. Alice, was machen wir mit diesem Samstagabend-Topspiel? Hast du dich davon erholt? Was steht dazu auf deinem Zettel?
0: Äh, erholt habe ich mich, ja. Ähm, ich habe hier ein bisschen was stehen. Und zwar. Willst du Schalke oder Gladbach zuerst machen? Also.
2: Gib mir Schalke, komm. Willkommen auf dem sc segment Jetzt ist auch schon egal.
0: Gib mir Schalke. Ähm, ja, da steht hier vor allen Dingen No Hope bei mir. Ähm, also das war schon wieder eine sehr sehr schalkigere Leistung, würde ich sagen. Es war ja der Anfang war ja gar nicht so schlecht. Mhm. Und dann ist es wie so oft, dann kassieren sie das Gegentor über äh, durch Stindel und William, der da verteidigt, das war ja auch, äh, sage ich mal, unterirdisch. Und dann fallen sie in sich zusammen, finde ich. Also dann, der erste Torschuss fällt in der 40. Minute. Mhm. Sie kam da, insgesamt das 15. Gegentor nach Ecken, nach einer Ecke kassiert. Also da ist halt wirklich keine Hoffnung mehr. Da ist auch, ich sehe nicht so ganz, was da der Ansatz sein soll. Ich, kannst du mir vielleicht sogar besser beantworten, <lacht> ob du jetzt äh, unter Gramotzis eine Veränderung siehst, im Spiel, weil du siehst dann doch mehr Spieler als ich.
2: Ja, also du hast halt da das klare 5-3-2 gegen den Ball, ähnlicherweise eigentlich auch mit dem Ball sehr häufig, äh, Nein, Ball. Leicht polemisch ist natürlich mit dem Ball ein 3-5-2 eher. Du hast Cialanulo auf links, wo ich jetzt inzwischen gelernt habe über das Forum. Herzlichen Dank dafür, dass er der Grund dafür ist, dass Kolasinac in der Mitte spielt, weil er als einer der talentiertesten Spieler aus der knappen Spiele gilt und deshalb Einsatzzeit bekommen soll. Generell testet man ja schon so ein bisschen aus, wer könnte möglicherweise in der zweiten Liga noch weiterhelfen. Und man versucht dann eben mit diesem 5-3-2 logischerweise die Mitte zuzumachen, so wie es alle Bundesligisten machen. Man versucht, relativ kompakt zu stehen, aber das ich langweile mich selber, wenn ich das erzähle, weil das wollen alle wollen alle Bundesligisten. Und das, was aber halt zu beobachten ist, was halt unter Gramotzes gleich geblieben ist, zu allen anderen Trainern, die es bisher gab in dieser Saison, und ich würde auch die Rückrunde unter David Wagner mit dazu reinnehmen, Schalke hat noch kein einziges Spiel über 90 Minuten das durchziehen können. Also irgendwann machen sie immer den individuellen Fehler. Das ist, als würdest du gegen ein, weiß nicht, gegen ein zehnjähriges Kind Tischtennis spielen. Du musst einfach nur versuchen, dass der Ball immer auf der anderen Platte ankommt. Irgendwann versemmelt es. Kind den beiden schon und du machst auf jeden Fall den Punkt und so ist es halt mit Schalke 04 auch, das klappt mal besser, also sprich sie machen den Fehler mal später und mal machen sie ihn früher, also man hatte ein Spiel gegen Wolfsburg, wo es eigentlich glaube ich 40 Minuten lang relativ gut aussah und dann passiert halt der Fehler, du hast jetzt ein Spiel gegen Gladbach, wo halt schon in der 15. Minute das Tor fällt und es vorher auch schon äh, Aktionen gab, die kurz vor der Chance waren, wo es eben eine klare Überforderung von William gab. Also, der ist jetzt auf eine ganz tragische Art und Weise auf Schalke angekommen, wird nach 20 Minuten ausgewechselt für Bastian Utschipka, war völlig überfordert. Becker hatte aber auch sehr, sehr große Probleme.
0: Es sind halt immer neue Baustellen, ist mein Eindruck. Also, <lacht> ja. es ist immer irgendjemand anderes, der dann patzt. Und ich weiß, ich habe mich gefragt, ob es dann die richtige Variante ist, den dann auszunehmen in der 20. Minute, William, weil gibt dem ja auch kein gutes Gefühl, der ist ja auch
2: ja, also, also wahrscheinlich war Schadensbegrenzung, weil Thuram schon wirklich viele Dinge mit ihm gemacht hat, die nicht schön waren, also das hat mich an mich ja, erinnert auf dem Fußballplatz. Und
0: hat jetzt ja auch nicht sensationell besser gemacht, ne?
2: Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube aber, dass das bizarrerweise, dass das gar nicht das größte Problem von Schalke 04 ist. Also klar kann man sagen, 69 Gegentore nach 26 Spielen, also auch Schalke 04 wird Rekorde brechen in dieser Saison. Die aber Offensive, oder? Genau, ist das, das, das ist halt ja. wirklich immer noch das Problem, aber da bin ich jetzt auch schon eine kaputte Schallplatte, weil ich das seit, was weiß ich wie vielen Monaten jetzt im Rasenfunk erzähle, auch schon in der letzten Rückrunde. Vier Schüsse waren es wieder insgesamt, die man zustande gebracht hat. Schalke hat zusammen mit Augsburg, Köln und Bielefeld noch kein einziges Spiel gewinnen können, bei dem man in Rückstand lag. Und die lagen aber halt schon 21 Mal zurück. Dreimal haben sie immerhin noch ein Unentschieden daraus geholt. Also wie will man Tore erzielen? Ist Klaas Jan Hünteler, der jetzt dann in der 76. Minute kommt, du hast keinerlei Veränderung in irgendetwas. Ja, aber das gemacht. ist ja
0: auch totaler Humbug. Ja. Also, dann, also dann holst du einen Hünteler als irgendwie Heilsbringer, der dann irgendwie 17 Wochen auf der Bank verletzt ist und dann irgendwie in spät eingewechselt wird und einfach dem Spiel überhaupt gar keinen Effekt gibt, weil der auch als Zielspieler nicht funktioniert, weil man überhaupt niemand niemanden hat, der ein Ziel der sucht. zielen kann, ja, ja, ja,
2: genau, und das ist aber das, wo ich sagen muss, also Dimitrios Gramotzis ist jetzt noch nicht lange Trainer und äh, unbenommen ist das eine richtig, richtig schlechte Situation für einen Trainer, mit den ganzen Transfers, die nicht funktioniert haben, das ist ja völlig das irre. Er ja, schon. ja genau, und, und das ist jetzt der Punkt, den ich so ein bisschen machen will, ist, es gibt jetzt auch schon wieder Dinge, die die ich mir zumindest gerne erklären lassen würde. Also wo ich immer hoffe, dass die entsprechenden Fragen in den Pressekonferenzen gestellt werden, werden sie aber ehrlich gesagt meistens nicht. Also gegen Gladbach war das zum Beispiel, Schalke natürlich viel in der eigenen Hälfte. Schalke wollte nicht den Ball haben, man hatte 30 Prozent Ballbesitz auf Seiten von Schalke, 70 Prozent hatte Borussia Mönchengladbach. Das heißt, der Weg zum gegnerischen Tor war sehr lang. Und gleichzeitig hat das Schalke jetzt auch nicht mit langen Bällen probiert, die meiste Zeit über, auch wenn es erst so ein bisschen aussah, also wenn du Raman und Hoppy vorne drin hast, also gerade Raman, den kannst du ja auch mal schicken, haben sie jetzt aber gar nicht so wirklich gemacht, sondern der, der Hauptballvortrag war dann eigentlich auch, also natürlich auch kein, kein Passspiel über Dreiecksbildung und so weiter, das all, funktioniert auch nicht auf Schalke, sondern äh, der Hauptweg war eigentlich, jemand nimmt den Ball. Und, und macht mal 10, 15 Meter und versucht Glaubst, dadurch so ein so bisschen, kommst. genau, genau also so ein bisschen so klassisches Ball nach vorne schleppen und das ist ja okay, also meine Güte, jeder soll das so machen, wie er das gerne möchte. Und dann aber Amin Harit auf der Bank zu lassen, bis in die 64. Minute, der meiner Meinung nach neben Serda. Derjenige ist, der das am besten kann. Also, Kolasinac hat es dann viel gemacht. Kolasinac war sehr, sehr viel in die wenigen Offensivaktionen eingebunden. Aber das sind dann so Dinge, wo ich nicht sage, jetzt ich weiß es besser oder so, aber wo ich einfach Fragen habe, wo ich mir die Frage stelle, wie, wie war da der Plan? Wie sollte das funktionieren? Und wie wollt ihr es denn schaffen, irgendwie noch Spiele zu gewinnen? Das ist jetzt ist, unwahrscheinlich, ist es mir auch klar. Aber das ist das, was mich als Schalke-Fan so. Ja, ich ich habe das Gefühl, es ja. ist
0: eher so, mit Glück geht halt mal einer, endlich mal einer rein ja, und dann und versuchen wir es äh, über die Zeit zu bringen. Das Problem ist, dass meistens dann schon mindestens <lacht> ein Gegentor gefallen ist.
2: Genau, also das ist das eine und das andere ist, Schalke und, ja doch, Schalke lügt sich da jetzt schon seit über einem Jahr etwas vor. Ich würde das sogar schon in die erfolgreiche Hinrunde unter David Wagner mit reinnehmen. Da war es nämlich auch schon so, dass Schalke aus sehr, sehr wenigen Chancen sehr viele Tore gemacht hat. Das haben wir auch damals zur Genüge thematisiert. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Schalke damals die zweitwenigsten Schüsse aufs gegnerische Tor und hat daraus ja äh, durchaus viele, viele Tore erzielt. Und dann war das Narrativ, was gebildet wurde von ganz unterschiedlichen Leuten, von Journalistinnen und Journalisten, von Fans, aber auch von den unterschiedlichen Trainern, von den Sportvorständen, die noch da waren. Immer wieder hieß es, wir müssen jetzt nur einmal äh, ein Spiel haben, wo sich die Ketchupflasche löst ne? und, dann, und dann wird das wieder kommen. Und ich, und ich habe mich immer gewundert, warum da niemand gesagt hat, äh, Entschuldigung, sie schießen doch immer noch nicht aufs gegnerische Tor. Also also wie soll sich denn in der Ketchupflasche, da löst sich ja nur deshalb, weil dahinter noch was ist, was dann rauskommen kann. Aber Das ist
0: doch jetzt auch zum Beispiel in dem Fall in dieser Saison schon spätestens nach diesem Hoffenheim-Sieg. Genau. Und den zwei Spielen danach ist das ja auch schon wieder passé, dieser genau. Moment.
2: Genau. Und das ist das, was, glaube ich, mich als Schalke-Fan das würde mir wie so ein Staubsauger jede Emotion aus dem Körper ziehen, so wie es Corona gerade macht. Wenn Karl Lorto macht wieder mal die nächste Studie vertwittert in der dann drin steht, also hier die Mutanten und so weiter, wir werden auch alle Geimpften noch aha einhalten müssen und das wird alles noch ganz lang gehen. Das, was ich dann empfinde, ich glaube, so fühlt sich das für Schalke 04-Fans an, wenn sie so etwas hören und dann gleichzeitig sehen, was Schalke 04 macht. Und das ist ein ein großes Problem, die Saison jetzt ist sowieso schon völlig im Eimer, das ist, da erzähle ich ja jetzt auch nichts Neues, aber da mache ich ja, mir ehrlich gesagt auch Gedanken um die nächste Saison, auch wenn man weiß, dass ganz viele Spieler und so weiter dann gar nicht mehr da sein werden, aber dieses, äh, also ja, dieses, diese, dieser völlige Irrglaube einfach, dass es nur aber daran läge, dass jetzt mal Kleinigkeiten zusammenkommen müssten, das kann, also das das kann kein Mensch mehr ernsthaft glauben auf Schalke. Und so haben sie aber gegen Gladbach wieder gespielt. Gegen Gladbach haben sie doch wieder so gespielt, dass sie einfach darauf gehofft haben, dass sie, wie du sagst, dass sie irgendwie das 1-0 machen und dann sie über die Zeit bringen, weil der Gegner halt auch verunsichert ist. So wie Augsburg haben sie wahrscheinlich gedacht, dass sie es machen können, aber Augsburg hatte ja in der zweiten Halbzeit halt auch Offensivaktionen, wenn es auch nicht viele waren.
0: Ja, und ist das aber nicht genau der Fehler vom, vom, dann von dem Trainer, dass er jetzt nicht versucht, Lösungen zu finden? Ja. Klar. aber er hat jetzt ja nicht. Gut, also er hat
2: jetzt eine Länderspielpause ich finde
0: ja die muss man ihm vielleicht noch geben genau, also meinetwegen aber also ich, ich finde mir fehlt der Ansatz und mir fehlt jetzt auch weil ich meine ich glaube wir jetzt alle sind uns einig dass der FC Schalke absteigen wird so und dann muss man doch irgendwie auch versuchen bei den Spielern dann mit einem neuen Trainer der ja wahrscheinlich auch in die zweite Liga mitgehen soll ja, klar. diese ähm, diese Motivation zu finden, okay, wir probieren es jetzt einfach mal, wir probieren jetzt hier mal was aus, weil was sollen wir machen? Es ist so oder so schon. Der Drops ist schon gelutscht. Und das fehlt mir, weil es ist einfach weiterhin ein mutloser, kraftloser Auftritt.
2: Ja, ja, das stimmt. Und Ronno verhindert eigentlich noch eine größere Niederlage. Absolut. Und die Pointe ist dann, dass er dann das Eigentum macht zum 3 zu 0 in der 72. Minute. Ja, aber ich würde tatsächlich, Kramotzes ist da so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen. Also das, ich glaube, das ist, also das ist wie wenn du den Klempner rufst und äh, es stehen aber schon drei Stockwerke unter Wasser. Also was, was da, da sage ich jetzt auch nicht, äh, ja, aber. Ja,
0: ich, aber ich, ich verstehe das, aber ich finde so ein bisschen, mir fehlt so dieser Faktor zu sagen, na gut, dann reißen wir halt jetzt Badezimmer ab und machen was Neues Cooles draus.
2: Ja, ja, okay. Ja, ich finde,
0: er ist so ein bisschen in dem, in diesem Negativtrott mit drinne
2: mhm. Ja, ja, ja das so, so, stimmt. Mir
0: fehlt stimmt. so ein bisschen dieser diese Aufbruchsstimmung, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man jetzt noch über einen Nichtabstieg spricht hier. Und da ist es eher so ein bisschen so, der sieht auch schon wieder sehr müde aus <lacht> und es ist, ist ihn auch sehr anstrengend, so wirkt der und er weiß auch nicht so richtig, was was jetzt noch zu tun ist, so und ich finde, das ist eigentlich das, was nicht passieren sollte, wenn der Klempner kommt und sieht, okay, hier ist alles, äh, hier ist ja. eh schon alles nass, sondern dann muss man halt überlegen, okay, ich habe hier jetzt irgendwie das Hightech-Klo mit, weiß es ich was. so
2: Ja, das, 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 das Schlimme ist, dass man irgendwie jetzt zu jedem möglichen Szenario auch ein Gegenbeispiel findet. Also du hattest mit Tedesco jemanden, der auch noch nach einem 0 zu 3 mit zwei Torschüssen sehr, sehr taktisch versiert und so weiter sagen konnte, woran das jetzt gelegen ist und dir auch genau die Trainingsform sagen konnte, mit denen er das jetzt beheben will. Und du hattest auch schon die Leute, die Aufbruchstimmung gemacht haben. Ich weiß, dass es unter Schalke-Fans, die mir vertraut sind, fast schon zum Meme geworden ist, dass im Wintertrainingslager damals noch Benedikt Türvides vor die Kameras getreten ist und gesagt hat, es war das beste Trainingslager, was er je erlebt hat. Konntest du dir ganz sicher sein, okay, die spielen eine fürchterliche Rückrunde, ist, es nämlich eigentlich immer. Also es ist, es ist, it's complicated. Und auf der anderen Seite war es ja für den Gegner aber auch complicated. Oder kompliziert, was soll eigentlich jetzt hier dieser Anglizismus, Max, äh, komm mal ein bisschen wieder bei Sinnen und da würde mich, Arne, auch deine Meinung interessieren, du hast das Spiel ja sicherlich auch verfolgt, wie hat dir denn Borussia Mönchengladbach gefallen?
1: Ja, erstmal Respekt für die ganzen äh, Metaphern <lacht> aus dem Sanitäranlagenbereich, <lacht> ja. Ähm, ja, Gladbach ist natürlich eine Mannschaft, die jetzt aktuell auch nicht die einfachste Phase durchmacht und ähm, und so ein Spiel gegen Schalke ist natürlich auch eine Aufgabe, bei der man eigentlich nur verlieren kann, theoretisch, weil jeder mit einem Sieg dann rechnet. Und ja. in dem Kontext fand ich schon, dass sie die Aufgabe einigermaßen seriös gelöst haben. Also es war jetzt natürlich zu erwarten, dass das Szenario des Spiels vorsieht, dass Gladbach wahnsinnig viel Spielkontrolle hat, alleine durch den Ballbesitz. Und ja, ich meine, Schalke macht einige Sachen halt ganz okay, aber das ist für die Bundesliga eben nicht genug und ähm, wenn es eben dann schon reicht, dass man ähm, einen unterschiedspieler ins Spiel bringt äh, mit äh, Marcus Juram, dann äh, ja ist das eben dann schon ausschlaggebend für so ein Ergebnis, weil er natürlich äh, da ein sehr sehr aktiver Faktor war in der ersten Halbzeit, also das 1-0 vorbereitet, dann noch ein zwei Mal durchgebrochen auf die Grundlinie, ähm, geblockt worden in ein zwei Situationen, also ich glaube am Ende war er wirklich der Spieler mit den meisten Dribblings auf dem Feld und ähm, ja, ansonsten fand ich aber, das Kramer und Neuhaus, das im Vergleich zu spielen zuvor, wieder ein bisschen was besser gemacht haben, so also ein bisschen mehr ähm, die Räume tatsächlich auch gesucht haben, entweder mit Pässen oder mit Dribblings, dass man dann auch wirklich in die Gefahr reinkommt. Ähm, und äh, ja, ich glaube, es war jetzt keine Leistung, die bei Gladbach nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, aber in dem Fall hat das schon gereicht. Und ähm, alle schlechten Aktionen wären vielleicht gegen eine bessere Mannschaft äh, härter bestraft worden, aber spätestens mit dem 2 zu 0, dann, was natürlich auch wieder relativ einfach fällt, am kurzen Pfosten äh, Leiner, äh, ist das Spiel dann halt gegessen. so und ähm, Dann äh, ist das eben ein Spiel, wo Gladbach jetzt nicht 100 Prozent der Leistungsfähigkeit abrufen kann, weil eben auch viele Spieler aktuell vielleicht nicht die Form haben, die sie haben müssten oder haben sollten bei der Qualität, die sie mitbringen. Hey, aber in so einem Fall ist das dann leider Gottes äh, schon genug, um Schalke dann eben einigermaßen beruhigt zu bezwingen.
0: Was ich bemerkenswert fand, ist, ähm, nach dem 1 zu 0 hat äh, Rose irgendwann, hat man deutlich gehört, reingerufen, Männer vertrauen. Und ich glaube, dass das auch im Interview danach mit Kramer beim ZDF hat er gesagt, dass die Selbstverständlichkeit wieder zurückkommt wenn man dann 1-0 führt. Und ich finde, das hat man der Mannschaft schon angemerkt, dass das eigentlich das Schalke in dem Fall dieser perfekte Aufbaugegner, wenn man so sagen kann, war. Weil dieses frühe 1-0, das hat den einfach wahnsinnig gut getan, gerade weil es Stindel war, weil da ja auch zuletzt mit dem verschossenen Elfmeter und so, mhm. ich finde, man hat so diese Zweifel an der eigenen Leistung, hat man den in den letzten Spielen ja auch angemerkt. Und das war jetzt so das perfekte Drehbuch quasi, dass man dann früh in Führung geht und dass man dort dann einfach ähm, ja das dann auch gewinnt und man sich dadurch selbstbewusstsein äh, Selbstvertrauen erarbeitet hat durch dieses Spiel. Und, ja, mir
1: ist noch oh sorry.
0: Nö mach. Nee red durch weiter. <lacht> nee, ich wollte nur sagen dass ich äh, dass ich finde dass man schon auch gesehen hat dass weiterhin natürlich noch trotzdem noch Schwächen da sind ähm, dass die jetzt nicht äh, auszu, dass sie jetzt noch nicht ganz weg sind und so, dass da auch noch viele Abstimmungsprobleme so ein bisschen sind, finde ich. Aber im Prinzip hat das jetzt, glaube ich, für die für das, die weitere Zukunft von Gladbach hat das jetzt erstmal äh, einen kleinen Auftrieb gegeben.
1: Ja, das stimmt. Also ich würde da noch ganz kurz hinzufügen, dass ich bei dem Spiel ganz spannend fand, mal wirklich zu schauen, was in den Kleinigkeiten passiert, also wie die einzelnen Spieler dann so wirklich Einzelaktionen auflösen, also jetzt Defensiv-Zweikampf, welche Seite bietet man an, was sind so wirklich die Basics und in der Offensive dann, wie sieht der erste Kontakt aus, mhm. welche Qualität hat ein Pass, so weil ja beide jetzt nicht irgendwie die beste Phase hinter sich hatten und da hat man wirklich gemerkt, dass dann bei Gladbach mit zunehmender Spielzeit die Sicherheit so ein bisschen zurückgekommen ist einfach, ne? dass man wirklich merkt, okay, die haben jetzt einen Vorsprung ähm, und äh, das, das reicht dann eben schon aus, weil auch bei Schalke, ja, das sind halt wirklich Sachen, die laufen auch zum Teil wirklich ganz okay so. Also dann gibt es Ballgewinne, ähm, Kolasinac mit einem Dribbling irgendwie aus dem Mittelfeld, was ganz gut ist, äh, so ein bisschen Überzahl schafft so Aber es ist dann in der Konsequenz und in der Addition von diesen ganzen kleinen Einzelaktionen ist es dann eben einfach nicht genug. Und äh, die Dynamik bei Gladbach war eben eine ganz ganz andere dann.
2: Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Hinweis. Also, weil es gab nämlich auch diese Phase gegen Ende der ersten Halbzeit. Also, was mir sehr gut gefallen hat bei Borussia Mönchengladbach, war die Intensität, die man gegen den Ball hatte, dass man auch mit langen Bällen manchmal hinter die Kette gekommen ist. Also, es war nicht nur Tyram gegen William, der da für Probleme gesorgt hat. Aber es gab eben auch diese Phase gegen Ende der ersten Halbzeit, hatte ich mir das notiert. Da ging es so ein bisschen dahin bei Gladbach. Da haben sie im Pressing nicht mehr durchgeschoben. Da gab es eine Szene, in der war Sada absurd frei im, in, im Mittelfeld. Er wurde halt nicht angespielt von Schalke, das ist halt ein Schalkes Fehler und äh, bei Gladbach haben sich dann so ganz seltsame Fehlpässe im Spielaufbau wieder eingeschlichen und da dachte ich schon, okay, jetzt bin ich gespannt, wie sich das im weiteren Spielverlauf entwickelt, weil dass man mal so eine Phase hat, das gehört mit dazu und Schalke hatte da ja auch, das hast du ja auch richtigerweise angesprochen, eine Phase, in der Dinge passiert sind und sie sind aber, finde ich, sehr schnell und gut wieder da rausgekommen, sind in der zweiten Halbzeit schnell wieder in den Modus reingekommen, der in der ersten gut funktioniert hat, hatten mit Ben Sebaini jemanden, der unglaublich viele Spielanteile hatte, also der hatte 146 Ballaktionen das war so ein bisschen der Go-To-Guy im, im Aufbau eigentlich und hat das aber halt auch sehr gut gemacht. Also der, da sind jetzt nicht die großen Einzelaktionen in Erinnerung geblieben, die direkt zu Torchancen geführt haben, aber der, der hat sehr dabei geholfen, das was wir bei Dortmund zum Beispiel vorhin kritisiert haben, eben diesen Ballvortrag so ein bisschen nach vorne zu bekommen, aus dem Aufbaudrittel ins Übergangsdrittel zumindest schon mal. Und dann hattest du immer wieder gute Einzelaktionen von Leiner, von Stindel, hatte gute Aktionen, Neuhaus auch manchmal. Und Thiram haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Plea hatte auch, fand ich, in der zweiten Halbzeit ein paar gute Aktionen, wo er auch eher der Vorbereiter war als der Zielspieler. Und das fand ich vielversprechend aus Gladbacher Sicht zu sehen, dass es ja zwar diese eine Phase gab, in der Schalke auch mehr Ballaktionen hatte, aber dass man es geschafft hat, wieder zurückzukommen. Und das ist, glaube ich, mindestens so viel wert, wie dass man auch gewonnen hat. Weil ein bisschen mehr war die Borussia, glaube ich, bei sich selbst in diesem Spiel. Für Gladbach. Die damit mit 36 Punkten auf Platz 10 liegen. Zwei Punkte sind es auf den siebten Platz, der ja eventuell für das internationale Geschäft reicht. Für Gladbach geht es jetzt weiter. Dann nach der Länderspielpause zu Hause gegen den SC Freiburg. Für Schalke 04 ihrerseits, die mit 10 Punkten weiter Tabellen 18. Da sind, 16 zu 69 Tore geht es dann weiter bei Leverkusen und man spielt zwar noch gegen Arminia Bielefeld und Harter BSC und den ersten FC Köln und den FC Augsburg, aber es sind 13 Punkte. Wir haben es glaube ich schon ganz gut einsortiert und nehmt es uns nicht übel, liebe Schalker, ihr wisst ja selber, wie es um euren Verein steht. Bleibt nur noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und da hat äh, genau der SC Freiburg mit zu tun und auch der FC Augsburg mit zu tun, also zwei der kommenden Gegner des FC Schalke 04. Die beiden hatten die Ehre, den 26. Spieltag dicht zu machen. Und es war dann doch ein eher zäher Abschluss dieses eigentlich recht ereignisreichen Sonntags. Neun gelbe Karten gibt es im Spiel, sieben davon für Freiburger, aber immerhin auch zwei Tore. Soloy trifft nach einem tollen Solo von Günther in der 51. Minute zum 1 zu 0 und Lienhardt verwandelt dann einen Nachschuss per Kopfball nach einem Freistoß in der 79. Minute zum 2 zu 0, das ist die Torentstehung der beiden Treffer, die dann dafür gesorgt haben, dass der SC eben mit drei Punkten auf Tabellenplatz 8 springen kann und der FC Augsburg bei 29 Punkten stehen bleibt und den Blick nach hinten richten muss. Alice, du hast ja auch dieses Spiel analysiert zum Ausklang dieses Spieltags. Was muss man davon wissen?
0: Du hast so eigentlich schon sehr passend zusammengefasst Erstmal, ähm, Ich war ein bisschen verwundert vor dem Spiel im Interview. Hat äh, Heiko Herrlich gesagt, naja, also man befindet sich ja mit dem SC Freiburg auf Augenhöhe und deswegen will man hier drei Punkte holen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen, fand ich das verwunderlich, weil in meinen Augen der SC Freiburg schon noch mal ein bisschen eine andere Kategorie ist, zumindest ähm, in Teilen. Mhm. Man muss dann aber sagen, dass ich finde, dass... Ähm, die es nach Anfangsschwierigkeiten aber auf Augsburger Seite äh, ganz gut gemacht haben. Ähm, was ich bei Augsburg nicht verstehe, ist also, dass Christian Günther äh, ein starker Spieler ist und stark über seine Seite kommt, ist ja jetzt irgendwie auch äh, keine Neuigkeit. Äh, nichtsdestotrotz hatten sie damit irgendwie sehr große Schwierigkeiten. Ähm, das hat mich irgendwie verwundert, dass sie den mhm. nicht in den Griff bekommen haben, weil ja. das ist ja, also wie bei Eintracht Frankfurt, um den Vergleich zu bringen, weiß man auch, wenn man Philipp Kostic aus dem Spiel nimmt, tut man schon mal dem Spiel sehr weh. Und so ist es beim SC Freiburg ja auch. Die haben auch noch andere Lösungen, klar. Aber ähm, ja, ich fand, der SC Freiburg hat es zu Beginn eigentlich gut gemacht. Dann ist sie so ein bisschen ja verhaltener geworden und hat sehr tief gestanden. Dann hat man auch immer gehört, wie Christian St Streich geschrien hat, raus, raus. Wenn der Generator es zugelassen hat, dass man das <lacht> gehört hat. Ähm, fand, Augsburg ist dann ein bisschen aktiver geworden, ist aber dann irgendwie nicht so konsequent auch gewesen
2: mhm.
0: und ähm, ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass nach dem 1-0 für den SC Freiburg, dass da jetzt noch so viel Gegenwehr von Augsburg irgendwie
2: kam. Ja. Echt, fandest du? Also, das war eher das, was mich so ein bisschen verwundert hat, dass es nach dem 0 zu 1 geht, es auf einmal wie immer beim FC Augsburg. Also, es war schon häufiger mal so in diesem Jahr, Ja, aber nicht,
0: nicht über so eine lange Dauer.
2: Ach so, nee, 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 das nicht. Aber halt viele Strafstöße rund um den Strafraum, die schlägt dann alle Kalijuri rein. Das wird immer Dreistöße. alles tendenziell. Äh, Genau, was habe ich gesagt? Freistöße. Strafstöße. Ach so, nee, 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 Strafstöße waren es nicht. Äh, die schießt dann auch nicht immer Caligiuri. Nee, nee, Freistöße meine ich, genau. Ähm, hatte man da, man hatte ja auch sehr viele Abschlüsse, also 20 Schüsse für Augsburg, allerdings auch elf davon von außerhalb des Strafraums. Das deutet so ein bisschen das an, was du ja auch gemeint hast, dass man es nicht so zu Ende gespielt hat. Und sie hatten halt Probleme in der Entscheidungsfindung, was ehrlich gesagt ein Euphemismus dafür ist, dass jemand wie Marco Richter halt einfach viel zu oft geschossen hat, anstatt nochmal irgendwie den Pass in den Strafraum zu nehmen, weil da gab es schon so zwei, drei Gelegenheiten, wo Freiburg auch gar nicht so gut stand, ich fand auch in der, also eigentlich hat man auch die, die Seite von Günther und Grifo sehr gut attackiert, also Augsburg hat da mit Verlagerungen sich manchmal sehr gut aus dem Pressing rausspielen können von Freiburg und dann hatte Framberger manchmal richtig viel Wiese vor sich, aber ja. die Hereingaben waren halt dann einfach viel zu schlecht, also 18 Flanken hat Augsburg geschlagen, zwei davon kamen an und das, obwohl Gulde und Lienhardt auch schon so früh gelb verwarnt waren, also eigentlich, es gab so viele kleine Dinge, die vermeintlich für Augsburg gesprochen haben, fand ich, also eben diese gelben Karten. Dann Santa Maria hat sich noch äh, gleich die gelbe noch geholt, noch beim Stand von 0 zu 0. Freiburg hat eben, hatte diese sehr, sehr gute Anfangsphase, aus der man kein Tor gemacht hat. Da musst du eigentlich mit einem 1 zu 0 rausgehen. Und das sind alles so kleine Dinge, vielleicht ist man da auch so ein bisschen abergläubisch, äh, die dann vermeintlich für den Gegner sprechen. Aber ja, ich hatte
0: das Gefühl, das 2-0 war dann so ja. der Genickbruch. Also wenn dann, sie hätten es dann wahrscheinlich noch noch mehr versucht, wäre es dann irgendwann. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, es war halt am Ende, war es halt nicht zwingend genug so und da wurde dann oft, ich, ich hätte mir auch so ein bisschen mehr nach von Cali irgendwie ja. erwartet als Kreativen auch. Das ist mir so ein bisschen, der hat dann auch viel oft einfach nicht die richtige Entscheidung getroffen und ich finde, der SC hat halt dann relativ eiskalt dann ausgenutzt, weil besonders viele Chancen hatten die jetzt auch nicht.
2: Das stimmt. Also das ist definitiv so zu sehen. Müller hat auch super gehalten. Also der hat ja. auch sieben Paraden hatte er insgesamt.
0: Gewitzert hat aber auch ganz gut
2: gemacht. Genau, also beide Tore haben sich da nichts genommen. Aber was halt bei Augsburg so ein bisschen, na was heißt ärgert? Können machen, was sie wollen. Aber <lacht> wenn die rund um den Strafraum den Ball haben oder auch mal im Strafraum, dann können die ja viel. Also Benisch hat die die Größte Chance war es dann wahrscheinlich für Augsburg, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Das ist eine gute Bewegung, mit der er Santa Maria verlädt und dann hat er einen offenen Schiss, Schuss vor Müller den er dann übers Tor schießt, das ist, das ist richtig gut und so kleine Bewegungen hatten die immer wieder drin, Marco Richter kann das, Marco Richter kann mit Tempo vom Flügel reinziehen und kann dann, gut, er schießt halt dann immer, aber er kann ja auch mal er kann ja auch mal abspielen, ich fand, André Hahn hat unglaublich viele Dinge eigentlich gut gemacht in diesem Spiel, war sehr, sehr aktiv, hat viele Kopfballduelle auch gewonnen, hat viele Bälle festgemacht, Vargas, der dann später reingekommen ist, hat eine ganz andere Qualität in der Ballbehandlung als viele Spieler, die sonst auf dem Feld stehen für Augsburg. Und das Problem ist aber halt einfach, dass die ganze Spielanlage sie so weit weghält vom gegnerischen Strafraum. Und deswegen sieht man das so selten. Und ich finde, das ja, ist und so, ein es fehlt so ein bisschen pernfortisierter die Qualität,
0: oder?
2: Ja, das auch, ja. Das stimmt. Aber es ist für mich so ein bisschen, man kann es nicht eins zu eins vergleichen, weil du hast zum Beispiel auch Strobel auf der Sechs, der leider nicht so ganz das bringt, was man sich vor der Saison erhofft hat. Aber ein bisschen, finde ich, ist das schon die Mainz 05-Situation, dass du sagst, so schlecht sind doch die Spieler eigentlich gar nicht. Warum spielen die denn so? Also
0: Ja, aber andererseits muss man, kann man dann natürlich das Spiel von letzter Woche gegen Gladbach sah, sah, sehen, wo sie dann einfach wahnsinnig effizient wieder waren.
2: Ja, klar, aber das war ja auch kein gutes Spiel von Augsburg. Also da Nö, liegen die ja normalerweise nur drei hinten in der ersten Halbzeit. Also, ja. also mir gefällt halt die Spielanlage nicht. Und äh, Robert Gumni, die fürchterlichsten Einwürfe, die ich jemals gesehen habe. Na, nee, stimmt so nicht. Ich habe schon mal schon mal Schlimmere gesehen. Benjamin Pavard hatte mal so eine Phase bei den Bayern, wo er den Einwurf immer so ausgeführt hat, dass er kurz vorm, vorm Mann, der ihn annimmt, nochmal aufdotzt, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Das haben sie mal aber abtrainiert. Aber Robert Gumni, was also <lacht> ein Einwurf in den gegnerischen Strafraum hinein, ohne Saft, in eine Doppeldeckung hinein und dann ist er zu flach geworfen. Also, solche Sachen, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch am Ende eines Wochenendes, an dem ich wieder halt alle Bundesligaspiele gesehen habe, aber sowas macht mich manchmal wahnsinnig, also da kann ich durchdrehen.
0: Gut, ich glaube nicht, dass die Einwürfe des Größten Nein, waren es natürlich so nicht und er,
2: er hatte dann auch später, hatte er einen, den hat er richtig gut gemacht, da habe ich mir so gedacht, ha, na gut, du kannst es also doch, <lacht> da hat er glaube ich Kedira so gefunden mit so einem 15 Meter Einwurf, das war ganz gut, aber ja, ja gut, ich, ich, ich schweife ab.
0: Also aber im Prinzip ist es ja so, dass das war jetzt ein besseres Spiel als gegen Gladbach, oder? Kann man sagen?
2: Ja, beziehungsweise die zweite Halbzeit gegen Gladbach war ja wirklich nicht schlecht. Aber ja, war es besser? Ja, doch, ja, es war besser, aber, aber halt auch, weil der SC, also man hat ja damit Till neben Höhler begonnen und das Ganze eher flach gespielt, ähm, die das 4-4-2. Und da hatte der SC schon außerhalb von irgendwelchen Aktionen von Günther halt auch wirklich einfach Probleme, ähm, sich Chancen herauszuspielen.
0: Genau, sie haben es halt auch gegen einen schwächeren Gegner. Wenn man ja, ja, genau. Ja, aber in dem Fall ist es halt dann wieder nur das Ergebnisboard, weil gegen Gladbach haben sie schlechter gespielt, aber gewonnen. Jetzt spielen sie ein bisschen <lacht> besser ja. und äh, schaffen aber, also ich hatte jetzt den Eindruck, in dem Spiel, die hätten jetzt vielleicht auch noch 90 Minuten mehr spielen können und vielleicht dann trotzdem kein Tor gefallen.
2: Ja, ja, kann man, kann man nicht widersprechen. Also es ist ein einerseits-andererseits-Spiel, das definitiv. Es passt halt irgendwie in die Saison vom FC Augsburg und es ist halt in der Situation, wo du sechs Punkte Vorsprung hast auf dem Relegationsplatz. Da muss jetzt natürlich schon noch einiges schiefgehen, dass man da hinten reinrutscht. Andererseits, äh, eines der Dinge, das schiefgehen kann, ist, dass Konkurrenten da hinten auf einmal einen Lauf bekommen, Meins und fünf hat den Lauf schon. HTBS hier könnte in den Lauf jetzt hinein starten. Gerade, gerade weil das nächste Spiel das Derby ist, was auch nochmal irgendwie ein besonderes Spiel ist. Er ja, also. holt sich
0: auf jeden Fall wieder selbst da rein. Mhm. Wenn du jetzt wird zumindest einen Punkt geholt, dann wäre es ja, also ja, ich verstehe schon deinen Punkt. Du bist so ein bisschen im Nirgendwo, aber es kann halt auch passieren, dass du da, dass es dann wieder in, nach unten geht, der Blick.
2: Ja, ja, und, und, und der Unterpunkt von mir ist quasi, dass es halt auch einfach kein schöner Fußball ist, den in Augsburg spielt. Und die müssen keinen schönen Fußball spielen, das ist mir schon völlig klar. Aber ich darf sie schon dafür kritisieren, <lacht> so, ja, wie sie spielen. Sie
0: müssen ich. keinen schönen Fußball spielen, aber dann sollte er halt trotzdem dann sollte sollte halt der der erfolgreich Erfolg sein.
2: Genau, genau. Und bei ihnen finde ich, ist zu oft in dieser Saison jetzt schon beides passiert: schlechter Fußball plus erfolglos. Und das war jetzt. Und das war halt auch wieder erst nach dem 0 zu 1 so richtig besser gegen, gegen Freiburg. Also man hatte die Aktion mit dem freien Framberger, aber du kannst halt auch nicht immer nur auf die Flanke gehen. Also ich weiß, dass das jetzt auch mein Lieblingsthema natürlich ist. Aber also Christian Gündner, der darf auf die Flanke gehen. Der hat sechs von neun Flanken an den Mann gebracht. Philipp Kostic, der darf auf die Flanke gehen, der hat ähnliche Werte. Normalerweise sind die so, alles zwischen 40 und 50 Prozent Flankengenauigkeit ist ein guter Wert für einen Flankengeber. Augsburg hat, ich sag's nochmal, von 18 Flanken zwei an den Mann gebracht.
0: Ja, und dann ist ja auch die Frage, wer soll sie denn in Empfang nehmen?
2: Ja, ja, gut, klar. Ja, ja guter Punkt. Andrea Hahn <lacht> alleine gegen Gulde und hat
0: Ja, also das ist ja jetzt auch kein unbedingt kein Flankenangriff. Ja. Wenn so rausdrücken möchte.
2: Da hast du allerdings recht, da steht kein Sascha Karlaichic. Okay. Ähm, Arne, möchtest du zu diesem Spiel noch etwas sagen? Also wir haben das jetzt gerade so ein bisschen im Dialog gemacht, äh, Alice und ich, äh, weil wir wussten, dass du heute ja auch noch beruflich tätig warst, Arne.
1: Ja, ich habe jetzt noch sechs Seiten äh, mit Notizen zu dem Spiel hier. Äh, lass ihn mal gerade gucken. Äh, nee, wurde alles schon gesagt
2: tatsächlich. <lacht> okay. Dann entlasse ich die Hörerinnen und Hörer noch mit der Information, wie es weitergeht für die beiden Mannschaften. Freiburg 37 Punkte, ein Punkt Rückstand auf Union Berlin, drei Punkte auf Leverkusen. Freiburg spielt in Gladbach und dann auf der Alm in Bielefeld nach der Länderspielpause. Für den FC Augsburg geht es weiter gegen die TSG aus Hoffenheim, dann kommt Schalke 04 vier. Und Arminia Bielefeld. Also man kann sich nach unten hin schon noch absichern mit guten Leistungen in den nächsten Partien. Womit wir am Ende der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 306 angelangt sind. Ich kann mich nur sehr bedanken bei meinen Gästen, die durch die technischen Probleme, die allein meinerseits bestanden jetzt dann doch eine ganz schön lange Nachtschicht einlegen mussten. Also es ist jetzt 20 vor 1. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank an euch zwei, an Arne Steinberg, at steinberg-Arne auf Twitter. Danke dir, Arne, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank an euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich. Man hört aber auch jetzt nach am Ende eines für dich auch noch sehr, sehr langen Arbeitstages eine gewisse Erschöpfung heraus. Es wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Und ganz herzlichen Dank auch an Alice Jo Titje. At Sportsland Alice heißt sie auf Twitter, sie wird bald bei RAN zu finden sein. Danke dir, Alice, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Ich sage vielen Dank für die Einladung, hat wie immer viel Spaß gemacht und ich wollte noch gerne einmal mich äh, ebenfalls bei den mitmachen.rasenfunk-Usern äh, bedanken, weil ähm, auch in meiner 16. Rasenfunk-Folge <lacht> hat mir das immer sehr geholfen und ähm, das macht sehr viel Spaß. Vielen Dank dafür und wie gesagt, danke für die Einladung.
2: Da möchte ich mich gerne draufsetzen. Ganz herzlichen Dank für euren Input unter mitmach.rasen.de und äh, Grüße ans Rasenfunktionsteam, die uns ja auch unterhalten haben an diesem manchmal dann doch auch etwas tristen Bundesliga-Sonntag an diesem 26. Spieltag. Und äh, dann habe ich noch drei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen ein ganz großes Jubiläum von einem äh, ganz großen Podcaster Jens heuber vom Spartradio 360 hat die Big Show Nummer 500 veröffentlicht. Es gibt eine internationale Version es gibt eine live aufgezeichnete Version und er hat auch nochmal die Big Show Nummer 1 online gestellt. Alle drei Sendungen möchte ich euch sehr ans Herz legen. Jens ist einer der Gründe dafür, dass es auch den Rasenfunk gibt. Ich habe das Sportradio 360 sehr früh gehört. Ist immer noch meine wichtigste Informationsquelle für alles, was nicht Fußball ist. Und 500 Sendungen ist wirklich eine Leistung, wenn man ein fast kompletter ein betrieb ist und das alles nebenher noch stemmen muss und das nicht so wie ich jetzt hier hauptberuflich irgendwann macht. Also ganz herzliche Gratulation, lieber Jens und hört mal in die Big Show 500 rein und lasst ihm gerne Feedback da. Darüber freut er sich, glaube ich, sehr. Und dann kann ich euch noch empfehlen, jung und naiv mit Marianne Birtler. Ihr kennt sie noch, die Birtlerbehörde, die Stasi-Akten, aber es gibt noch viel mehr zu ihr zu sagen. Ein unglaublich angenehmes Gespräch, weil ich sie als sehr interessante Gesprächspartnerin wahrgenommen habe. Möchte ich euch sehr empfehlen, jung und naiv mit Marianne Birtler. Und dann noch Methodisch Inkorrekt mit Reclam Your Face. Wissenschaftspodcast sowieso wichtiger denn je und Methodisch Inkorrekt. Kennt ihr ja hoffentlich schon. Wenn nicht, dann hört mal rein. Ich kann es euch sehr ans Ohr legen. Und das war es dann. Wir hören uns nach der Länderspielpause wieder in Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 307. Bis dahin bleibt bitte gesund. Haltet euch an die Regeln. Haltet euch. Mundwinkel nach oben. Wir schaffen das. Macht's gut. Ciao.